0: Einen wunderschönen guten Abend, Freitag, zehn Uhr, wir sind wieder da. Wir haben noch immer Corona, wir haben aber viele Veränderungen, nicht nur was Corona angeht, sondern auch, wie ihr unter mir seht, der Sven von der DPL ist heute mal wieder zu Gast. Und direkt mit Live-Bild am Start. Also es liegt nicht an ihm, es lag definitiv an mir. Das ist ein anderes Thema. Ähm, es ist Freitag, wir haben mal ein, zwei Wochen. Wer hat schon drei Wochen gezockt? Gibt es da schon einen, der irgendwo drei Wochen schon spielen konnte? Nee, oder? Ja, das ich? denn? Oh.
1: Wir waren vor drei Wochen das erste Mal spielen.
0: Okay, ja, das ist ja und, schon mal was. Ansonsten, ich wünsche euch schon mal viel Spaß. Ich übergebe das Wort mal an Dustin, Kevin und Sven. Sven, äh, magst du dich vielleicht noch mal ganz kurz vorstellen für die Leute, die dich nicht kennen?
2: Kann ich gerne machen. Äh, erstmal schönen Dank, dass ich hier sein darf und äh, ja so ein bisschen Stellung beziehen darf zum Thema DPL. Und ähm, ja, bin seit jetzt ja, anderthalb Jahren mit in der DPL dabei Und einer von den Leuten, die das Ganze steuern, weiterentwickeln und ja auch Ansprechpartner für Teams, Spieler und so weiter sind, und ja, mit euch da hoffentlich auf einem guten Weg. Ja.
0: ja, sehr gut, danke. Kevin, erzähl was. Noch immer Kurzarbeit? Nee, ich darf wieder kein. Ah, um, um direkt neues Mikro gekauft. Direkt vom ersten Ja, hat
3: Hauke, hat Hauke investiert. <lacht> ja, die Pro auch, ging ey.
1: auf meinen Nacken.
3: Ui. Ja, das stimmt. Aufhörer
1: hat er sich selber gekauft.
3: <lacht> ich bin Papa. immer
1: noch mit, mit armem Handy-Headset am Start hier, ne?
3: Ja, aber bei mir war ja auf jeden Fall der Ton noch schlimmer. Das ist halt die Frage, ob der jetzt besser ist. Ne?
0: Ja, weiß ich nicht. Frage an den Livestream. <lacht> Ist der Kevin? Hört er sich besser an? Hört er sich genauso beschissen an wie vorher? Äh, der Daniel sagt, bei mir ist Bild und Ton unsynchron. Ja, das kann schon mal am äh, Skype liegen. Das wird ja mehrfach ähm, digital bearbeitet. Das kann da schon mal passieren. Da werden wir aber auch keinen großen Hantier machen. Ähm, macht die Augen zu. Hört nur zu. <lacht> <lacht> und im Rest kannst, so kannst, kannst du dir nächste Woche im... Äh, im Podcast geben, weil das sonst nachher zu viel hantiert. Da geht nachher noch mehr schief. Der Dustin steht auf dem Kopf oder so, das lassen wir jetzt erstmal so, wenn das passt. Danke. Ansonsten, Dustin, erzähl.
1: Ja, ich muss erstmal mal wissen, warum ich eine Wette verloren haben sollte, laut Chat. Weil du als
3: ab, wenn Wette du dir jetzt verloren. deine Cappy aufsetzt, ist das eine Versicherung irgendwie jetzt wie bei irgendjemandem anderen.
1: Ja, Kurzarbeit <lacht> ist zu wenig. Ich muss jetzt Vorwerkstaubsauger an meine Nachbarn verkaufen.
0: Doch korrekt. Wenn das läuft, gibt es so einen Saugerroboter.
1: Nee, diese alten. Egal. Oder was letzte Preis? Ich würde sagen, wir fangen direkt direkt titten auf den Tisch. Sven, ich nehme an, was man in den sozialen Medien in den letzten anderthalb Wochen mitbekommen hat, ist auch direkt auf äh, euch, beziehungsweise in dem Fall direkt dicht, als Mitarbeiter der Deutschen paintball -Liga eingeprasselt. Wie groß war der Hate-Sturm, der so auf euch einging, aufgrund erstmal, lasst uns erstmal bei den Spieltagen bleiben, aufgrund der Umstrukturierung der Saison.
2: Ja, also grundsätzlich äh, muss man ja erstmal sagen, die letzte Woche war natürlich entsprechend irgendwo anstrengend, äh, aber das zieht sich jetzt schon über mehrere Wochen und Monate, äh, weil ja, die waren halt einfach nicht leicht und einfach, aber das ist natürlich für jeden so, ne, ähm, in dieser Corona-Zeit und Aktionen, äh, ja, ja, in der ganzen, ganzen Situation jetzt einfach. Ähm, und das war halt auch schon anstrengend, weil wir uns halt wirklich Gedanken machen, okay, wie können wir nachher eine Liga, was unser Job ist, auf die Beine stellen, die wirklich ordentlich funktionieren kann und so weiter. Auf der anderen Seite muss man sagen, natürlich, es geht hier eigentlich nur um Paintball. Ne? Also es gibt da andere Leute, die haben äh, wesentlich größere Probleme und so weiter. Ähm, aber ja, mit dieser Änderung, die wir da jetzt vorgenommen haben und Veränderung, die auch so gesehen auf Dauer ist. Ähm, kamen natürlich auch Stimmen auf, die das nicht erstmal als glücklich betrachten, möchte ich mal behaupten. Im Großen und Ganzen denke ich aber, dass es doch noch relativ gemischt ist. Ähm, Im Internet, gerade Social Media hast du angesprochen, ist es natürlich immer ein bisschen sehr schwierig, da wirklich was, eine echte greifbare Meinung zu finden. Und da geht es ziemlich schnell, dass man sagt, okay, Pro, Contra oder halt vor allem auch Contra kann da sehr schnell passieren. Und sind wir ganz ehrlich, das ist jetzt hier ein Ding, das kann man nicht innerhalb von einer Stunde bewerten oder auch nicht innerhalb von einem Tag wahrscheinlich bewerten. Ja? Also da wir sprechen da schon von so einer maßgeblichen Veränderung. Damit muss man sich wirklich äh, intensiv beschäftigen. Und wenn es geht, natürlich auch möglichst objektiv. Das heißt, dass man da auch schauen sollte, okay, wie sieht das grundsätzlich nicht nur für mich in meiner Situation als Spieler von Team XY aus ähm, oder als Teamcaptain von irgendeinem Team, sondern wie sieht das insgesamt für die Liga aus? Also von daher im Großen und Ganzen, vor allem mit den Leuten, mit denen wir auch telefonieren und so weiter, da ist es immer noch sehr gemischt. Und ähm, ich würde sagen, im Moment überwiegt aber eigentlich dieses doch meiner Meinung nach sehr vernünftige Verhalten, dass die Leute vor allem sagen, hm, lass uns das erstmal ausprobieren und dann gucken wir mal. Weil, wie gesagt, so eine, so eine äh, Zauberglaskugel und so weiter hat keiner von uns. Die haben wir bei der DPL hier auch nicht stehen, natürlich. Und äh, das wäre auch vermessen, wenn wir sagen, wie, 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 wie,
1: wie. Wie, wie, ihr könnt doch nicht sowas planen ohne so eine Zauberkugel.
2: Ja, die ist halt letzte Woche runtergefallen und ja, jetzt stehen wir da. Alle ne? äh, wieder, ne? Oder ja. sich ja. im, im Geld der ID-Cards. Ja, Gibt. Gibt. Naja, fast. Ja, fast. <lacht> ja. Ja. ja, also wie gesagt, im Moment ist es relativ ausgeglichen, würde ich sagen. Ähm, ja, dann, dann muss man halt ein bisschen schauen, wer wie wo was passiert. und... Äh, man muss sich das Ganze auch so ein bisschen entwickeln lassen. Aber das ist auch, was wir mit der DPL die ganze Zeit jetzt schon sagen, seitdem wir die Struktur allgemein und auch das, das Verhalten und die DPL selber geändert haben. Wir fangen hier an, an etwas zu bauen und das Ganze zu optimieren, verbessern, verändern. Und ja, dabei wird es vielleicht auch mal irgendwo einen Rückschritt geben. Das glaube ich gerade bei dieser Entscheidung definitiv nicht. Aber grundsätzlich sagen wir halt die ganze Zeit, ey, das ist ein Prozess. Und den möchten wir irgendwo natürlich auch mit den Leuten die es äh, betrifft, und das sind in dem Fall Spieler, Spielfeldbetreiber, unsere gesamten Partner, Liga-Koordinatoren und so weiter, mit denen gemeinsam da weiterentwickeln. Und genauso ist es auch mit dem Regelwerk, was wir jetzt rausgebracht haben, und wo wir auch sagen, okay, hier ist noch ein Türchen offen, wenn ein Spieler merkt, ah, okay, hier und da, da kratzt es irgendwo ein bisschen, dann schicke ich da einfach mal ein bisschen konstruktive Kritik hin und dann arbeiten wir weiter damit. Ne? Ja.
1: Lasst uns das noch so ein bisschen hinten anstellen. Ich bin hier noch nicht fertig mit dir. <lacht> <lacht> oh, Kurti! Äh, nein, ähm, äh, Spieltagsverschiebung. Ich meine, also ich glaube, eine Sache, da kann man nicht widersprechen. Niemand weiß, wie es wirklich kommen wird. Ähm, eine große Kritik, die ich immer wieder lese, ist, die DPL macht das nur, um dieses Jahr die Startgebühren nicht zurückzahlen zu müssen. Und die andere große Kritik ist, ähm, die relativ kurze Sommerpause, wie gerade auch in den Kommentaren geschrieben, zwischen den Saisons mhm. würde dazu führen, dass man keinen Nachwuchs mhm. fördern, wie auch immer kann. Ähm, ja, okay. Du meintest auch eben relativ zu Anfang äh, deiner Ausführungen, dass es äh, nur Paintball ist und es natürlich durch Corona ganz andere mhm. Sachen sind, die betroffen sind? Ähm, ich frage jetzt einfach mal frech und, und, und gerade hinaus. Wie sehr war dieser Schritt nötig, um die DPL überhaupt am Leben zu halten?
2: Die Frage ist viel eher, wie sieht es grundsätzlich mit Turnier-Paintball aus und nicht unbedingt die DPL selber. Die DPL selber steht auf jeden Fall gut und stabil da, das ist ganz klar. Aber die DPL, das ist nicht nur hier irgendwie zweieinhalb Büros und weiß ich nicht was, sondern da hängen auch ganz, ganz viele Spielfelder dran. Und für die muss da auch irgendwo ein bisschen mitgedacht werden. Und ich kann auch Unmut verstehen von Spielern, die sagen: Okay, wenn ich jetzt drei Monate weiterdenke, äh, dann sieht die Situation so und so aus. Und damit bin ich dann vielleicht nicht glücklich und zufrieden. Wir müssen aber für diesen Spieler auch mitdenken und weiterdenken für die nächsten zwei oder drei Jahre. Was ist, wenn uns jetzt, wenn wir wirklich sagen: Okay, ähm, das hatte ich eben auch gesagt, unser Job ist es einfach als DPL eine deutsche Liga oder eine deutsche Paintball Liga da irgendwo hinzustellen. Ähm, und das, das nehmen wir auch entsprechend ernst. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir gehen das Risiko ein, das wäre für uns am allereinfachsten gewesen, wenn wir sagen, ey, wir sagen das dieses Jahr komplett ab und wir gucken mal, wer wie wo was passiert. Aber dann, dann wäre das Risiko hoch gewesen, dass vielleicht das ein oder andere Spielfeld nicht überlebt. Und dann, dann kann ich mir in einem Jahr von vielen Leuten anhören, ja Mensch, jetzt muss ich zu meinem nächsten Feld nicht mehr 150 Kilometer fahren, sondern jetzt muss ich 400 Kilometer weit fahren oder ich muss in den Wald gehen. Und äh, diese, diese Verantwortung tragen wir dann natürlich auch irgendwo. Und ähm, um das mal zu sagen, dass wir sagen oder dass gesagt wird, es geht nur darum, dass man diese Einnahmen und so weiter sichert durch den Schritt, den wir jetzt gemacht haben, sind wir das ja auch nur bis zu einem gewissen Grad gegangen, weil auf der anderen Seite, wir schieben ja auch die nächsten kommenden Einnahmen, schieben wir ein gutes halbes Jahr weiter. Also, dass wir dann nachher sagen, okay, wir wollen einfach die Kohle einsacken. Und dann hätten wir gesagt, nee, wir ziehen das jetzt auf Teufel komm raus, so schnell es geht einfach durch. Knallen da danach noch eine Winterliga dran und im Sommer geht es direkt weiter oder, oder, oder. Ne? Also dieses Argument finde ich da immer ein bisschen schwierig. Ähm ja, also das ist äh ja, zu dem Punkt soweit zu sagen. Äh Der zweite Punkt war noch mal,
1: oder die kleine Sommerpause. Oder? Die kleine da, Sommerpause, genau. Das ist ja wirklich äh, Glaskugelleserei. Ne, da werden wir sehen. Nee, 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 nee. aber da können
2: wir noch ein bisschen drauf eingehen, okay. weil jetzt, ähm, so haben wir es ja auch in Anführungszeichen beworben, mit äh, dieser acht Wochen Sommerpause. Wir haben, oder ich habe auch zwischendurch in den Kommentaren gelesen, ja, eine Sommerpause wird jetzt hoch angepriesen, gab es doch vorher auch. Eine Sommerpause, das war vor, und das haben wir letztes Jahr, für dieses Jahr eingeführt, in Anführungszeichen, dass wir da ein bisschen drauf geachtet haben, dass wir eine Lücke haben von zwei Wochen waren es dieses Jahr, zwischen dem Ende der einen Spielklasse, das wäre in diesem Jahr Landesliga gewesen und dann sind zwei Wochen Pause, bis dann quasi wieder die nächste Spielklasse losgeht, das wäre in dem Fall die zweite Bundesliga gewesen. Jetzt haben wir eine Pause wieder von dem letzten Spieltag einer Spielklasse bis zum ersten Spieltag der nächsten Spielklasse. In dem Fall ist es aber jeweils immer die erste Bundesliga zur zweiten Bundesliga. Diese haben acht Wochen Pause und da passiert nichts. Da ist quasi zu und da kann man sich darauf vorbereiten und so weiter. Alle anderen Spielklassen, da verschiebt sich das natürlich um diese vier Wochen, die es da sonst noch gibt. Das heißt, alle anderen Spielklassen haben nicht acht Wochen Pause, sondern die haben zwölf Wochen Pause. Okay, die haben wirklich vier, eine vier Wochen
1: musste aber realistisch gesehen abziehen zur Vorbereitung des natürlich. ersten Spieltags. der Natürlich,
2: Folge. das auf jeden Fall. Aber es ist so, dass du auf jeden Fall die Luft hast, dass du sagen kannst, okay, ich kann jetzt wirklich drei, vier, fünf Wochen auf jeden Fall ausspannen und kann das auch irgendwie alles regeln und managen und so weiter. Und ähm, mit dem Rest kann ich dann arbeiten. Und ganz ehrlich, von der ersten und zweiten Bundesliga, die nur acht Wochen haben, da erwarte ich persönlich oder kann man erwarten, dass sie so professionell sind, dass sie das auf die Kette kriegen. Und es geht auch nicht darum, dass man da einen Nachwuchs gewinnt in diesen acht Wochen, beziehungsweise man muss da glaube ich auch ganz stark unterscheiden zwischen Nachwuchs und Einsteigern, weil das ist ein himmelweiter Unterschied. Wenn ich sage, ich hole mir da einen, einen äh, Nachwuchsspieler oder um jemanden in meinem ersten, zweiten BL-Kader irgendwo wieder ranzuführen. Das ist ohne Probleme möglich, glaube ich, wenn man von ein oder zwei Spielern spricht, die das Team ergänzen. Wenn ich natürlich sage, okay, ich mache das jede Saison so, ich habe da diesen Spot, aber ich hole mir da immer vier, fünf neue Leute dazu und stelle im Prinzip einen neuen Kader dahin, dann wird das hart, das wird schwierig. Und da müssen die Teams dann umdenken. Und das ist in meinen Augen noch nicht gesund, weil es geht dann nachher eigentlich um Teams und nicht um Spots. Oder das heißt, Leute, die den Spot spielen wollen. So ist es nämlich bei manchen Teams. Dass da manche Teams sind, die sagen, ja, das ist, sind im Prinzip vielleicht ein, zwei Leute und ein Name und ein Spot. Und dann, dann kommen da Leute hin. Und das führt auch zu dieser extrem hohen Fluktuation in gerade erster, zweiter BL und so weiter. Und das ist in meinen Augen auch nicht gesund und nicht im Sinne des Erfinders, sondern man kann mal ein oder auch zwei Spieler, die werden ausgetauscht, wieder rangeführt und, und, und. Und wenn es nachher darum geht, um wirklichen Nachwuchs und Neueinsteiger zu gewinnen, die für den Sport äh, interessiert sind und so weiter. Da hat man so wesentlich bessere Möglichkeiten und Chancen. Können wir gleich noch mal drauf eingehen. Kann ich euch auch 20 Minuten drüber erzählen. Aber das ist de facto so. Nur das ist halt dieser Punkt, was ich eben auch meinte. Man muss sich mit dem ganzen Thema ein bisschen beschäftigen und nicht einfach, okay, ich lese da was. Grundsätzlich ist das DPL. Ne? Dann weiß ich schon, in welche Richtung meine Stimmung geht. Und dann bewerte ich das einfach. So einfach ist es nicht. Ne? Man muss sich da schon ein bisschen mit beschäftigen. Ich kann das absolut nachvollziehen, dass das nicht jeder macht oder auch nicht jeder machen muss. Was wir uns halt wünschen, ist so ein bisschen das Vertrauen, dass wir das uns wirklich schon äh, ja, zu Herzen nehmen, dass wir uns da Gedanken machen und, und, und. Das ist so, was ich eben meinte mit die letzten Wochen und Monate waren auch für uns hart. Äh, also wir haben hier teilweise drei Wochen so gut wie gar nicht gepennt, weil wir halt auch sehen, ey fuck, was machen wir denn da jetzt? Weil wir können unseren Job da nicht machen. Und alles, was du machst, um deinen Job eventuell gut zu machen, ähm, da kriegst du dann nachher ein Problem auch, von der Moral her oder sonst irgendwas. Natürlich wäre mir ja auch am liebsten gewesen, für die Leute, die sagen, ich will jetzt Paintball spielen, dass wir so schnell wie möglich wieder anfangen können. Davon gibt es nämlich auch eine ganze Menge. Die sind da gar nicht so groß tangiert von Corona und so weiter. Und die sagen uns auch, ey, das muss unbedingt losgehen, das muss anfangen und so weiter. Aber mal ganz ehrlich, ich habe auch zwei Kinder, die haben über mehrere Wochen Großeltern nicht gesehen. Wenn ich in eine Tankstelle reingehe, dann vermumme ich mich von einem Jahr, wenn ihr das macht, da wär ihr auch vom Sondereinsatzkommando abgeholt worden. Und jetzt sollst du auf einmal zu einem Paintballfeld fahren und dann sagen, ja, hier, alles ist wieder cool, jetzt lass loslegen, ist vom Gefühl her auch falsch. Und mit solchen Konflikten hat man da auch zu kämpfen. Ne? Also deswegen dieses Vertrauen und ähm, die Sache, äh, ja, machen die das so richtig und so weiter. Ich kann es verstehen, wenn jemand das nicht nachvollziehen kann, wie wir entscheiden und so weiter. Schön wäre es halt nur, wenn man da nicht einen Stempel drauf drückt und sagt, pff, ist alles Käse und die machen sich keine Gedanken. Und es geht nur darum, dass sie die Kohle für die Saison einbehalten oder irgendwas. So einfach ist es dann nachher nicht. Okay.
1: Äh, es kommt gerade so ein bisschen im Chat die Frage auf oder da wird sich nochmal eine Erklärung gewünscht. Äh, Kurti, Kevin, wenn ihr zwischendurch was habt, auch immer reinschmeißen. Ne?
3: Nee, ich ähm, glaube, das, Hast du das bitte von David jetzt verstanden?
1: Noch nicht, aber er... Äh,
3: das ist halt, ich glaube, er meint einfach, dass du jetzt diese Pause hast von... Spieltag 2, also dass jetzt überhaupt dieses ganze liga konstruktding ding umgebaut wurde, dass man jetzt nicht sagt, dass
2: Lass da direkt oben anfangen, glaube ich, mit ähm, Unterrechnung gemacht, also die Pause. Und er spricht davon zwei Pausen. Das, wir haben jetzt nicht zwei Pausen. Man kann das auch nicht ja. vergleichen. Diese so gesehen, Winter
3: so, ich glaube, zwei Pausen meinte er, du, ja, du hast ja... Nach Spieltag 2 die Pause, bis Spieltag 3 und 4 Und dann würdest du ja im Folgejahr, mitten im Sommer, wo die Liga eigentlich startet oder beziehungsweise im zweiten Spieltag äh, Platz findet, dass du dann wieder eine Pause hast. Dass du Ende des Jahres ja in die nächste Saison gehst. Ich glaube, deswegen spricht er von, von zwei Pausen.
2: Ja, grundsätzlich ist es so, dass wir, das wird auch sonst oder wurde in manchen Kommentaren geschrieben, ja diese Pause im Winter und so weiter, äh, im Winter, das war bisher keine Pause. Im Winter, das war bisher der Cut zwischen zwei Seasons. Das war, ja. äh, du, du spielst vier, fünf Monate Paintball und das verlangt Leuten ja auch viel ab, egal in welcher Hinsicht. Ne? Natürlich sind wir nicht beim, oder wenn wir da schreiben Regenerationsphase, das ist nicht Regenerationsphase gemeint wie, ja, ich muss meine Oberschenkel wieder klarkriegen wie beim Fußball oder sowas. Natürlich nicht. Aber das ist auch insgesamt eine Phase, um insgesamt mal wieder ein bisschen Luft zu holen. Weil, wisst ihr selber, wenn man vier, fünf, sechs Monate mit dem Team hart unterwegs ist, dann brauchst du irgendwo ein bisschen Luft, um auch mal durchzuatmen, um dein Privatleben vielleicht auch noch mal normal funktionieren zu lassen oder auch um finanziell ähm, finanziell irgendwo ein bisschen Luft holen zu können. Und äh, diese Pause, die du jetzt da im Winter hast, jetzt wird es wirklich eine Pause. Weil sonst, wie gesagt, war es vorher ein Cut, du hast nach diesen vier, fünf Monaten gesagt, okay, Hände hoch, jetzt lass mich mal drei Monate in Ruhe, habe ich gar nichts mehr mit zu tun und so weiter. Ja, und du hast keine Verpflichtung und bist du nicht das nächste Mal wieder zusagst bei irgendwem anders für oder bei dem gleichen Team und sagst, ja, ich bin auf jeden Fall dabei, solange bist du vogelfrei. Und das ist schön, das ist angenehm und so weiter. In dem Moment, wo aber dein Team-Captain da auch Druck kriegt und sagt, jetzt müssen wir aber langsam mal in die Puschen kommen, dann wird es langsam schwierig. Und dann, dann kommt auch der Moment, wo man sagt, oh, jetzt wird es aber vielleicht teuer. Und hm, 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 weil ich habe ja jetzt die letzten drei Monate war ich nicht verpflichtet, habe meine Monatsbeiträge nicht bezahlt und jetzt kommt da auf einmal ein dicker Batzen auf mich zu oh, das wird aber schwierig. Und, jetzt dem, und dann hast du dazu noch die kalte Jahreszeit und du merkst, oh, nach diesen vier, fünf Monaten war es echt anstrengend und auf der Couch ist es ganz bequem. Und ja, hier Muffin backen finde ich auch mega cool. Ähm, vielleicht bleibe ich jetzt auch einfach dabei und das ist ja mal ganz angenehm. Und dann die Leute da aus diesem Motivationstief wieder rauszuholen. Nach einer Saison, ähm, das halte ich für sehr, sehr schwierig. Und wenn du jetzt wirklich eine Pause hast und jetzt haben wir wirklich eine echte Pause und er hat ja auch, glaube ich, da eben geschrieben, die, die Felder haben ja zu, die Felder haben nicht zu. Die Felder haben bisher, je nachdem zu gehabt, ähm, was den Turnierbereich geht oder da einfach nicht so viel gemacht, weil die Nachfrage auch nicht da war. Jetzt ist die Nachfrage aber vielleicht viel mehr da, weil die Teams sagen, okay, ich mache jetzt wirklich zwei Monate erstmal nichts, erhole mich ein bisschen und so weiter, aber eigentlich habe ich noch richtig Bock, weil ich bin hier gerade mitten in der Saison und ich bin motiviert und die Hinrunde haben wir vielleicht ein bisschen verschisselt aber in der Rückrunde, da können wir noch richtig was reißen. Oder man kann sagen, okay, im Transferfenster, wir haben da einen neuen Typen dabei und den spielen wir jetzt richtig ein. Und dann, dann wird das eine richtig coole Sache. Dann reißt diese Motivation nicht so, so hart weg. Und ich glaube, das ist viel, viel einfacher. Weil genau, okay, das, gegen, genau gegen das ist genau das Moment ist ja
1: bei, bei vielen. Also ich glaube, das ist so ein bisschen
2: Glaskugelleserei tatsächlich. In der Moment, in die, in ganz kurz Richtung ein wichtiger Punkt da dran ist einfach noch, das ist normalerweise der Moment, da sterben Teams. Da steigen Leute aus Paintball aus gerade genau. in dem Moment merken, oh, das ist aber ganz angenehm und und und. Wenn die sich über diesen Winter, und das weißt du als äh, Team-Captain selber, ich weiß nicht, wie, äh, Kurt, wie sieht das bei dir aus? Mh, was hast du für eine Funktion bei euch im Team oder? Auf jeden Water Fall ein Biertrinker.
3: Er ist der Waterboy.
2: Ja, okay, äh, auch ein bisschen <lacht> Punkt. Ja. Naja, was ich da sagen wollte, nochmal ganz kurz: Als, als Team-Captain fand ich das persönlich immer als den allerschwierigsten Job die Leute dann wieder motiviert zu halten und zu sagen, ey, wir müssen so langsam mal in die Pushen kommen. Und das ist auch ein Problem, was wir bei der DPL ansonsten zum Beispiel haben. Ihr wisst das selber, dass die Leute sich nicht so richtig ausmehren und nicht wissen, ja, spielen wir jetzt noch mal und wie? Und mir fehlen da irgendwo noch Spieler. Und das Erschreckende ist, das ist teilweise auch in der ersten, zweiten BL so. Aber das ist natürlich auch ein, ein angezüchtetes Verhalten, in Anführungszeichen. Die, die DPL hat das gefördert, in Anführungszeichen, so wie es bisher immer war. Da war es okay, wenn die Leute sagen, ja, wir machen unser Teamtreffen so irgendwann Dezember, Januar und dann gucken wir mal und dann wissen wir so langsam, wo die Reise hingeht. Und das ist eigentlich ein Punkt, wo man auf jeden Fall in meinen Augen, ja, wo das eine ganz große Chance ist. Und ganz ehrlich, dieses, wenn die Felder dann entsprechend immer zu sind, ich glaube, dass die Felder jetzt offen sein werden und ganz ehrlich, die Teams, die wirklich was reißen wollen, die haben bisher immer auch im Winter trainiert. Das ist de facto so. Jemand, der sagt, ey, nächste Saison wollen wir aufsteigen, der fängt nicht einen Monat vorher an. Und das ist egal, in welcher Spielklasse das ist. Wenn du okay. was reißen willst, dann trainierst du immer. Ganz, ja. ganz kurz, weil gerade auch die Kommentare
1: kommen. Ich bin da persönlich auch bei Erst dir. Kurz
3: glaube ich, ist gemutet. Er wollte was das sagen. aber. Er hat
1: noch gar nicht gesprochen, oder? Doch,
3: er wollte. Aber, ja, okay. aber dann war
1: ich zu schnell. Nee, nee. Gotti kriegt deine Technik auf der Kette. Ähm, ich verstehe deine, deine Theorie dahinter und sehe das ähnlich. Es ist so leichter, Leute bei der Stange zu halten, wenn sie emotional, psychisch da noch am Start sind. Ähm, oder wenn sie halt noch irgendwie, man, man hat nicht so komplett abgeschlossen vom Kopf her. Es kann natürlich auch, und das ist gerade auch hier ein Kommentar und auch eine Kritik, die man häufig gehört hat, es kann natürlich trotzdem dazu kommen, ja. dass Teams Leute verlieren, wie auch immer, und äh, dass die dann nicht mehr spielfähig sind im neuen Jahr, wobei das wirklich hart wäre, nach sechs Monaten dann nicht zumindest irgendwen wieder an den, an den Start zu kriegen, um weiterzuspielen. Dann haben wir die No-Shows, die wir aber auch so schon haben. Also ich glaube, ich persönlich glaube, es ist glaskugel -Leserei. ich persönlich glaube, dass das prozentual nicht, nicht höher ansteigt als die No-Shows, die man so oder so schon über die Saison immer mal hatte. Ähm, wie das Ganze tatsächlich am Ende aussehen wird, ist die Frage. Ne? Die, die Kritik ist ja, oder andersrum gesprochen, ist es halt so, dass über den Winter... Die Leute nicht bei der Stange bleiben und man dann quasi die zweite Hälfte der Saison mit der Hälfte der Team spielt. So ja, wie es kommt. Aber weil man, wie gesagt, das sehen. nicht
2: vergleichen kann. Ne? Also bisher war es wirklich dann immer ja nicht eine Pause. Es war ein Cut. Und du hast normalerweise. Ich, ich, ich da, sehe seh das, da seh das persönlich vielleicht noch nicht mal so positiv wie du, dass sich das Prozentual erstmal nicht verändert. Ich sehe das vielleicht wirklich sogar so, dass gerade jetzt in diesem Jahr und vielleicht auch im nächsten Jahr noch, weil das halt so eine große Veränderung für die Leute ist dass es vielleicht dieses und nächstes Jahr wirklich noch einschneidende Probleme geben wird. Bei manchen Leuten, die einfach gesagt haben, ey, das ist wirklich meine letzte Saison. Und ähm, das heißt für mich bisher, Ende 2020 ist da der Cut. Das kann ich auch nachvollziehen und verstehen jetzt gibt es trotzdem nachher wieder die Möglichkeit, wer das jetzt schon weiß und jetzt schon mit seinem Team spricht und so weiter. Und auch dadurch, dass das Transferfenster anders ist und dass es mehr und größere Transfermöglichkeiten gibt, kann ich mich da jetzt auch schon um neue Leute bemühen und sowas. Dennoch glaube ich, dass gerade dieses und vielleicht auch nächstes Jahr noch, weil man darf da auch nicht blauäugig rangehen. Und normalerweise, also ich persönlich, wenn ich so eine Kalkulation oder sonst irgendwas aufstelle, dann gehe ich eher davon aus, dass es eher schlecht läuft. Und wenn es ein bisschen besser läuft, dann freuen wir uns alle, ja. Ähm, also deswegen, ich glaube, das kann schon sein, dass wir jetzt ein paar No-Shows mehr haben. Und das wäre tragisch und blöd und echt super doof. Ne? Aber das entscheiden jetzt nachher endgültig wirklich die Spieler, die dann sagen, okay, na komm, da lasse ich mein Team nicht im Riss. Weil das ist nachher eine Sache von Commitment. Das ist nachher, äh, wie sehr stehe ich da zu meinem Team? Und ja, vielleicht beiße ich da auch wirklich noch mal in, bitteren, in den bösen, sauren Apfel, nicht bitter. Oder na, auf jeden Fall den unschmeckenden äh, Apfel. Und ähm, das glaube ich schon. Und da, da gehen wir ja nicht blauäugig dran und sagen, ey, das wird jetzt von heute auf morgen mega geil. Das ist, wie gerade eben gesagt, ne, das ist ein Prozess und das muss sich auch ein bisschen entwickeln. Und ich glaube, dass man da, wie gesagt, ein bisschen Zeit für brauchen wird. Glaube aber auch, dass es in ein paar Jahren so ist, dass alle sagen, ja, warum war das nicht eigentlich schon immer so? Das ist ja kurz vorher hervorragend. Also, ja.
1: Also ich kann da nur aus, aus meiner Sicht auf jeden Fall sprechen. Ich sehe... Ist das so, dass wir jetzt die, die Winterpause haben, die wir vorher auch hatten, nur dass die irgendwie einen Sinn hat? Also, es wird mir leichter fallen, meinen eigenen Arsch und den der anderen Spieler äh, bei 5 Grad im Regen aufs Feld zu kriegen, weil man eher weiß, worum es geht. Entweder weil man in der Tabelle dasteht, wo man hin wollte und das nicht verlieren will, oder weil man nicht dasteht, wo man hin wollte, aber da noch hin will. Ähm, und ich persönlich finde auf jeden Fall die Sommerpause ziemlich nice. Ich weiß, dass ich auf jeden Fall vier Wochen im Sommer habe, wo ich, nicht zuletzt jetzt, weil ich Papa bin seit einem guten Jahr, aber wo ich auf jeden Fall mit der Family den Sommer ein bisschen genießen kann. Ähm, eine ja, Frage ja kam... Das,
3: das, so das Hauptargument, also mir ist, ich weiß nicht, wo es war, ob es letztes Mal hier im Livestream war oder beim Telefon halt irgendwie gefallen ist, aber das Hauptschlagargument, was fiel, wo ich mir dachte, stimmt, auch wenn es mich nicht betrifft, gerade ist das, ich kann ja endlich wieder mit meiner Frau, Freundin, sonst was in den Urlaub fahren im Sommer. Und die steigt mir nicht aufs Dach. So Ja, ja das gibt es jetzt ich. wieder Zeit für sowas im Sommer? und ist das nicht irgendwie nach der Saison im September, August, September irgendwo hinschieben? Halt so, ne? Geschweige, dann hast du dann noch Kohle vielleicht dafür. Wie viel hast du dieses Jahr für Paintball wieder ausgegeben?
1: Weiß ich ich habe in den letzten zehn Jahren einen Sommerurlaub gemacht. Der war letztes Jahr für fünf Tage.
3: Mein Urlaub war irgendwelche NXL- und Mille-Events. Ja, und sowas,
2: richtig. <lacht> ja, und ich glaube, du bist nicht verheiratet, hast Kind und Haus oder sonst irgendwas, beziehungsweise ja. ne, du hast noch ein sehr Paintball-orientiertes Leben einfach. Ja, ich voll. glaube, dass wir dann nachher auch ganz viel gewinnen können für Leute. Wir machen den Einstieg damit einfacher, weil ansonsten, das ist eine zusätzliche Einstiegsbarriere auch für Leute und auch eine Wiedereinstiegsbarriere, weil die meisten Leute hören irgendwann auf, Paintball zu spielen, weil sie sagen Hey Leute, ich kriege das so nicht mehr hin, ich kann das so nicht mehr machen, ich muss mal ein normales Leben wie sonst viele andere oder sowas auch einfach machen. Und das heißt dann, ich baue ein Haus oder kriege ein Kind oder die Kombination und, und, und. Und die Leute, wenn die das dann machen und den Ausstieg, den werden die trotzdem deswegen machen jetzt. Aber die haben dann danach, jetzt glaube ich, mit dieser Sommerlücke und Sommerpause, haben die eine größere Option, wieder reinzukommen? Ganz kurz noch da ein äh, zu dem einen Kommentar: Sickboy Pause oder Cut ist Wording. Das stimmt nicht. Geh mal ins Kino mit einem Film, in den äh, Film mit Überlänge und dann unterscheidest du zwischen Pause und Cut. Nach dem einen gehst du nach Hause, bei dem anderen, bleibst du noch da. Ähm, so, jetzt wieder hier um auf die Sommerpause oh, zu kommen. Der Vergleich war nicht
3: schlecht, Sven. Sehr ja, gut, gar nicht das schlecht. Ist so. <lacht>
1: ähm, <lacht> Dieses, dieses Ding mit der Kommunikation,
2: das können diese DPL-Menschen.
3: Heftig, doch, ohne Scheiß.
2: Okay.
3: Das freut mich nicht. Halt. <lacht> ähm,
2: nee, mit dieser Sommerpause, bei mir war das persönlich auch so. Und das ist äh, auch ein Ding vielleicht, was gut an der DPL ist, ohne den Sven. dass ist so einen Sven und das muss nicht ich jetzt gewesen sein, aber einen Typen reingeholt haben, der auch Spieler war. Weil ich habe, glaube ich, drei Jahre, zwei oder drei Jahre habe ich aufgehört, aktiv Spieler zu sein. Ich habe immer gesagt, ja, Schatz, das ist die letzte Saison. Weil genau das immer war. Weil du hast, du weißt ja selber, wie das ist. Ne? Wenn du noch nicht mal auf dem absoluten High-End-Niveau spielst, dann heißt das trotzdem, du gehst, äh, hast einen Tag einen Spieltag, an zwei Wochenenden gehst du trainieren und wenn du gegen die entsprechenden Gegner trainieren willst, dann heißt das einfach auch, da geht ein ganzes Wochenende für drauf. Und dann sagst du, ja, Schatz, dieser Monat hat wieder vier Wochenenden, wie so ziemlich jeder, und drei davon gehören Paintball. und das andere kannst du gegebenenfalls haben. Ja, Und ähm, das, glaube ich, ist ein ganz großes Problem, und diese wirkliche, echte Sommer, ähm, ja, dieser Sommerabschnitt und Pause und so weiter, die man da jetzt hat, ich glaube, dass es ein großer Zugewinn ist, und ich glaube, dass die Leute das auch irgendwann äh, sehr zu schätzen wissen. Einige jetzt schon, andere dann vielleicht später, wenn es halt wirklich so weit dann ist.
1: Ich glaube, ein Ding, was. Das ist ein Kinkerlitzchen, aber ich finde es geil, weil es mich auch betrifft, so also wie alle Spieler, aber ich finde es trotzdem geil, ist tatsächlich, dass man jetzt im Hochsommer bei äh, langen, hoffentlich besttemperierten Graden das Ligafinale hat. Also, ich erinnere mich an das Ligafinale letztes oder vorletztes Jahr als Breakout-Meister geworden ist und das Ganze in der Scheune in Säumen stattfinden musste, weil es in Strömen gepisst hat. Ähm, also ich glaube, das ist auch noch mal ganz cool für, für die Erlebnis-Paintballer. Der letzte Spieltag kann jetzt auf jeden Fall eventmäßig noch geiler werden.
2: Und das geht dann auch und wieder mit, mit diesem mit diesem Ding, wo dann äh, das Entscheidende für den Cut ist. Weil das ist der Cut der Season immer oder nachher. Ja. Wenn du einen Cut hast, und hast da wirklich eine mega gute Zeit, stell dir mal vor, du bist gerade Meister in deiner Spielklasse geworden oder nur Zweiter, Dritter oder einfach auch irgendwo im unteren Mittelfeld. Du bist auch einfach nicht abgestiegen und hattest da eine gute Zeit, weil das ist Paintball auch einfach. Eine gute Zeit mit guten Leuten haben und die hast du dann auch noch in einem guten Moment bei bestem Wetter und so weiter, dann fällt es dir wesentlich einfacher schon mal zu sagen, ey fuck, ja nächstes Jahr muss ich das wieder machen als wenn du das irgendwie im Herbst machst und sagst, äh, ja, jetzt regnet es, Mensch, Leute, können wir ein bisschen Gas machen, schmeiß die Pokale einfach rüber, wir wollen ins Auto. Ja? Das ist so ein kurzer Moment, aber das, das, äh, für die Psyche ist das ganz, ganz wichtig. Und das nimmst du dann auch mit. Ich glaube insgesamt durch diese Veränderung, mit diesem Cut-Pause und so weiter, ähm, dass es ein Punkt ist, wo einfach viel, viel weniger Teams sterben werden unterm Strich. Natürlich werden weiterhin Teams sterben, aber auf jeden Fall insgesamt weniger. Und die Wahrscheinlichkeit, dass mehr Leute besser einsteigen und wieder einsteigen, die ist auch größer. Und in meinen Augen ist das eine Chance auf Wachstum, was es vorher so nicht gab. Und
1: ähm, vorhin war die Frage, warum ihr euch für diesen krassen Wechsel entschieden habt, anstatt äh, die Anzahl der Spieltage in der Saison 2020 einfach auf zwei oder drei je nach Spielklasse zu reduzieren. Mhm. Also warum, ich meine, ich, in meinem Kopf sitzt ihr da zusammen an einem kleinen, runden Tisch äh, und diskutiert und überlegt. Und was war dann der entscheidende Faktor zu sagen, okay, wir krempeln das ganze Konstrukt um?
2: Erstmal, als das Ganze losging mit Corona, muss man sagen, ich persönlich habe das Ganze so ein bisschen äh, erstmal belächelt, wie vielleicht viele andere auch. Sicherlich zu Unrecht dann, wie sich danach herausgestellt hat, wenn man jetzt halt, oder man, ja, ist wurscht, was da jetzt nachher dran ist, aber auf jeden Fall die Situation ist jetzt eine krasse. Zu diesem Zeitpunkt, wie gesagt, persönlich habe ich da so ein bisschen gesagt, ja, Leute, an einer normalen Grippe sterben auch viele und, und, und. Das ist jetzt natürlich äh, gegebenenfalls halt irgendwo tragisch und so weiter, ist aber auch wurscht. Wir haben aber trotzdem zu diesem Zeitpunkt wirtschaftlich direkt angefangen. Ähm, zu sagen, okay, wir, wir müssen hier nachher verantwortungsvoll für ganz, ganz viele Leute handeln. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt haben wir schon angefangen, unterschiedliche Szenarien durchzuspielen. Für uns einfachstes Szenario wäre gewesen, Frau Merkel stellt sich da vorne hin und sagt, ey Leute, bis Dezember geht hier gar nichts mehr. Dann hätten wir gewusst, wo wir dran sind. Das wäre nicht schön gewesen, aber dann hätten wir gewusst, okay, so ist das einfach und danach müssen wir uns ausrichten. Wir waren jetzt die ganze Zeit in der Waage und mussten uns ganz, ganz viele Möglichkeiten und Optionen überlegen, die bei wenn und dann Faktoren und so weiter möglich sind und durchführbar sind. Und ähm, ja, da hatten wir auch unter anderem ein Szenario mit dabei, dass wir sagen, okay, wir kürzen das Ganze zusammen. Entweder wir stauchen das Ganze, was auch in manchen Formaten oder in einigen Formaten möglich gewesen wäre und, und, und. Oder man sagt, wir lassen Spieltage komplett wegfallen. Für die Spielklassen, die in der Regel jetzt ja sowieso alle Double Round Robin Spielen, hätte man auch sagen können, okay, wir spielen nur eine Hinrunde und so weiter. Wäre auch noch eine schicke Variante in Anführungszeichen gewesen. Ähm, aber das, das haben wir halt ähm, ja, wöchentlich immer wieder neu und neu und neu bewertet und unter dem Punkt, warum wir uns jetzt zu diesem Sprung und zu diesem großen Sprung und dieser Veränderung hingerissen haben, also was heißt, wir haben uns da nicht zu hinreißen lassen, ne? aber ich meine, das haben wir uns wirklich, ja, in Anführungszeichen schwer gemacht, aber wenn man sich jetzt die ganzen Punkte, alleine die Punkte, über die wir jetzt gerade schon gesprochen haben, wenn wir die nehmen, sind das in meinen Augen so viele Vorteile, die das auf lange Sicht mit sich bringt, weil das ist nachher so ein Ding, das schreiben wir über eigentlich alles drüber. Wenn wir irgendwas verändern, wenn wir was entscheiden, dann machen wir das nachher für das große Wohl für Paintball und ähm, wir möchten Paintball weiterentwickeln und verbessern und das ist jetzt bisher, das ist jetzt hierbei natürlich ganz extrem und ganz krass, weil 20 Jahre lang lief das jetzt so mit Paintball, wie es bisher war, aber war das deswegen gut und wir sehen da ganz, ganz viele Möglichkeiten und Chancen und ganz ehrlich, ohne Corona hätten wir das niemals machen können. Man hätten wir sonst sagen sollen, äh, wenn alles normal ist, dann hätten wir niemals sagen können: Wir machen jetzt so einen Cut. Und damit sehen wir das eigentlich durch Corona als eine Chance, in diese Richtung zu gehen. Ansonsten wären wir wieder in den alten Trott verfallen, ne? was ja auch deine Frage mit war: Wäre es nicht gut gewesen oder wie hätte man das denn nicht ansonsten so weitermachen können wie vorher? Die Frage ist, wäre das wirklich positiv und gut gewesen? Ich glaube nicht unbedingt. Ähm, wenn man sich die Entwicklung von Paintball anguckt, dass es eine glückliche Entwicklung permanent war. Weil wann sind wir wirklich mal richtig gewachsen? Natürlich, wir werden immer... eine. eine ja, ich äh, weiß wann. Wann denn?
1: Das war so um ähm, 2009 rum. Und warum? Wegen weil der, alles war. So Bodensgeschichte. Ja, nee, ja, da war genau,
2: Paintball richtig. hip. da war ja, es genau, so hip. Da ist es dann mal aufgeflammt und so weiter und dann, dann gab's mal einen, da gab es dann mal einen Anstieg. Aber das war ein Extrem, das war nicht ein permanentes Wachstum. Wir hatten keine Struktur, die ein normales Wachstum zulassen kann. Ansonsten, wenn es mal wirklich einen großen Schwung am Teams dazu gab, dann war das, weil irgendeine andere Liga irgendwo implodiert ist oder sonst irgendwas. Und die Teams waren dann auf einmal da. Aber das war ja nichts irgendwie, weil wir gesagt haben, ey, jetzt, wir sind die Allercoolsten und haben da was ganz, ganz viel richtig gemacht. Die anderen gab es dann einfach gar nicht mehr, die auch einen guten Job gemacht haben, der aber irgendwo nachher nicht mehr funktioniert hat oder sonst irgendwas. Ja, aber es war nie so, dass wir sagen, okay, wir wachsen da nach und nach stetig. Und das ist, glaube ich, einfach auch ein Grund, dadurch, dass wir vorher einen Teamsterben begünstigt haben, und einen Einstieg. Wir sind ganz, ganz, ganz Einsteigerfeindlich in unserer Sportart oder in unserer Leidenschaft und was es ist. Wir haben auf der einen Seite natürlich den riesen Vorteil, wir sind eine sehr positive Droge. Wenn die Leute einmal angefixt sind, dann wollen die Paintball spielen. Ne? Guckt euch an. Da ne? das ist, müssen wir nicht drüber reden. Aber wir verlangen auch von den Leuten, ey, wenn du anfängst Paintball zu spielen, dann ist das nicht wie beim Tischtennis kauft den Schläger für 9,78 Euro. Für den Einstieg reicht das und dann stellt sich in die Halle und dann geht's los. Oder Fußball, ja, ein paar Fußballschuhe für 30 Euro und wenn du auf die Kackerhorn willst, dann nimmst du welche für 150 Euro oder was und dann geht's los und bringst eine Kiste Bier mit. Dann bist du der coolste Typ. Wir sagen den Leuten, ey, wenn du Turniersport anfangen willst, dann pack 500 Euro aus, aber eher 2000. Da kann Kevin uns gleich mal wie vielleicht was zu sagen. Und jeden Monat solltest du eigentlich auch mal, ja, rechne mal lieber 200 Euro ein und dann kannst du losgeben. Und dann, wenn du dann noch dazu sagst, das ist ein Typ, man fängt der an, äh, Paintball zu spielen oder sich dafür zu interessieren? Wenn die ersten Sonnenstrahlen draußen sind, wenn er mit seinem Kumpel das erste Mal ballern war, irgendwo auf einem Feld, April, Mai, Juni und so weiter. Und jetzt hat er auf einmal Bock und sagt, ah ja, okay, da sind so ein paar Typen, an die hänge ich mich mal dran. Und ähm, ich lege mal los. Ich, ich packe auch die Kohle hier auf den Tisch und kaufe mir eine Knarre und so weiter. Und dann, dann sagst du dem Typen, ja, hier ist richtig cool, dass du jetzt dabei bist, aber wirklich anfangen, mit uns zu spielen in der Liga, das kannst du erst nächstes Jahr, musst du erstmal nochmal noch mal warten. Durch einen Winter durch und dann halt auch durch ein Winterloch, wo er sich alleine irgendwo ein bisschen durchkämpfen muss. Weil wir dürfen ja nicht vergessen, wenn wir unseren Cut haben, dann ähm, haben wir da einfach nachher zwei, drei Monate, wo wir ein Loch haben, mehr oder weniger. Und da werden die Leute ein bisschen alleine gelassen in dem Moment. Manche, da kann sie machen kann das Ich kann auch
1: äh, kurz aus dem Nähtäschchen plaudern. Das Thema hatte ich vor... Zwei Wochen mit äh, den Jungs von Brandits erstem Kader bei einem Training in Hildesheim. Da meinte ich auch, ich habe es jedes Jahr, dass mich Leute im März, April, Mai anschreiben bei Facebook. Oder was heißt nicht uns. Im Endeffekt landet es dann bei mir, aber halt das Team. Ob wir nicht noch Leute suchen. Und das ist immer zu einem Zeitpunkt, wo meine Kader quasi schon geplant sind. Oder unsere Kader, wo, wo ja. schon geplant ist. Und diese Leute dann noch irgendwie... Weil dann ist ja auch schon so langsam Saisonvorbereitung jetzt im alten Modus. Ne? Da wären jetzt so langsam die Spieltage. Dieses Wochenende wäre übrigens NXL Prag gewesen. Ähm, es ist auf jeden Fall äh, deutlich einfacher, dann solche Leute noch unterzukriegen. Ähm, das finde ich persönlich aus, aus TC-Sicht super cool. Weil wie du sagst, es sind Leute, die waren jetzt im März, April das erste Mal Paintball spielen und sind angefixt und haben Bock auf mehr und sind bereit, die 500, 600, 700 Euro für eine Knarre und so weiter auf den Tisch zu legen. Und den musste ich bislang immer sagen, außer sie waren super talentiert, dass ich sie wirklich noch irgendwo auf jeden Fall unterbringen musste, sage ich mal. Dass ich den, diesen, diesen inneren Drang hatte, diesen Spieler nicht fallen zu lassen. Und ansonsten war das super schwer, da irgendwie eine Lösung zu finden für solche Leute.
2: Naja, vor allem nach so einem kurzen Zeitraum, die Leute haben ja auch irgendwo berechtigterweise ein bisschen Angst. Weil das ist schon bekloppt, wenn du vorher dreimal Rental warst und hast auch mal mittrainiert oder sonst irgendwas und dann siehst du so einen Ligatag da losgehen und wir wissen selber alle, was mit den Leuten im Kopf vorgeht, auch wenn die ein halbes Jahr lang trainiert haben, stehen das erste Mal mit Reffing da auf dem Feld. Wir wissen alle, was die Leute machen in dem Moment. Ne? Äh, die vergessen alles und drehen sich selber im Kreis und, und, und. Und wenn du jetzt halt wirklich den Leuten die Möglichkeit gibst, die können Blut lecken, die können ein bisschen in ein Team reinschnuppern und die die haben die Möglichkeit, da wirklich sich mit zu beschäftigen und das auch durch den Sommer durch mit mit Leuten, die einfach Bock haben und können im gleichen Jahr im Sommer anfangen, damit, ich glaube, so jemand kann zu viel, viel einfacher gewinnen. Und wenn jetzt natürlich jemand sagt, ja, aber während der Saison, da, ja, da haben wir ja noch die letzten ein, zwei Spieltage und da haben wir gar keine Zeit, uns mit denen zu beschäftigen ja, das stimmt, wenn ich dritte Bundesliga oder Regionalliga spiele, dann ist das aber auch nicht meine Aufgabe, mich da um Nachwuchs oder komplette Neueinsteiger zu kümmern. Das passiert in den unteren Spielklassen, Bezirksliga, Landesliga und so weiter. Und da ist es auf jeden Fall möglich. Und normalerweise wenn ich in der Landesliga oder Verbandsliga oder was, ein Training mache, dann, dann ist das nicht nur, ich rock da die Gameplans runter und feile da ohne Ende dran, wie das in der Bundesliga nachher irgendwo funktioniert oder sowas. Dann bringe ich Grundlagen dabei. Und wenn ich da Leute an die Hand nehme und sage, wir machen jetzt ein Wochenende, machen wir ein bisschen mehr Skillkram und so weiter. Und dann, dann machen wir wieder so ein bisschen Gameplan und so weiter. Und die Leute können da einfach zugucken, reinrutschen, reinschnuppern und so weiter. Dann machen diese Leute, diese Neueinsteiger, die machen ja direkt gigantische Sprünge, wenn die mit an die Hand genommen werden. Also von daher, ich glaube, dass es auch eine Chance ist. Und ähm, ja, ob das 100 nachher so passiert und kommt, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ne? Die Wahrscheinlichkeit ist aber einfach eine hohe da. Und das ist auch so was zu der Frage gerade eben, wenn wir so eine Entscheidung treffen. Dann schauen wir uns das Ganze nachher an und ja, alles sind Risiken, alles sind Chancen. Und überall kann man aber auf jeden Fall eine Wahrscheinlichkeit dahinstellen. Und dann, dann entscheiden wir nachher irgendwo für irgendwas. Und dann, dann versuchen wir so viele Leute, so gut es geht, eben mitzunehmen. Das ist nicht immer einfach, beziehungsweise immer kurz vor unmöglich, weil wir wissen auch, eine Entscheidung, die ich irgendwo treffe, die gut für eine Spielklasse Landesliga oder sonst irgendwas ist, die kann genauso entsprechend schlecht sein nachher für irgendwo äh, eine erste, zweite Bundesliga. Aber das ist halt einfach, irgendein Tod müssen wir da sterben. Das ist uns bewusst. Und ja, da kriegen wir auch Prügel für und ähm, die stecken wir dann auch ein. Aber wie gesagt, oben drüber steht, wir machen das Ganze nachher für Paintball und ja. Ähm, ganz, eine ganz Frage
1: kam gerade Oder Simon, ja Entschuldigung
0: ähm, Nur mal <lacht> um so den, äh, den äh, allseits beliebten DPL-Hate hier noch ein bisschen ähm, Anzufeuern Sven, du mhm. hast ja eben du hast <lacht> Gerne. Entschuldigung Dann nehme ich einen Schluck <lacht> ähm, Du hast ja eben gesagt Wenn Corona nicht Da gewesen wär, wäre das Wären diese Änderungen Wahrscheinlich nicht so in Kraft getreten, beziehungsweise man hätte sich vielleicht auch gar nicht so viele Gedanken darüber gemacht, richtig?
2: Jein. Also für, ähm, für die sind, Saison ne, zu verschieben. Ja, Jein. Das sind, ähm, man das ganze halt resultiert. Ne? Man hätte halt. Genau, genau, das ist das Ding. Dass, ähm, diese Saisonverschiebung und so weiter, das löst ganz, ganz viele Probleme, die wir schon immer hatten und wo wir die ganze Zeit gesagt haben, ey Mensch, da müssen wir uns an dem und dem Punkt, müssen wir uns irgendwann mal was einfallen lassen, weil das ist total kontraproduktiv, aber wer, wie, wo, was sollen wir dann denn jetzt auf einmal machen und so weiter, ähm, wo du gar keine Option hattest, das vorher zu machen und äh, dann, wir haben das auch vorher schon mal überlegt, ey, warum machen wir das nicht wie in vielen anderen Sportarten auch und so weiter, aber das wurde dann sofort wieder mehr oder weniger verworfen und dieser Plan, den wir damit aufgeschrieben hatten, der stand auch mit als einer der Ersten da, aber wurde ganz weit hinten angestellt, weil wir gar nicht gedacht hätten, dass es so weit kommt oder wie auch immer. Und haben auch gesagt, ja Mensch, das haben wir schon mal im Ansatz schon mal angerissen und überlegt. Und das kannst du ja nicht machen, das kannst du ja nicht durchbringen. Und mal ganz ehrlich, in der normalen Saison, wie soll das funktionieren? Ich meine, jetzt sind die Leute not amused, würde ich mal gerade so sagen. Ähm, was wäre dann los gewesen, wenn wir das äh, in der normalen Saison gemacht hätten? Das wäre einfach nicht umsetzbar gewesen. Gut, wäre es trotzdem gewesen wahrscheinlich für Painball. Deswegen entscheiden wir jetzt so und sagen, das ist eine Chance und können es jetzt so machen.
0: Okay, das heißt aber auch, um die Verschwörungstheoretiker hier ein bisschen zu unterstützen, ihr habt dafür gesorgt, dass Corona nach Deutschland kommt. Ist das hat richtig.
2: Safe. Uh. <lacht> Jetzt die Katze aus dem Sack. Hier,
3: ne? Deswegen hat Sven auch ja. keine Haare
2: mehr. <lacht> nee, das mit den Haaren hat wirklich den Hintergrund, äh, seitdem ich das mit der DPL hier mache, sind so viele grau geworden, damit man das, das nicht sieht. Dir. Das glaube ich ähm, dir. Also, also, ich glaube, die sind ist, alle
1: ausgefallen durch deinen
0: Aluhut. Wenn, wenn ja. du welche brauchst,
2: ne? ja. Oh, ja. ja. Sehr zu beneiden,
0: mhm, ja. Wobei ich bin morgens halt im Badezimmer 6, 7, schneller ne? mit dem Lappen. Ne? <lacht> so, nein. Ähm, no front an die DPL. Ich wollte euch nur mal ein bisschen zum Lachen bringen. Äh.
1: Ja, wir sind ja eh gekauft von der DPL. Von daher nein, 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 nein,
0: nein. Auch ja. von wir, auch, ne? wir sind gekauft von, äh, von der äh, von Wir sind gekauft von Hildesheim und gesponsert von der DPL. Deshalb steht ja okay. oben links auch DPL Dauerlangeweile Sendung. Okay.
1: Sponsored bei Hildesheim. Ich das okay. <lacht> ähm <lacht> äh, äh, Sven, auch wenn das, also eigentlich kann ich es mir schon selber beantworten, aber es kommt immer wieder auch in den unteren Spielklassen. Ich glaube, teilweise hat es die, wenn man sie noch so nennen kann, Konkurrenz auch gemacht. Äh, wie sieht das mit einer Erweiterung auf fünf Spieltagen in den unteren Ligen, also alles unterhalb der zweiten BL aus? Klammer auf, ich weiß, Gegenargument wird von den gleichen Leuten angebracht. Ähm, die Teams schaffen ja nicht mal die vier Spieltage, No-Show, dies, das. Aber gibt es dazu auch Überlegungen, das langfristig irgendwann umzusetzen? Oder äh, bleiben wir bei dem Modell? Was
2: ich persönlich, ich finde es gut, aber das kommt ja immer wieder. Nein, ähm, das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, vorher hatten wir keine Möglichkeiten dazu. Weil wie gesagt, das sind äh, auch in den unteren Spielklassen und untere, da meine ich jetzt nicht nur eine Bezirksliga und Landesliga oder irgendwas, sondern auch eine Verbandsliga, im Prinzip alles unter erster, zweiter Bundesliga, was halt nur in Anführungszeichen die vier Spieltage hat. Für die ist das ja auch ein ordentlicher Aufwand und so weiter. Und ja, viele Leute wünschen sich das, vor allem unter dem Hintergrund oder mit dem Hintergrund, wenn man das in der letzten Saison zum Beispiel hatte. Eine Regionalliga und dritte Bundesliga, die hatte letztes Jahr Mitte August war das Saisonfinale. Und dann, dann war für die vorbei, bis es quasi im Mai wieder losging. Ne? Also das heißt auch eine gigantische Pause. Aber nichtsdestotrotz wäre es sehr, sehr schwierig, immer gewesen, sowas da entsprechend durchzudrücken. Jetzt hat man da mehr Luft und Möglichkeiten, das gegebenenfalls zu machen. Das ist auch so ein Punkt, wo wir sagen, wenn die Leute das wollen, dann, dann können die das nachher machen. Auf der anderen Seite sagen wir auch ähm, wir möchten niemanden unbedingt dazu verpflichten. Natürlich, wir wollen, dass die Leute viel Paintball spielen. Aber es gibt auch Leute, die sagen, äh, ja, vier Spieltage, das reicht mir. Ne? Mit mehr komme ich einfach nicht klar. Und dafür sind wir dann froh, auch wenn sich das jetzt ein bisschen verrückt anhört, wenn es links und rechts was anderes daneben einfach gibt. Weil es gibt genauso Teams, die sagen, wir spielen die DPL, weil da möchten wir die große Competition auf, äh, in einer großen Bandbreite mit vielen Teams haben und so weiter. Dann spielen wir dazu international noch ein bisschen, weil wir da äh, das Flair und Eventgeschichte und alles und so weiter mitnehmen wollen. Das machen die. Und dann gibt es Teams, die spielen trotzdem zusätzlich noch äh, eine X-Series und so weiter. Und das ist auch gut, weil die Leute, die einfach viel Paintball spielen wollen, die haben dazu die Möglichkeit. Die sind bei uns aber nicht direkt dazu verpflichtet. Ja, also das heißt, wir versuchen dann nachher wieder, das ist auch so das Schwierige, ähm, wieder dieses gesunde Mittelmaß zu machen und einen vernünftigen Spagat hinzubekommen. Sehe ich ja.
1: persönlich ähnlich. Ähm, Gerade wenn man dann noch große Fanturniere wie das Woods oder zum Beispiel in Hildesheim auch die Niedersachsen Open und so weiter hinzuzieht, dann kommst du ja, wenn du willst, locker, dann nimmst du noch ein NXL-Event mit, kommst du locker auf fünf, <lacht> sechs, sieben, bis hin zu acht kompetitiven Spieltagen im Jahr, so, und wenn du dann noch gut bist in deiner Klasse und einen DPL-Pokal mitnehmen darfst und willst, dann ist das ja
2: schon ordentlich. Ja, ist ich zum Beispiel auch so ein Ding, ganz kurz nochmal, der DPL-Pokal, wann war denn der bisher immer? Der war jetzt irgendwann immer im, ja, auch zu keinen sonderlich glaube ich ne? Ne? Ja, genau, und da äh, war es auch dann nicht so prickelnd, um da wirklich halt zu einer einen tollen Saisonabschluss, den ich mir als Team erarbeitet habe und gönnen kann, dann nochmal hinzufahren. Wenn ich das jetzt irgendwo im Sommer habe und so weiter, dann ist es, glaube ich, auch nochmal ein ganz anderes Gefühl. Und das gibt nachher auch viel mehr Möglichkeiten, dass man sagen kann, weil teilweise war es halt so, dass wir ähm, Teams ein bisschen in Anführungszeichen anbetteln mussten. Ey, wollt ihr denn auch noch zum Pokal kommen und so weiter, weil uns drei andere abgesagt haben? Weil die einfach sagen, nee, die, die 400 Kilometer fahre ich einfach nicht. Wir hätten zwar Bock, aber mich da in den Regen zu stellen und, und, und. Wenn ich das jetzt im Sommer habe und das Ding ist nachher voll oder übervoll, dann kann das irgendwann in Richtung von einem kleinen Event wieder gehen. Zu sowas hatten wir vorher auch keine Zeit oder keine wirklich gute Option, sowas überhaupt mal ins Leben zu rufen oder dass sowas überhaupt da existieren kann. Also ja. von daher gibt es da wieder eine neue Option, die vorher einfach nicht gegeben war. Und das ist alles bedingt durch diese Saisonverschiebung und diesen großen Split. Sehe ich ihn nicht.
1: Also ich sehe gerade in diesem Punkt des der Saison, Saisonfinales im Hochsommer, ich glaube, das kann richtig Spaß machen. Ich glaube auch. Ich bin gespannt. Ähm, also zum, ja. zum Vergleich zum Beispiel, als wir damals, 2015 war das glaube ich, sind wir Meister geworden in der zweiten Bundesliga und aufgestiegen in die erste.
2: Ich glaube, das wird das Allerbeste. Ich glaube, Meister in der zweiten Liga zu werden und aufzusteigen an einem Samstag und nächsten Tag ist nochmal Bundesliga Finale. Ich glaube, das ist geiler als nachher die Meisterschale mitzunehmen. Ja, und am Ende da saßen wir dann, dann auch
1: am Sonntag noch das heißt. da, weil wir, weil wir auch safe nicht fahren durften so für, für ein paar Stunden kalt, Wind, nass, bäh. So, keiner hatte Bock und wir haben eigentlich nur darauf gewartet, dass unsere zwei, drei Fahrer noch ein bisschen nüchterner werden, dass wir dann doch endlich ins Auto konnten. Und ich glaube, dass es dann tatsächlich auch nochmal ein bisschen was anderes, wenn dann geiles Wetter ist, dass sich da dann auch einfach nochmal ein, zwei, drei Teams mehr dafür entscheiden und sagen, okay, wir bleiben heute auch noch, wir nehmen noch eine Nacht mehr, auch wenn wir nicht aufgestiegen sind oder nicht Meister geworden sind und, ähm, genießen das Paintball-Wochenende. Also ich glaube, das hat auf jeden Fall Potenzial. Zumindest jetzt erstmal auf dem Papier und von meinen Erfahrungen her kann das ziemlich nice werden. Ob es dann wirklich so wird, steht natürlich wieder in den Stern.
2: Ja, aber man kann dann noch äh, einen Schritt weiter gehen. Das ist ja auch was, was bemängelt wird immer, dass die Spielfelder immer leerer werden und so weiter. Wenn ich wirklich Ende der Saison äh, sagen kann, ey, bei bestem Wetter kann ich mir da erste, zweite Bundesliga-Finale angucken und so weiter. Ich glaube, dass dann auch ganz, ganz viele andere Teams von rundherum einfach mal anreisen, die in der Verbandsliga, Oberliga spielen oder sonst irgendwas. Und auch diese Neueinsteiger und so, die einfach sagen, ey, das Spektakel gucke ich mir mal an. Und das ist auch für die Spieler, die da oben in der Königsklasse spielen, ist das wesentlich angenehmer und cooler, wenn da wirklich ein bisschen Publikum sitzt, anstatt halt äh, ja, die mitgebrachte Familie, die immer da ist und für die, die seit fünf bis zehn Jahren das immer das Gleiche ist. Ja, Also... Ja.
1: Anmerkung aus der Regie Kinder kommt nicht immer nur zur zweiten Bundesliga, guckt euch auch die erste an, die zweite hat sich viel krasser angefühlt von Besucheraufkommen von Mediaaufkommen und allem also gönnt euch auch wieder den Sonntag um jetzt zum Abschluss dieser Spieltagsdinger zu kommen in der liga koordinatorengruppe gab es heute so eine kleine Nachricht von dir äh, daran anschließend so leicht, wie seht ihr das denn in Sachen NXL zukünftig? Glaubt ihr, dass es da Terminüberschneidungen gibt, die das bisherige Maß übersteigen? Oder meint ihr, dass die sich an uns angleichen bzw. Äh, die DPL-Termine respektieren
2: und entsprechend äh, ihre ja. Termine planen? Ja. Das gab es in den letzten Jahren immer, dass man sich da miteinander abgesprochen hat. Das Problem bei der NXL ist auf jeden Fall häufig oder in der Regel, dass die halt, wenn die sagen, wir möchten an den und den Austragungsort gehen und so weiter, dass die nicht unbedingt so super schnell die Zusagen da bekommen. Aber wir stehen mit der NXL immer in Kontakt, weil wir natürlich da irgendwo auch zusammenarbeiten für das Wohl von Paintball und so weiter. Und dass wir nicht sagen, ey, wir ziehen da unser einfaches deutsches Ding durch und so weiter. Uns ist es egal und Mal ganz ehrlich, im Moment sind es nur äh, dreieinhalb Teams, überspitzt gesagt. Ne? Aber es sind im Moment keine zehn Teams, die jetzt da äh, NXL, die Events unbedingt mitnehmen. Das war irgendwann zu Millezeiten, als wir auch eine Hochzeit hatten, war das viel, viel mehr. Aber man nimmt da gegenseitig aufeinander Rücksicht. Ähm, das letzte Mal habe ich, ich weiß nicht, ob gestern oder vorgestern da entsprechend mit Leuten geschrieben äh, und gesprochen. Also da schauen wir dann schon, dass es da keine Überlagerung gibt. Und ähm, die kriegen auch mit, dass wir hier unsere Spieltage anpassen, verschieben und, und, und und dann durchklingeln und sagen, hey, wie sieht das da aus? Ähm, lass uns da mal in Kontakt treten. Ne? Ähm, also da, da achten wir dann nachher schon drauf, weil wir halt glauben, dass es gut und wichtig ist für Paintball, ähm, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa vor allem, dass man da ein bisschen zusammenarbeitet und, und miteinander ähm, ja, in, ein, in ein Ziel denkt. Und das ist Paintball größer machen.
3: Haben die was zu der Änderung gesagt? Die haben
2: bisher gesagt, erstmal, die haben auch erstmal gesagt, jo, ist interessant und haben auch gesagt, ja, das hat Potenzial. Aber natürlich haben die auch, ganz ehrlich gesagt, im Moment ein bisschen andere Sorgen und Probleme. Das ist, Die können sich da jetzt nicht wie wir ewig lange mit beschäftigen oder auch wie manche Spieler von uns, die wesentlich mehr Zeit haben, sich da mal bei Facebook hinzusetzen und sich das da wirklich dreimal durch den Kopf gehen zu lassen. Und das kann man denen auch nicht abverlangen. Das ist auch ganz klar. Von daher, ja. Okay, äh,
1: es ist inzwischen 9 Uhr, du wolltest gar nicht so lange bleiben. Bevor wir jetzt noch ganz kurz auf den Paragraph 11 der des neuen Regelwerks geht. oder allgemein auf das neue Regelwerk eingehen, habe ich noch eine Frage, die bislang tatsächlich sehr selten, bin ich der Meinung, gestellt wurde, aber dennoch sehr elementar ist in dieser Sache, bin ich der Meinung. Ähm, was macht ihr denn, wenn bis zum Zeitpunkt des ersten Spieltages im August sich noch gar nichts flächendeckend in Deutschland an den
2: Corona-Restriktionen geändert hat. Wieder anpassen, so wie die ganze Zeit vorher. Und das ist auch so was, äh, wir kriegen auch manchmal jetzt eine, äh, schon mal eine Mail oder haben das jetzt vor allem in den letzten Wochen. Im Moment äh, geht das alles und alle sind eigentlich eher wohlgesonnen und sagen, ja, okay, die Situation hat sich ja verbessert, weil wir fangen nicht in zwei Wochen an, sondern eher in zweieinhalb Monaten und so weiter. Aber da kriegen wir auch Mails und äh, ja, angenommen, wir fangen jetzt an, könnt ihr denn garantieren, dass wir nicht eine zweite Welle bekommen und äh, dass, äh, dass wir dann den vierten Spieltag auch auf jeden Fall haben? Nein, wir haben Corona nicht hierher gebracht und wir können das auch nicht kontrollieren mit der zweiten Welle. Und wir können auch nicht, ich kann nicht sagen, was ist, wenn im August Frau Merkel auf einmal sagt, ey, bitte, Lauft jetzt alle nur noch rückwärts und morgens müsst ihr 128 Liegestütze machen, damit ihr fit durch den Tag geht, äh, aber ihr, ihr dürft sonst nichts machen und so weiter. Da kann ich dann auch nichts dran machen und da können wir uns auch nicht anmaßen, dann als DPL zu sagen, jo, wir ziehen da trotzdem durch oder sowas. Das muss man alles so ein bisschen schauen und das führt einem auch so ein bisschen wieder vor Augen, was für ein Glück wir eigentlich in den letzten 70 Jahren hatten. Weil die DPL konnte noch niemals garantieren, dass wenn der erste Spieltag stattfindet, dass auch der vierte Spieltag stattfindet. Da kann immer irgendwas kommen. Wer hätte denn in den letzten 70 Jahren, wo wir glücklicherweise keinen Krieg hatten, keine Pandemie hatten, ja, wir hatten mal Wirtschaftskrisen und sowas, das ist aber auch ganz normal. Und das ist haben wir jetzt auch wieder. Und das wird auch wieder irgendwann kommen, in 10, 15 Jahren allerspätestens, und kleinere zwischendurch, ja, ähm, von daher, eine Garantie können wir da nicht geben und ich kann auch nur sagen, okay, dann müssen wir den nächsten Plan rauskramen und gucken, wie wir dann damit weiter verfahren. Aber natürlich wird irgendwann die Zeit eng und wir werden nicht sagen, okay, da machen wir jetzt eine komplette Winterliga draus und wir ziehen alle Spieltage im Dezember durch oder sowas. Wir werden da trotzdem weiter schauen, dass wir Vernunft walten lassen und ja, nachher wieder eine bestmögliche Entscheidung für so viele Leute wie eben möglich und das vor allem mit, mit einem langen Blick nach vorne, nicht für die nächsten zweieinhalb Wochen oder Tage oder Monate und so weiter entscheiden werden und treffen werden. Und äh, deswegen, das ist so, so ein bisschen so eine Sache, da kann ich keine konkrete Antwort drauf geben. Nee, ne? Aber äh, wir werden dann
1: wieder anpassen. Du, du bist ja so konkret geworden, wie man werden kann. Also ich ist bewusst, dass das Ganze noch nicht in Stein gemeißelt ist. Darauf wollte ich gerade hinaus. Natürlich,
2: das ist ja Aber alles andere. Hätte wäre halt blauäugig mit rosaroter Brille auf. Ne? Das ist einfach so. Aber im Moment sieht es so aus, dass wir einen guten Weg gehen entsprechend. Und ich hätte ganz ehrlich persönlich auch nicht gedacht, dass in den letzten zwei Wochen so viel passiert von Seiten der, der einzelnen Länder und so weiter und Bundesländer. Von daher, die Entwicklung ist auf jeden Fall eine gute. Unsere Position ist wesentlich besser als vor zwei Wochen oder als wir noch gesagt haben, ey, die Liga geht jetzt übrigens übermorgen los, gefühlt. Ähm, ja, und da muss man dann halt nachher wieder adaptieren. Aber das wird immer so sein. Ja.
3: Ähm, ich frage dich jetzt mal ganz direkt. Du, vielleicht musst du auch nicht darauf antworten, wenn es zu speziell ist. Äh, also ich persönlich gehe davon aus, dass es auf jeden Fall noch mal diese zweite Welle gibt, weil diese Lockerung, die <lacht> man jetzt auch gleich so und dann auch ziemlich hart, ob das alles so cool ist, weiß ich nicht. Deswegen gehe ich dann einfach mal von aus, dass das auf jeden Fall immer passiert. Wahrscheinlich noch krasser, als wir das jetzt schon in der ersten Welle hatten. Würde die DPL 2020 überleben, ohne eine Liga auszutragen und dass 80 Prozent der Teams ihre Starte zurück wollen?
2: Naja, sagen wir mal so, also die DPL grundsätzlich steht solide und stabil da, sodass man da auf jeden Fall irgendwie klarkommen würde. Also ich aber vorhin schon mal zweimal gesagt habe, unterm Strese unsere Aufgabe, eine Paintball-Liga dahin zu stellen und ähm, natürlich wollen und können wir da niemanden zu zwingen und so weiter. Ja? Ähm, und wie gesagt, wir entscheiden das nachher nach vernünftigen Kriterien. Wenn es wirklich halt absolut unvernünftig ist oder zu blauäugig wäre, eine Liga stattfinden zu lassen, dann lassen wir die nicht stattfinden. Ja? Ähm, aber nichtsdestotrotz gehen wir eigentlich davon aus, dass Teams, die sich grundsätzlich erstmal committed haben am Anfang der Saison und ja, da hatten wir diese Situation noch nicht. Und da war die auch grundsätzlich anders, dass Leute grundsätzlich Paintball spielen wollen. Und da muss man dann nachher gucken und entscheiden, okay, wer wie wo was machen wir. Wir möchten nachher ähm, kein Geld äh, einbehalten oder sonst irgendwas für eine Leistung, die wir nicht geliefert haben. Ja, Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, möchten wir schon, dass die Leute Paintball spielen können. Und das geht dann da nicht einfach nur um die DPL, sondern es geht da um ganz, ganz viel, was da dran hängt. Und vielleicht kannst du das selber auch beurteilen, äh, gerade mit eurem Shop zum Beispiel. Wenn wir jetzt sagen würden, okay, die Liga findet nicht statt, irgendein Feld geht vielleicht kaputt, Hildesheim vielleicht nicht unbedingt, aber wie viel Umsatz machst du dann da noch in deinem, in deinem Laden und so weiter? Das müssen wir auch immer berücksichtigen. Aber nichtsdestotrotz, natürlich, über alles stellen wir nachher das Wohl und die Gesundheit, der Spieler und deren Angehörigen. Ja. ja. Das, das ist ganz klar.
3: Okay. Nee, also hätte ja sein können, dass du jetzt sagst, okay, prinzipiell, wenn jetzt die Leute die Liga findet nicht statt, weil wir dürfen Großveranstaltungen oder Allgemeinveranstaltungen dieses Jahr nicht mehr ausführen, dass ihr sagt, ey, sobald Summe X an Startgelder wegfällt, können wir ja nächstes, können wir jetzt gerade die Kosten für 2020 nicht decken und für 21 wird es dann halt noch schwieriger.
2: Ja, natürlich wird es dann auf jeden Fall schwieriger ja, Also das ist ganz klar. Ich meine, im allerschlimmsten Fall sind wir so kreativ. Oder wenn es jetzt nachher heißen sollte, ey, lass es nicht nur ein Jahr, lass es vielleicht zwei Jahre sein oder sonst irgendwas. Ja, dann sind wir nachher so kreativ, dass wir sagen, okay, in der Zeit machen wir uns richtig fit im Verkauf von Sportsocken oder was weiß ich was. Und danach geht es wieder los. Ne? Also ja, dass ihr jetzt, halt, oder dass, dass
3: du jetzt deinen Stück Arbeitsplatz verlierst oder so, ist, das steht ja außer Frage. Ich weiß da auch ein bisschen, was da noch hinter ja. euch steht, beziehungsweise wie wir da zusammenarbeiten auch, aber ähm, also im Sinne von Liga würdet ihr es ja trotzdem hinkriegen.
2: Ja, wir würden das hinkriegen, aber ja. es wäre halt, wie gesagt, nicht zielführend grund grundsätzlich. Ne? Okay, ja. ja. Ja, das reicht schon. Das ist gut.
1: Okay, ich würde sagen, wir schließen das Thema der Spieltage mal ab und ähm, Sven darf gern nochmal seine Ausführungen zum ähm, sagen umwobenen Paragraphen 11 des deutschen neuen Regelwerks äh, gleich ausführen. Ähm, ich bin die Diskussion persönlich so ein bisschen leid, weil ich seit anderthalb Wochen nichts anderes mehr tue. Wenn ich nicht mit meiner Frau rede, sondern mit anderen Menschen, dann geht es eigentlich immer nur um diesen ominösen Paragraphen 11. Ähm, ich muss gleich mal kurz zeichen, aber Sven kann ja schon mal erzählen, Warum kommt ein neues oder ein deutsches Regelwerk? Ist das überhaupt so viel anders als alles, was wir hatten? Und wie kam es zu Paragraf 11 des deutschen Regelwerks? Und wenn ich fertig bin und wieder da bin, dann hoffe ich, dass wir damit durch sind.
2: Okay, ja, dann muss ich jetzt anscheinend wohl ein paar Minuten überbrücken hier. Ähm, ja, Also grundsätzlich erstmal dieses deutsche Regelwerk. Ähm, die Frage ist wohl viel eher, warum kam das nicht früher? Ähm, in meinen Augen ist es eine ganz wichtige Sache, dass eine, eine Paintball-Liga oder egal was es nachher ist, dass es auch, ähm, und auch wenn ja manche Leute sagen, wir sind kein Sport und so weiter, doch, wir haben auf jeden Fall die Zügel von Sport und wir sind auch Sport, wir sind natürlich viel mehr als Sport, aber dazu gehört nachher einfach auch ein Regelwerk und definiert sich darüber definiert man sich dann nachher auch. Es ist nicht so, dass wir die jetzt die ganze Zeit ohne Regeln gespielt haben. Das hat ja bisher alles auch irgendwo funktioniert. Aber bisher hatten wir niemals ein zusammenhängendes Regelwerk und das in unserer Muttersprache. Bisher war das immer so, ähm, ja, einige Regeln von hier, einige andere von da und dann gab es noch zusätzliche DPL-Regeln. Ähm, das Ganze war noch auf einem IPWF-Regelwerk aus 2014 mit 2016 gemischt, dann wpbo regeln noch dazu, DPL. Aber einige Sachen wurden aber auch, ähm, ja, in Anführungszeichen, einfach so aus der NXL ein Stück weit übernommen und so weiter. Ähm, das ist aber in meinen Augen einfach nicht zielführend und eine ganz wichtige Sache, dass wir da ein deutsches Regelwerk grundsätzlich haben, in unserer Sprache zusammenhängend und wenn ich mir das durchlese, dann weiß ich, was Sache ist. Da muss ich mir das nicht aus fünf verschiedenen Quellen zusammensuchen und so weiter. Das ist zum Beispiel auch ein Grund für, für Einsteiger. Als ich angefangen habe, Paintball zu spielen, dann habe ich angefangen, auf ganz viele unterschiedliche Links zu klicken und konnte mir das dann irgendwo äh, auf Englisch durchlesen und, und, und. Und konnte dann meinen Spielern sagen, ja, hier, mach das mal, äh, weil danach spielen wir ab jetzt demnächst. Ähm, deswegen, denke ich, ist das Ganze essentiell. Äh, auf der anderen Seite ist es aber nachher auch so, dass das ein Grundpfeiler und eine Basis ist für das, wodurch sich Turnier-Paintball definiert. Weil wir brauchen ein Regelwerk, um Refs zu haben, die auf einem gewissen Niveau und nach oder grundsätzlich überhaupt reffen. Weil ansonsten, wenn wir das nicht haben, das ist einer der Hauptstützpfeiler für Turnier-Paintball, wenn wir nämlich ansonsten sagen, ja, wir haben auch keine Refs oder sonst irgendwas und wir messen da nicht überall mit so ziemlich einem Maß, dann können wir uns alle also auch irgendwo auf einem Acker treffen und am Ende des Tages schreiben wir irgendeine Liste zusammen und fertig. Das ist da ein ganz wichtiger Punkt. Und die Arbeit wurde da in den letzten Jahren, ja, möchte ich mal sagen, ein bisschen vernachlässigt. Und das hat überall zu Problemen, Problemen geführt, was wir selber alle mehr oder weniger wissen, dass es einfach zu wenig Refs gibt und auch grundsätzlich zu wenig Leute mit der entsprechenden Erfahrung auf einem gewissen Niveau. Und dafür war es ganz, ganz wichtig, dass wir so ein Regelwerk rausbringen, weil das ist dann nachher die Möglichkeit, darauf hinaus wieder oder darauf aufzubauen, dass wir da entsprechende neue Schiedsrichterausbildung und Ausbildungsprogramme und so weiter aufbauen, um neue Refs zu gewinnen. Also werden nachher werden da auch entsprechende Regelkurse draus äh, entstehen, die sich jeder Spieler nachher anschauen sollte und was meiner Augen, natürlich muss sich das jeder einmal durchlesen und das Ding eigentlich hoch und runter beten können, klar, aber entsprechend natürlich auch Ref-Kurse äh, geben, sodass es mehr und mehr Refs geben kann und dass sich vielleicht auch da so ein paar Leute ähm, ja ein bisschen verlieben können in das Raffing selber, so wie wir uns in das Spielen verliebt haben und äh, sagen, ja, okay, das möchte ich wirklich machen und ich möchte irgendwann mal erste, zweite Bundesliga reffen. Und die Leute, die da stehen, die machen das seit vielen Jahren und auch mit Herzblut und Leidenschaft. Und für die ist das genauso, mit einem Team da auf Kohle. dem Feld zu... Ja, und das wenig Ja, natürlich. Mit, mit ja, schon Herz,
3: das ist ja schon Herzblut da. Ne? Die haben wirklich genau. da Bock drauf. Die haben Bock sich da zwei bis vier Wochenenden, in, in Monate irgendwie... Die Bälle vor die Ohren schießen zu lassen, so, die verdienen da nicht Millionen Euro. So, die machen das, weil die Bock drauf haben und werden dann da dementsprechend geltlich irgendwie ein bisschen. Wo, wo wir das Thema haben. Ich wäre ja. auch gleich dazu gekommen, Haug sucht noch Rest für falls,
1: falls jemand noch Lust Jetzt hat, gar Mit den neuen Daten, siehst du, negativ Sache eurer blöden Terminverschiebung, da. Fuck Corona. Ich muss wieder meine ganzen Refs neu suchen. Ich hatte schon alle meine Refs geplant für das ganze Jahr. Jetzt muss ich wieder neu suchen. Also falls noch jemand Lust hat zu Reffen dieses Jahr und kommendes Jahr, also die kommende Saison, die jetzt ansteht, meldet euch bei mir. Ich mache gerne äh, Schiedsrichterschulung jetzt auf deutschem Regelwerk äh, und, und führe euch da sanft und schön in den Sport auf jeden Fall.
2: Ja, also, und auch die Leute, die da nicht unbedingt auch. reffen wollen oder reffen müssen oder wie auch immer, so einen Kurs kann man trotzdem ruhig mal einfach machen. Das ist Definitiv. nicht nur dafür wichtig, dass man reffen kann, sondern auch dafür wichtig, dass man den Ref versteht. weil ganz Ja, oft und, der und Ref zwinker,
1: zwinker, ihr, ihr lernt dabei indirekt auch, wie ihr die Refs am besten austricksen könnt. Also ja, genau. auf, auf, als Spieler <lacht> lernt man enorm viel dazu, wenn man weiß, wie ein Ref tickt oder ticken sollte.
2: Ja, also deswegen sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Wie gesagt, der Dustin macht das ja auch und allen, allen anderen Standorten wird sowas auch immer angeboten. Wir wollen jetzt auch schauen, dass wir das natürlich vermehrt wieder jetzt ähm, ja, anbieten äh, mit unseren ganzen Standorten zusammen. Und ähm, ja, auch damit hilft man zum Beispiel so einem, so einem Paintballfeld, was im Moment vielleicht noch nicht die immensen Einnahmen hat, wenn man sagt, okay, ich gehe da hin und mache so einen Ref-Kurs dann entsprechend da. Und es bringt einem wirklich sehr, sehr viel, auch wenn man gar nicht unbedingt reffen will. Aber man kann das auch als Team machen, für die Mannschaftskasse gegebenenfalls, wenn man da, ähm, man kriegt da halt natürlich nicht die Welt für, aber wenn man da, kann man, hat man auch die Möglichkeiten nachher mit seinem Team, wenn man sagt, okay, wir fangen mal an, Bezirksliga, Landesliga und so weiter zu reffen. Man lernt da viel und man hat auch einfach wieder eine gute Zeit miteinander und kann auch ein bisschen was irgendwo für die, für die Mannschaftskasse tun. Und da fällt es einem dann auch ein bisschen leichter zu sagen, okay, dann schieben wir nachher nochmal ein Training mehr ein oder, oder, oder. Ja, also sollte man unbedingt machen. Und deswegen war es halt auch mit wichtig, dass wir sagen, okay, wir kriegen da ein deutsches Regelwerk. Ähm, ja, da soweit zu dem Punkt. Also wir ich habe hab da nicht vor, zu viel vor, vergessen. Vor, vor, vor mhm. Jahren
1: noch ähm, haben wir uns durch enorm viele REF-Einsätze ganze Saisons finanziert. also ja. ähm, Da kann man durchaus die Teamkasse mit aufbessern.
2: Das ähm, geht schon.
0: Könnt Kannst du ungefähr sagen, ähm, prozentual, wie viel ist rein von der DPL neu in das Regelwerk eingeflossen? Also was habt ihr nicht von der IPBF übernommen oder sonst irgendwas? Was ist wirklich aus euren Köpfen rausgejumpt?
2: Ja, also man muss nachher mal sagen, das ist gar nicht so immens viel, was da wirklich komplett neu erfunden ist. Also das heißt, die Leute, die jetzt seit eh und je schon entsprechend nach den Regeln spielen, für die ist es jetzt nicht so, dass sie jetzt sagen, auf einmal, okay, jetzt muss ich mich mal ganz anders verhalten oder sonst irgendwas. Das nicht. Ich möchte aber, glaube ich, doch sagen, Also wir sind natürlich absolut jede Regel entsprechend durchgegangen, haben Sachen kombiniert, zusammengekürzt, manche Sachen gestrichen, ähm, aber vor allem sind wir bei vielen Punkten ein bisschen detaillierter geworden und haben sie genauer definiert, weil ganz oft sind Sachen so gewesen, dass man sagen könnte, okay, das ist nachher ein bisschen Auslegungssache und wir möchten nachher, das ist auch jetzt in unserem Regelwerk, und das ist dann vielleicht auch so ein bisschen typisch deutsch, dass wir doch ziemlich genau sind und dass sich das auch relativ böse und streng anhört und so weiter. Das ist aber nur vorbeugend. Weil wenn wir nachher sagen, okay, wir versuchen da möglichst so viel Sprengstoff im Vorfeld schon rauszunehmen, dann wird der Spieltag für alle nachher viel, viel angenehmer. Wenn man weiß, okay, wenn ich halt einfach irgendwo... Ähm dem Typen 428 Bälle zu viel gebe, ja, dann, dann gibt das wahrscheinlich eine Strafe. Ne? Dann, dann brauche ich da nicht drüber diszu, äh, zu diskutieren. Und, so, ne? und ähm, genauso ist es mit den, mit den ID-Karten, wo immer ganz, ganz viele Leute haben, wenn ein Ref auf dich zukommt und sagt, ey, gib mir mal deine ID, das bedeutet nicht, dass die automatisch weg ist. Ja, es gibt jetzt mehr Optionen, wer wie wo, was der Ref da machen kann und auch in dem Fehlverhalten, wie er das sanktionieren kann. Aber das heißt nicht immer sofort, die ID ist weg. Aber wenn jetzt natürlich ein Spieler hört, gib mir deine ID und der rastet dann komplett aus und sagt äh, Hey du Piep, 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 piep und so weiter. Das ist nur
0: YouTube. Dann du kannst das ruhig alles sagen.
2: Ja, okay, aber ich muss ja hier, ich muss ja ein bisschen korrekt sein als...
1: Ich kann gerne ein Zitat aus der letztjährigen ersten Bundesliga bringen. Ihr Hurenböcke, nehmt halt hin das Scheißding.
3: Ja. War das vom Timo?
1: Nein, ich sag nicht von
2: wem. Aber nicht von <lacht> Timo. Ähm, na gut, aber gut. auf jeden Fall... Ähm, das, da müssen die Leute vielleicht auch noch irgendwo so ein bisschen Gefühl für bekommen. Aber es geht nicht darum, dass man irgendwen hart bestrafen will oder sonst irgendwas, sondern da vielleicht auch irgendwo ein bisschen deeskalierend schon äh, wirken möchte. Und ähm, ja, wie viel das prozentual ist, was da wirklich neu reingeschmissen ist, kann man so gar nicht sagen. Es sind aber auf jeden Fall auch X Prozent rausgeflogen. Ähm, wenn wir zum Beispiel das vergleichen mit einem NXL-Regelwerk. Wir brauchen das nicht, wie die Spielklassen da zustande kommen bei irgendwelchen Events, wenn sieben Teams gemeldet sind oder stattdessen neun Teams gemeldet sind und, und, und. Das hat mit uns einfach gar nichts zu tun. Das braucht dann auch bei uns ins Regelwerk natürlich nicht rein. Auf der anderen Seite haben wir natürlich andere Punkte, die für uns wichtig sind, wie entsprechend, äh, wo wir jetzt vielleicht auch noch zukommen ganz kurz, ähm, Aufstiege, Abstiege und, und, und. Ja. Ähm, von daher, prozentual kann man das nicht wirklich beziffern. Ich glaube, unterm Strich ist es ein sehr, sehr gutes Ding geworden. Was wir an Feedback bekommen haben, ist, denke ich, auch okay. Ähm, und ähm, es ist auch ganz normal, dass da ein bisschen was kommt. Und wie gesagt, auch das ist wieder ein Prozess. Ja, also Das heißt, wir werden da, da haben wir letztes Jahr schon mit angefangen, dass wir gesagt haben, okay, wir haben da irgendwo eine Regel, da ist irgendwo so ein bisschen eine Macke dran. Und wenn wir das jetzt verändern, so und so, dann hat das für alle nur positive Effekte. Dann machen wir das. Ja? Das gab es vor drei Jahren noch nicht. Und so wird das jetzt hiermit auch sein. Große und gravierende Eingriffe und so weiter, die werden wir natürlich immer zwischen zwei Jahren äh, irgendwo dann machen, also zwischen zwei Seasons. Ähm, aber so kleine Minimalanpassungen können auch jetzt irgendwo da immer mal passieren. Ja? Und ähm, das möchten wir zusammen auch mit den Spielern, Liga-Koordinatoren, Feldbetreibern und, 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 mit allen, die uns Feedback geben, möchten wir das gerne machen. Nur da bitte ganz kurz, wenn das irgendwo in irgendwelche Kommentare auf Facebook oder sonst irgendwas passiert, da kriegen wir das manchmal gar nicht mit. Und das, das können wir auch nicht stemmen. Wir können uns da nicht alles durchlesen. Wir können uns da auch nicht auf Diskussionen einlassen, weil sonst müssten da noch drei Leute mehr sitzen, die den ganzen Tag nichts anderes machen. Das ist aber kein böser Wille. Das kriegen wir einfach nicht hin. Aber dafür gibt es dann zum Beispiel so eine E-Mail-Adresse wie regeln.dpl-online.de. Und jede E-Mail, die da hingeht, die wird auf jeden Fall durchgelesen, die wird bewertet und dann wird das, fließt das Ding auch damit entsprechend nachher ein. Ja, das wäre jetzt natürlich nett, wenn da jetzt nicht äh, lauter verrückte Sachen äh, hingeknallt werden. Nein, aber wie gesagt, die Bereitschaft von uns ist natürlich äh, da, dass wir, ähm, dass wir das mit den Spielern weiterentwickeln und damit einfach auch verbessern das Ganze. Ja? Also das ist nicht äh, wie die Bibel. In der Bibel ist es schwierig, da jetzt in dem Alten Testament noch eine neue fancy Story irgendwie mit reinzuschmeißen. Klar, in dem Moment vor der Saison ist das erstmal und für den Ref ist das die Bibel und der klopft da drauf, ey, danach spielen wir heute, aber grundsätzlich ist es nicht so, dass das wirklich äh, unantastbar ist oder dass man daran nichts optimieren kann. Das wollen wir ja einfach.
1: Ich denke, was man einfach festhalten kann ist, es gibt ein, ein Regelwerk auf, äh, äh, sagt schon, auf Muttersprachenniveau, was auf jeden Fall wichtig ist, dadurch gibt es nicht mehr ähm, fünf verschiedene Auslegungen von einem schlecht englisch formulierten äh, äh, Ding. So, Das englische Regelwerk war ja auch okay vor der WPBO auf jeden Fall vom Englisch her auch nicht das Beste, sondern so... Hm, ähm, dadurch sollte es auf jeden Fall deutlich einfacher werden, einheitlich zu agieren. So, Ich hatte es immer wieder, dass wenn an den Standorten, wo ich mit meinem REF-Team war, Teams von anderen Standorten kamen, da hieß es immer, ja, aber da und da war das so und so und da und da war das so und so. Ähm, ich glaube, es macht es macht es alles einfacher und einheitlicher. Ähm, ich habe ja die, den, oder die Entwicklung des Dings auch an so zwei, drei äh, Beta-Versionen Beta mitbekommen. Das Ganze macht auf jeden Fall schon Sinn. Ähm, ich glaube, ein großer Fakt ist, was du auch gesagt hast, dass wirklich auch viel Bullshit rausgeflogen ist, den wir gar nicht brauchen äh, in, in Deutschland. Ne? Die, die Sachen, die aber in den aktuell bestehenden Regelwerken ähm, vorhanden waren. Und was ich persönlich ziemlich geil finde, seit ich Paintball spiele, hieß es bei jedem Turnier und bei jeder Geschichte angelehnt an. Millennium-Regelwerk, EPBF-Regelwerk, WPBO-Regelwerk. Jetzt ist es halt endlich nicht mehr angelehnt an, sondern wir haben unser eigenes verficktes Regelwerk, auf das wir uns berufen können. Und ich glaube, das macht relativ viel aus und ist den REFs und den REF-Ausbildern auch deutlich einfacher. Ja. Ähm, es waren ja auch echt schon noch so ein paar Totgeburten in den Regelwerken, die da halt seit 20 Jahren drin standen, die aber irrelevant waren die jetzt auch zum Teil rausgeflogen sind. Was aber dazu kam, und das ist der Kritikpunkt des deutschen Paintballs in den letzten zehn Tagen, glaube ich, der ominöse Paragraph 11. Sven, was besagt der? Wo kommt der auf einmal her? Der war ja vorher nirgends zu lesen, in keinem der englischen Regelwerke und so weiter. Und was erhofft ihr euch davon?
2: Ja gut, der Paragraf 11 grundsätzlich ist das nichts Wildes. Und ich glaube, der ist auch gar nicht die Diskussion, sondern viel eher die Tabelle, die da drin aufgeführt ist in Paragraph 11. Äh, Paragraph 11 äh, <lacht> regelt einfach die Auf- und Abstiege in den einzelnen Spielklassen. Und die gibt es in den anderen Regelwerken so nicht unbedingt, weil die halt nicht dieses Ligasystem bei uns spielen. Was Wir wir haben ja eine, und das ist ganz wichtig auch nochmal für unsere Identität, wir haben einen. Ein, ein Ligasystem, was komplett zusammenhängt ist. Äh, aufgebaut in der Pyramide, läuft oben in der Spitze zusammen. Und ähm, wie gesagt, das Ganze ist aber zusammenhängt. Also das heißt, die Leute, die ganz unten spielen, haben auch wirklich mit denen da ganz oben was zu tun, in direktem Fall. Und man kann danach ablesen, wer wie wo wann, wann war ich da, nach da oben? Oder wann geht es auch wieder ein Stückchen weiter runter? Das Ding, worum es sich hier seit ein paar Tagen dreht, oder ähm, was da so ein bisschen als... Ja, was ein bisschen Unmut äh, hervorruft, das ist ähm, dann eine gewisse Tabelle, die da drin regelt, ähm, wie viele Teams wirklich nachher einen, ja, eine Mannschaft ähm, oder wie viele, wie viele Mannschaften ein Team wirklich in den jeweiligen Spielklassen stellen darf. Es ist zum Beispiel schon seit eh, jeher so, dass ein äh, Team in der Bezirksliga, Landesliga bis zur Oberliga beispielsweise auch ohne weiteres einfach zwei Mannschaften stellen darf. Ab der Regionalliga darf ein Team dann nachher nur noch eine Mannschaft stellen. Also das heißt, da dürfen nicht Ballett, äh, Ballistics Göttingen 3 äh, und Ballet vier, die dürfen. Ja, jetzt langsam Ballet bin ich wirklich durch. Ne? Jetzt wäre die Ballet sympathisch. Wieder, das, das merke ich mir. Ja. Ja.
3: Richtig gut. Naja, gut,
2: aber dass das da halt entsprechend zum Beispiel in der Regionalliga aufwärts und so weiter keine. Ich
3: sehe seh schon die Fritze-Memes. <lacht> balletsticks. Ohne Scheiß. siehst du das? Mach, mach ein paar äh, balletsticks memes
2: Ja, Entschuldigung. Ähm, Sorry. Ja, aber freut mich, dass wir da jetzt noch einen guten Lacher hatten. Sorry, wenn es auf äh, eure Kosten da irgendwo... Nee, sehr gut. Ist. Ähm, Ach, kein
1: Problem, ihr zahlt
2: uns ja. Genau, von daher, ja. Ähm, ja, wie gesagt, dass so ein Team halt nicht zwei Mannschaften irgendwo danach in einem ja doch leistungsorientierteren Bereich in einer Spielklasse wie der Regionalliga, dritten Bundesliga und so weiter nachher stellen kann. Bisher war es dann so, dass wie gesagt, erste, äh, erste Bundesliga bis runter zur Regionalliga konnte jedes Team eine Mannschaft stellen. Jetzt kommt neu dazu, dass die Teams, die einen Kader in der ersten Bundesliga haben, kein Team in der zweiten Bundesliga melden dürfen oder beziehungsweise, dass es da oben wieder diesen Spielklassenblock gibt, erste, zweite Bundesliga, und darin darf jedes Team nur eine Mannschaft haben, egal ob erste oder zweite Bundesliga. Aktuell ist es so, das betrifft konkret fünf Teams. Es tangiert zwei weitere in einer jeweils ja, mehr oder minder äh, wahrscheinlichen Konstellation. Aber es geht hier nachher um sieben Teams, über die wir hier sprechen. Ähm, zwei Teams, die es äh, massiv betrifft. Das sind die Preds und das sind die Hurricanes, die halt aktuell offiziell könnte man sagen, gegen diese Regel verstoßen, mehr oder weniger, wenn sie dann jetzt entsprechend schon greifen würde, ähm, weil die halt einen ersten Kader in der ersten Bundesliga und einen zweiten Kader in der zweiten Bundesliga haben. Und ähm, ja, die haben für dieses Jahr 2020 haben die da erstmal ein Bestandsrecht und haben dann eine entsprechende Für Option. die Saison, ne? für die Saison 2020-2021. Genau, richtig, ja. Ist bei mir auch alles noch ein bisschen neu und frisch und so weiter, ne? aber genau, für diese Saison... Ja, nicht, dass wir jetzt hier Fake-News-Spreaden, die Trump dann irgendwie twittert, deswegen. <lacht> ja, <das ist> so. <lacht> ähm, da gibt es auf jeden Fall grundsätzlich ein Bestandsrecht und danach muss dann eine entsprechende Lösung her. Und da haben wir auch Varianten ähm, angeboten, sage ich mal, und ähm, ich kann das absolut nachvollziehen. Und das ist wie mit ganz, ganz vielen Sachen. Ich glaube, wir haben für alles, was jeder Spieler da irgendwo an Bedenken, zu egal welchem Punkt, jetzt den mal ausgenommen, aber egal was, wir haben für alles Verständnis und können das nachvollziehen. Wenn da irgendwer sagt, ey, für mich persönlich ist es in der Situation aber echt mal kompletter Bockmist. Da sagen wir dann, ja, und das tut uns irgendwo auch leid, ähm, aber dann, dann schreiben wir nachher wieder oben drüber, was ist gut für Paintball. Und danach handeln wir dann nachher. Und ja, wie gesagt, in diesem, in diesem einen Fall für das eine Team oder für diese zwei Teams in dem Fall ist es jetzt wirklich hart und ist es auch sehr, sehr unfair, aber auf Dauer gesehen ist es nachher für Paintball eine gute Sache. Ich weiß nicht, ob wir da... Wir können da gerne noch ein bisschen drüber sprechen. Ähm, da gab es aber ja auch schon ähm, einen, einen Livestream drüber, der sehr lange ging, glaube ich, oder relativ lange, aber auf jeden Fall in meinen Augen auch ordentlich und objektiv bis zu einem gewissen Grad geführt ja, wurde. Wir können das
1: Ganze und auch gerne nennen. Also das ganze Thema wurde schon sehr ausführlich und mit betroffenen Leuten bei dem Deadbox-Stream ähm, ja. Ich sag schon, äh, auf Facebook, ähm, also wer Bock hat, sich da nochmal so weiter reinzuhören und auch die Meinung der Betroffenen oder der, der teilweise betroffenen Teams, nicht alle, aber ein paar waren da vertreten, äh, anzuhören, gern bei Facebook, auch als Nicht-Facebook-Member, falls jemand den Link nicht hat, schreibt mir, kann ich euch den Link reinsetzen, da wurde das Thema schon sehr ausgiebig diskutiert. Das ist heute auch gar nicht so richtig mein Plan. Ähm, ich meine hab, Frage. Äh, ich
3: hab, nicht? Kann, ich, kann ich eine Frage stellen? Ja, Oder ist da eine Frage noch gern. zu Paragraf 11?
0: Ist noch also zum Paragraf da hätte ich 11. Ich aber auch nochmal eine Frage. Okay,
3: weil danach hätte ich eine Frage, die wurde mir gerade zugeschickt von Mr. X. Aber das ist machen wir danach. Okay. Das geht dann um Paragraf 6.
1: Meine, meine Frage ganz akut ist: ähm, Wie seid ihr da drauf gekommen? Also wa warum? Warum musste dieser. Danke bestehende Steine jetzt auf einmal ins Rollen gebracht werden.
2: Da muss man auch wieder ein bisschen weiter ausholen und gucken, wo läuft das Ganze hin oder wie sieht das Ganze vielleicht nicht in der kommenden Saison aus, sondern auch in den nächsten ein, zwei, drei Jahren. Jetzt ist es zum Beispiel so, dass wir da halt die aktuelle Situation haben, dass zwei Teams bereits ihre Teams in der ersten und in der zweiten BL haben. Die haben sich das ganz, ganz hart erarbeitet und denen ist das auf jeden Fall auch zu gönnen. Und deswegen tut uns das, auch wenn man das vielleicht jetzt nicht glauben möchte, aber uns tut das dann irgendwo natürlich auch weh und leid, dass wir da sowas in die Richtung, ja, dass wir da intervenieren irgendwo. Es ist aber für Paintball nachher so gesehen eine gute Sache, weil diese beiden Teams, auch wenn sie es sich hart erarbeitet haben, die haben einen ganz immensen, ganz großen Wettbewerbsvorteil allen anderen gegenüber. Und ähm, das kann man nachher irgendwann nur ausgleichen und auffangen, wenn auch alle anderen Teams, die in der ersten Bundesliga sind, wenn wenn die sich das auch irgendwo selber erarbeiten oder wenn die zum Beispiel sagen, ey, wir bewerben uns auf so einen Spot und irgendwann kriegen die so einen Spot dann nachher. Wir hatten das im letzten Jahr, dass alle Teams, die da Interesse oder dass ganz viele Teams da Interesse bekundet haben, mit ihrem zweiten Kader entsprechend da reinzurutschen, weil man ganz, ganz, ganz viele Wettbewerbsvorteile nachher da hat. Weiß ich nicht, ob wir da noch drauf eingehen wollen, aber wie gesagt, da gibt es zu dem Ganzen ja schon mal äh, einen Livestream von dem Felix. Ähm es war aber in unseren Augen ganz wichtig, dass man da früh oder später eingreift, weil ansonsten verschlimmert sich diese Situation auf Dauer. Wir hätten es ansonsten, wenn man es ganz in Extremfall weiter rein spinnt, dann hätten wir irgendwann die Situation gehabt, dass der Samstag und der Sonntag an so einem Bundesliga-Wochenende gleich aussieht. Das heißt, am, am Sonntag spielen die ganzen Teams, 1 bis 12 und am zweiten Tag, beziehungsweise am ersten Tag, wo die zweite Bundesliga ist, steht da überall eine 2 dran. Was bedeutet das dann in der Folge? Diese ganzen Teams haben nachher auch noch einen dritten Kader in der dritten Bundesliga. Und irgendwann würde das dann bedeuten, wer steigt denn auf in die erste Bundesliga, wenn sich alle vorher schon die ganze Zeit blockieren? Dann haben wir nachher irgendwo einen vierten, fünf, sechs, sieben Platzierten aus der dritten Bundesliga und der muss dann in die erste Bundesliga reinspringen. Weil alle anderen sich blockieren. Das Team hat keine Chance. Wir haben aktuell jetzt schon einen Riesensprung und einen Riesenschritt von der dritten Bundesliga in die zweite Bundesliga. Da sind ein Tag und Nacht. Das schaffen auch nicht unbedingt alle. Aber ein Team, was funktioniert und sich ein bisschen am Riemen reißt und sagt, ja, ich trainiere auch im Winter durch und so weiter, die kriegen das gepackt, wenn das Team funktioniert, wenn die keine Kinderkrankheiten haben und so weiter, dann steigen die nicht wieder ab. Wenn man dann aber hingeht von der zweiten in die erste Bundesliga, dann haben wir da nochmal einen ganz gewaltigen Sprung. Der ist nicht mehr so groß wie Tag und Nacht, aber da sprechen wir schon noch von Dämmerung bis Nacht auf jeden Fall. Und dann, dann haben wir in der ersten Bundesliga noch mal drei Abstufungen. Da haben wir auch noch mal drei Abstufungen, was die Leistung angeht. Da gibt es ein paar Teams, die spielen ganz oben. Dann gibt es ein paar Teams dazwischen, die kratzen da dran ähm, und teilen sich den Rest der Plätze. Und dann, dann gibt es ganz, ganz viele, die spielen gegen den Abstieg. Und das ist ein ganz, ganz großes Leistungsgefälle, äh, was, da, was da vorliegt. Und mit dieser Regelung wird es nachher so sein, ja, es steigen nachher vielleicht trotzdem weiterhin Teams dann auf, dadurch, dass wir ein paar Leute zurückblocken und so weiter, die leistungsmäßig nicht die besten sind. Auf Dauer wird es aber so sein, dass das Leistungsniveau sich zusammenschiebt. Das heißt nicht unbedingt, dass das Leistungsniveau sofort nach oben schnellt. Es wird aber auf jeden Fall enger, das Ganze nachher. Und das wird dann nachher ähm, eine Sache, die... Was heißt fairer ist? Aber auf jeden Fall nähert sich das Ganze wieder an. Wenn wir ein bisschen Glück haben, dann ist es auch so, dass die Leistung der anderen auch ein bisschen größer und stärker wird und so weiter. Zum anderen führt das aber auch einfach dazu, dass wir ein bisschen diese hohe Teamfluktuation, was die Spieler da oben angeht, dass wir das ein bisschen unterbinden, was wir ja seit Jahren schon haben, was ich eben auch schon mal ganz kurz angesprochen habe. Also das ist nachher, leider Gottes, muss man also sagen, eine Entscheidung irgendwo gegen diese Teams, gegen diese zwei Teams oder fünf Teams oder wenn es sie, nachher sieben Teams sind oder was, aber wir sprechen dann nachher immerhin von, ja, von, von einem Prozent oder sowas in dem Dreh, einem halben Prozent äh, der, der DPL oder zwei Prozent, wie auch immer, aber wir sprechen auf jeden Fall von einem ganz kleinen Bruchteil von Teams und wir ermöglichen damit aber viel, viel mehr anderen Teams eine wirklich heterogene Struktur zu schaffen und dass wir da halt wirklich auch mehr Leute in diese Richtung nachher schieben können. Und das ist, glaube ich, gesund für Paintball. Weil es hört dann einfach auch auf, dass, äh, dass ganz, ganz viele Leute irgendwo hergesogen werden, in Anführungszeichen. Weil diese Teams, die haben halt einfach ganz andere ja, Verkaufsargumente, die haben es wesentlich einfacher, einen jungen, talentierten Regionalligaspieler, wo man sagt, okay, der ist fix in der Snake und der möchte irgendwann mal, der hat die Ambition, erste BL zu spielen. Jetzt sind da zwölf Teams in der ersten BL und sagen, ey, dich wollen wir gerne haben. Welches Team bekommt den dann nachher? Manche Teams, die sagen dann, ey, wir haben noch einen Kader in der dritten Mannschaft, da kannst du auf jeden Fall spielen, gar kein Problem, können wir machen. Erste Bundesliga, kann ich dich vielleicht mal einen Tag einsetzen, schauen wir mal jetzt kommt ein Team an, was in der ersten, zweiten, dritten Bundesliga ähm, entsprechend einen Spot hat und sagt zu dem Typen, hier, pass mal auf, dritte Bundesliga kannst du bei mir auf jeden Fall spielen. Wahrscheinlich, ich sehe dich eigentlich eher in der zweiten, können wir auch machen. Und vielleicht kannst du auch schon mal einen Tag in die erste reinschnuppern. Und wir haben auf jeden Fall eine Struktur, da passt du rein. Und ich verspreche dir, in ähm, x Jahren bist du auf jeden Fall in der ersten Bundesliga drin und so weiter. Und das ist eine ganz, ganz gefährliche Sache, vor allem, wenn es dann nachher um viele Leute geht. Ich weiß, dass die beiden Teams, die Hurricanes und die Preds, die machen das sehr gewissenhaft. Und das ist eine, eine hohe Verantwortung, die die da haben. Und das machen die auch gut. Nichtsdestotrotz würde es die Situation auf die Jahre sehen, wenn wir es weiterspinnen und wenn dann andere Teams mit ihren zweiten Kadern da reinrutschen, würde es das Ganze auf jeden Fall verschlimmern. Und das wäre unterm Strich nicht wieder gut für Paintball. Uns wird sonst auch immer vorgeworfen, ey, ihr macht alles nur für erste, zweite BL, euch ist das sonst egal. Ganz ehrlich, wir haben uns jetzt nicht gerne mit den zwei größten Teams in Deutschland und da auch mit den anderen großen Teams in der ersten, zweiten BL angelegt und äh, sagen, hier, wir haben ja sonst nichts zu tun und im Moment läuft es absolut hervorragend, komm, wir piesacken die da jetzt noch irgendwo ein bisschen, nur mal zu dem Punkt, dass wir halt nicht immer alles für die erste, zweite BL machen. Nein, wir schreiben nachher wirklich drüber, wie wirkt sich das nachher auf Paintball aus? Ist das gut für Paintball oder eben nicht?
1: Das klingt doch auf jeden Fall äh, in meinen Augen zumindest nachvollziehbar. Ich habe das, ich weiß nicht, wie oft die letzten Tage gesagt, aber ich als Teamcaptain finde es auch mä, weil das so lala ist, weil es mich auch äh, indirekt be betrifft nicht direkt wie bei den Preds und den Keynes, sondern indirekt, weil ich kein oder weil wir kein zweites BL-Team haben, sondern ein drittes BL-Team, die dann ja aber quasi mit der neuen Regel unter unserem Namen nie aufsteigen würden. Ich habe mich jetzt einfach dazu entschieden, das Angebot eines Namenswechsels anzunehmen. Das heißt, mein zweiter Kader wird kommendes Jahr unter einem anderen Namen starten, um dieses Problem Spoilern. direkt
3: ähm, spielen. Wie der zweite Kader zweite BL
1: Nein, dritte BL.
3: Wieso dann aber ein Name-Change?
1: Weil sie unter dem gleichen Namen nicht aufsteigen dürften.
3: Ach, wenn sie aufsteigen.
1: Genau, und wenn sie aufsteigen, das heißt zur Saison 2021, 2022, ist es quasi zu spät, das Bestandsrecht in, in Anspruch zu nehmen. Und dann müsste ich, nehme ich an, im Sinne des Regelwerks ähm, die normalen Kosten einer Owner-
2: und Namenswechselprozedur bezahlen. Zu dem Zeitpunkt kannst du das immer noch in Anspruch nehmen. Okay. Also, ne? Nicht, dass es das falsch verstanden wird. Das kannst du auch machen. Nur wenn du jetzt sagst, ich starte jetzt wieder als Ballistik... Ne? Ballest, so, so, übrigens, ganz kurz, ich kann, ich kann jetzt auch mehr mit dem
3: Mikro... Wir können, <lacht> oh, wir können,
2: wir können, wir können uns alle zusammen nochmal mal ins Bett legen oder kuscheln. Oh,
0: Gewinn! Oh,
2: <lacht> ähm, ja, wie gesagt, also das Risiko besteht jetzt halt natürlich, dass du ansonsten, ähm, du könntest nicht aufsteigen, aber du könntest absteigen. Das heißt, wenn du jetzt auf einem Abstiegsplatz landen würdest, dann würdest du nach unten rutschen und hättest damit in Anführungszeichen, natürlich, das Risiko hast du auch mit einem neuen Namen, aber dann hast du zusätzlich die Chance, dass du aufsteigen kannst. Genau. Aber nichtsdestotrotz, wenn du sagst, okay, wir spielen jetzt noch ein Jahr lang als Ballistics Göttingen 2, und, äh, und ähm, ihr, ihr haltet einfach die Klasse. Dann kannst du dann auch noch den Namenswechsel machen. Aber dann, dann hast du, wie gesagt, nichts gewonnen, nichts verloren und so weiter. Und ansonsten besteht halt irgendwo die Chance oder das Risiko. Wie überall dann entsprechend wieder. Ähm, ganz kurz
0: ja. nur, Hauke, du hast gerade in den Chat geschrieben, BX ist das neue BG. Was heißt das dann? Ballistics Xanten oder was?
1: Ihr, ihr werdet es alle noch früh genug erfahren. <lacht> Ähm.
3: So, darf ich jetzt meine Frage stellen?
1: Nee, eine, eine Frage wollte ich hier <lacht> gerade noch... Hatte. Weißt du, das genau, die so die klar, kam noch von sechs, Daniel in, in, im Chat. Ähm, ich weiß nicht, Sven, ob ihr euch das mit angeguckt habt. Bei dem Deadbox-Stream, da war ein relativ stark erboster Steiner, der meinte, ähm, wenn das so durchgezogen wird, zieht er... Zunächst hieß es all seine Kader, später hat er es ein bisschen relativiert auf seinen ersten und zweiten Kader aus der DPL raus und lässt die woanders starten. Und jetzt war hier die Frage, ähm, tangiert es denn die DPL, wenn sowas angedroht wird, beziehungsweise dann im Endeffekt durchgezogen wird?
2: Ähm, ja, also äh, ich glaube, ich habe es auch so verstanden, dass es äh, nicht um all seine Kader geht. Würde aber uns äh, unterm Strich nachher auch, äh, wäre es da wurscht, ob es da um alle Kader oder um ein oder um zwei Kader geht und so weiter. Und natürlich tangiert uns das. Das ist mit eins der größten Teams und historisch gesehen so gesehen äh, auch ein Team, die da seit ewigen Jahren mega guten Job machen und nichts ist so, und, Also die waren ja nicht umsonst da, wo sie sind und so weiter. Und ich kann das absolut verstehen, ähm, dass der Steiner da angefressen ist und so weiter. Und wir kennen ihn alle, dass er da halt entsprechend emotional ist und so weiter und ja, das ist ganz normal und das, das kann man nachvollziehen. Aber nichtsdestotrotz ähm, sagt die DPL dann jetzt, ah ja, okay, wenn das so ist, dann schmeißen wir das alles wieder um. Nee, das, also das, das steht schon. Ne? Und äh, natürlich wissen wir, dass das sehr, sehr doof ist und ähm, klar, ne? aber wir können da jetzt nicht irgendwo sagen, ja, ich meine, wir, wir machen das Ganze aus einer guten Intention raus. Ne? Und ähm, die steht dann nach wie vor dann entsprechend darüber über dem Ganzen. ja? Und ja, tangiert ein das, natürlich, aber das bedeutet nicht, dass es da entsprechende Konsequenzen auch von unserer Seite geht in Richtung, ja, wir passen die Regel wieder an oder sagen, äh, hier, ja, okay, war ein april oder was. Ne? Ähm, beim nächsten Mal, um uns da so eine Option offen zu lassen, wählen wir dann vielleicht das Datum anders. Ne? Aber ähm, nee, Spaß beiseite, Seite. Das ist, ist ähm, natürlich, berührt uns das auch irgendwo, weil wir alle kennen diese Teams seit ewigen Jahren, haben da auch einen großen Respekt vor, was sie da einfach geleistet haben. Und sehen es ja auch so, dass es wirklich eine ganz gemeine Sache in Anführungszeichen ist. Ähm, und natürlich fällt uns das dann nicht einfach und nicht leicht, wie, wie das mit allen Entscheidungen ist. Ähm, ja, aber, aber werden da entsprechend weiter so handeln, dass es unterm Strich langfristig und für Paintball, dass es da vernünftig ist.
1: Okay. Das heißt, um das Ganze jetzt mal politisch zu beenden, ihr werdet da in den ähm, Kontakt treten und das
2: ja, versuchen die
1: Bogen geht. zu glätten, genau. Ja, natürlich, ja. Klar, okay. Kevin, du darfst.
3: Ich muss hier kommentieren. So, äh, nicht Paragraph 6. <lacht> ich habe das, ähm, ich hab das ähm, von Mr. X, habe ich ihn vorhin genannt. Ähm, ich lese die Nachricht einfach mal vor. Wenn die jetzt die zweiten Teams, also gesprochen von der zweiten Bälle, rausschmeißen, und jedes Jahr wieder vier bis sechs neue Teams in die zweite BL lassen. Wo ist denn da die Konstante? Äh, aktuell sind es sechs neue Teams in der zweiten Liga, zwei sind aufgestiegen, aber vier haben sich eingekauft.
1: Kommt da noch eine Frage? Die,
3: äh, ich, ja, ich glaube, das war in Frage verpackt. Die Frage war, wo ist da die Konstante? Auf, den, auf die ganzen Aussagen bezogen ich, ich, Darf was, was, ich da ganz
1: also kurz die, ein,
2: eingrätschen? Wäre ich sehr so dankbar für, dann könnte ich vielleicht auf Toilette gehen.
1: Ja, ja mach den, das einfach den ich <lacht> glaube, Ich glaube, so eine Aktion, oder was heißt so eine Aktion, so eine Prozedere, wie wir dies Jahr gesehen haben in der zweiten BL mit diesen ganzen neuen Teams, ist super selten ähm, wir haben Absteiger, die nicht mehr antreten. Wir hatten Teams wie Inflame, die schon seit zwei Jahren andere Teams unter ihrem Namen haben spielen lassen, die das jetzt sein lassen. Ähm, dadurch sind jetzt so viele neue Teams in der zweiten Bundesliga, was weder durch Auf- noch Abstiege äh, gefüttert werden kann. Das heißt, wir haben unabhängig von dem äh, Paragraph 11 der Liga gerade diese sechs, neuen Teams in der zweiten Liga. Ich glaube, das war ein Umschwung, den wir jetzt einmal in dieser krassen Form sehen werden oder gesehen haben, aber zukünftig hoffentlich.
3: Ähm genau, das ist ja die Frage. Jetzt, jetzt gehen wir mal Szenario, weiß nicht, die, die Steiner-Jungs oder die Feit-Jungs die müssen ihren Namen wechseln. Ähm, Warum auch immer zerschlägt das das Team auf einmal nach der Saison 2020, 2021. Und die Jungs verpissen sich aus der, aus der zweiten Bundesliga und haben Bock, so aus Spaß eine Region zu knattern.
1: Okay, und also, also der andere heißt, durch, es könnte durch, sich durch ja wieder Paragraf irgendwer elf, da einkaufen. Durch 11 würden die Preds 2 und die Canes 2 verschwinden, sage ich mal. Ja. Dann hätten wir wieder zwei freie Spots in der zweiten Bundesliga.
3: Genau, das wäre jetzt kann ich aber halt. X,
0: genau,
1: genau, aber um, um, um auf die Konstanz zu sprechen zu kommen, wäre das ja jetzt auch maximal noch einmal der Fall. Und spätestens danach sollte ja eine Konstanz vorhanden sein. Und diese Konstanz, wenn die dann nicht weiter vorhanden ist, liegt ja dann auch nur noch ein Stück weit, in meinen Augen, ein Stück weit überhaupt in den Händen der DPL, sondern dann ist es ja schlichtweg die einzelne Teampolitik, die dazu führt, dass dann ein Team sagt, okay, wir wollen, können, wie auch immer, dürfen auf diesem hohen Niveau nicht mehr spielen. Mhm. Also es haben ja, ja jedes Jahr Teams. so Und durch Paragraph aber, könnten jetzt maximal halt ja noch zwei Kader in der zweiten Liga sterben, weil sie sagen, ich will es nicht umbenennen, wie auch immer, ich, ich nehme den Zwangsabstieg, whatever. So. Dann führt das ja im Endeffekt aber auch nur zu einem einmaligen er Erlebnis. So, zu, zu einem einmaligen Ding, Ereignis, nicht Erlebnis, zu einem einmaligen Ereignis.
2: Ja, aber ich glaube, ich habe das jetzt ein bisschen verpasst, so, was du ausgeführt hast. Ich glaube, die Frage geht aber auch dahin, dass grundsätzlich ja diese Situation war, dass dieses Jahr extrem viele neue Teams in der zweiten
1: Welt ja, ah, okay. versucht zu. Gut,
2: okay. Aber, aber grundsätzlich, auch das nochmal, vielleicht wiederhole ich das ja jetzt auch, was du gesagt hast. Ähm, ist das nachher auch alles ein Problem, dieser Struktur, wie sie bisher war und dieses großen Leistungsgefälles, was es da einfach gab. Und dass diese Anpassung, was wir da jetzt alles machen und durchziehen, das hat schon irgendwo ein großes Ziel und einen Plan und auf lange Sicht. Und das egalisiert auch einige Punkte dann davon nachher. Zum Beispiel die Jungs von Painfight Schwerin. Die haben letztes Jahr den Klassenerhalt ge äh, geschafft. Ganz liebe, nette äh, Leute und ähm, super gut und kam auch mit den anderen Teams gut klar und und und, aber die sagen, ey Mensch Leute, wir fahren uns hier echt den Arsch ab, spielen nachher gegen den Abstieg und so weiter und ähm, der Aufwand ist so immens, aber das Leistungsgefälle ist dann nachher auch wirklich so groß, dass wir sagen, puh, das lohnt sich dann irgendwo nicht mehr. Dann sagen wir lieber, okay, wir spielen jetzt dritte Bundesliga und ähm, haben dann nicht ganz so viel Aufwand und das Ganze ist dann irgendwo da ein bisschen angenehmer für die zu gestalten. Ich meine, sowas wird es grundsätzlich auch immer wieder geben. Ja? Aber insgesamt glaube ich, dass halt auch durch diese Veränderung und diese Maßnahmen, dass es da auf jeden Fall einen Schritt in die richtige Richtung geht und dass da auch entgegengewirkt wird dass da halt diese hohe Fluktuation auch wieder von den Spielern ist, was wir eben auch schon mal gesagt haben, weil das, das passiert auch da immer wieder, gerade auf diesem Niveau, wo die Leute dann sagen, ja, hier, ich kann eventuell da irgendwo zu einem anderen Team wechseln, wo ich auch erste BL spielen kann oder ich kann sogar in die erste BL gehen und so weiter, wenn die Leute immer nur so semi-committed sind, wenn die zu diesem Startplatz committed sind, aber gar nicht mal so sehr zu dem Team. Und ja, das wird ein bisschen dauern, bis sich das etabliert und so weiter und bis Teams wirklich echte Teams sind und nicht einen Spot mit einem Namen, der da irgendwo verbandelt ist und einem Manager, der dahinter sitzt. Das wird das ein bisschen sehe Zeit. Ich brauchen. persönlich
1: aber auch, wenn ich da ganz kurz aus, aus den Leidensgeschichten eines Teamcaptains eingrätschen darf. Mich persönlich hat es bislang, oder bei uns im Team zum Glück kaum betroffen. Aber da muss ich auch sagen, sind so die, die jungen Wilden gerade auch äh, ganz schöne Snitches, so, die, die wirklich einfach nur gucken, oh, wie kann ich möglichst schnell irgendwo so weit wie oben, wie es nur geht, spielen, ohne wirklich committed zu sein. Da das, also, also Loyalty over everything ist quasi nicht mehr nicht mehr im Ansatz vorhanden. So. Äh, das finde ich persönlich. Zum Teil auch echt schade. Ich meine, okay, wir haben jetzt Kevin auch aus einer langjährigen äh, Team, Teamgeschichte mit Branded und Redemption gezogen, aber das ist auch so Stück für Stück gewachsen. Ne? Durch Hildesheim, erarbeitet, da, wir sind da jedes Wochenende am Trainieren, das ist auf einer freundschaftlichen das, Basis das,
3: das war ja gewachsen. Auch, das war ja aber auch tatsächlich, du hättest hast mich ja schon, wenn ich das so sage, ein, zwei Jahre vorher mal gefragt und. Das war ja dann irgendwann ist das ja so ein Knackspunkt gewesen, gerade auch jetzt auch das Jahr 2019, wo auch dann Willi gegangen ist, dass das da irgendwie nur Team intern und noch ganz andere Sachen war, wo der Weg dann irgendwann auch richtig war, das zu machen. So,
2: das, das ist ja auch eine Sache, die ist ganz legitim und ganz normal und das ist auch schon seit jeher immer passiert, dass da einzelne Spieler wechseln und äh, dass man einfach mit einem anderen Team ganz gut klarkommt. Man merkt, bei einem bröckelt es irgendwo und dann wechselt man dahin. Aber ich es darf halt ist aber nicht auch so, dahin, dass es um, um, um ganz, ganz viele Leute geht, die dann wechseln, wo dann einfach sagen, drei Kumpels, die da irgendwo zusammen spielen und die sagen dann, ja heute, also diese Saison spielen wir noch bei dem Team und nächste Saison dann bei dem Team und so weiter, dass sie halt wirklich nicht mehr so, ja zu einem Team Das ja. gab es, wie gesagt, schon immer. Ich meine, das ist aber deutlich extremer geworden. Definitiv, das war bei uns find, auch find so, dass, auch, dass wir da jemanden hatte hatten, der gesagt hat, ey Leute, ich will erste Bundesliga spielen. Natürlich, am liebsten mit euch zusammen. Aber wir haben gesagt, ja, okay, das ist aber, das kriegen wir nicht hin. Ne? Das würden wir am liebsten auch. Aber das, das ist nachher dann auch eine Entscheidung von dem Team. Wie ist das Team aufgestellt? Hast du wirklich diesen Performance-Kader und so weiter? Und in meinen Augen jemand, der wirklich ein bisschen talentiert ist und das unbedingt will und da Bock drauf hat, ey, super gute Leute und müssen das so machen und so weiter. Und die kriegen das auch hin, wenn die einsteigen, Bock haben, Talent haben und vielleicht auch ein bisschen Kohle haben und sagen, ja, ich fahre auch Kilometer dafür und so weiter, die schaffen es in drei Jahren in die wenigstens in die zweite Bundesliga unter oben zu schnuppern und so weiter. Aber nicht mit einem eigenen Team. Das ist halt Arbeit. Wenn du mit einem eigenen Team anfängst, in der Landesliga oder Bezirksliga oder sowas, klar, bis du da sehr arbeitet hast, das dauert zwangsläufig entsprechend lange und auch, dass du die alle Leute damit auf der Leistung dann hinbezogen bekommst. Aber, ja, aber das ist ja noch nicht.
3: zum Beispiel nochmal eine andere Leistung. Ich glaube, Steiner hat es ja auch so gemacht, oder? Die ja, auch unten Steiner den hat sich
2: auch so ja, genau. Ja. Ja, genau. Genau, das
3: ist ja dann nochmal so eine andere Leistung, die du als Team bringst und das, das irgendwie erreichst. Du hast es, glaube auch, ihr habt es auch gemacht, heute, ne? Oder? Ja. Dass es das nochmal eine andere Leistung ist, wenn du so mit den Jungs von unten nach oben anfängst oder dass dann, dass du so ein Typ bist wie ich, der dann so ins gemachte Nest kommt irgendwann. Weil ich bei einem anderen Team gelernt habe und dann eingekauft wurde mäßig so. Das ist ja. Ich habe da, ich hab da irgendwie nichts dran. Also ich cool, dass ich die erste Bundesliga spielen darf, aber ich glaube, dieser Erfolg, dann nochmal hochzukommen, ist da, also von unten nach oben, ist nochmal krasser, auch wenn das natürlich mehrere Jahre dauert. Ähm, das ist ich glaube, das ist natürlich noch mehr geiler als einfach so jetzt, wie bei mir: ich gehe in die fünfte Saison und jetzt darf ich erste Bundesliga spielen.
1: Aber ich habe das Gefühl, dass das, also, aber das ist auch rein subjektiv jetzt, dass, das, dass bei vielen Leuten gar nicht mehr dieses, dieser Wille ist, mit dem eigenen Team das zu schaffen, sondern die merken: oh, ich bin talentiert, ich bin gerade besser als der Rest von meinem Team, ich verpiss mich in die nächsthöhere Spielklasse weil Team XY nicht haben will. Aber Das, das
3: du ist ja Ja,
1: genau. So, oder? Ja. Das war das noch hat sich auch in dem, in, dem, in dem Stream von, von Flexi, von Deadbox da, wo ich auch meinte, es gibt hier in unserer Region, ich sag mal Hildesheim plus minus 150 Kilometer so, ähm, Leute, die, die am anderen Ende Deutschlands in Teams spielen, um eine höhere Spielklasse zu spielen, als sie bei einem Team hier könnten. Mhm. Und das ist dann aber auch so ein zweischneidiges Schwert, weil wenn sie den überkrassen Skill und das überkrasse Talent hätten, würden sie ja in den regionalen Teams auch ganz oben spielen, aber dafür reicht es dann halt irgendwie auch wieder nicht oder so. Aber das ist auch, wie gesagt, gerade sehr subjektiv und geht, glaube ich, fast ein bisschen zu weit. Auf jeden Fall ist das, was du sagst... Das machen äh, wir gleich
3: solche Deep Talks, wenn Sven... Denkst.
1: Kevin, äh, ganz, ganz interessant. Ähm ich, ich bin gar nicht mal so stolz auf den Meistertitel der dritten und zweiten Bundesliga, sondern ich finde es einfach geil, mich mit plus minus ein, zwei Leute mit den gleichen fünf Typen da hochgeschossen haben, von der, von der Landesliga X-Ball Light äh, bis in die erste Bundesliga, mit denen ich heute noch auf dem, auf dem Feld stehe. So, das, das ist einfach cool. Und ich glaube, das bedarf es aber auch, um gesund damit mit, mit diesem steigenden Pensum zu wachsen. Und somit verbrennst du auch diese jungen, talentierten Spieler nicht, die dann sagen, oh, ich habe Bock, da oben zu spielen und ich gucke mir das jetzt mal an. Und die machen das ein, zwei Jahre und merken dann, oh, ich habe gar kein Geld mehr, um feiern zu gehen. Ich habe keine Zeit für Frauen, ich kann meinen tiefgelegten GTI nicht mehr fahren, weil ich 500 Kilometer jedes Wochenende eine Strecke fahren muss, so eine Sache. Ähm
3: Redest du von Fuhrmann?
1: Nein. Also <lacht> so, so allgemein weil halt junge Leute-Probleme, die dann aufkommen und ich glaube, die sind ein bisschen, bisschen weniger wert, wenn man wirklich so Stück für Stück wächst. Ich meine, bei uns ist auch das Pensum von Jahr zu Jahr gewachsen und wir haben dann immer weiter gemerkt, okay, wenn wir das so und so viel machen, dann, dann sind wir erfolgreich. Und dann sind wir wieder eine Stufe höher, okay, dann müssen wir noch mehr Input geben und so ist das aber Stück für Stück für Stück natürlich gewachsen. Das heißt, wir sind wirklich diese, diese, diese Kurve linear hochgegangen und problematisch wird es, glaube ich, wenn es halt exponentiell wird, dass du von, von 0 auf 100 in, in kürzester Zeit gehst und dann nach zwei Jahren da oben ausgebrannt bist.
2: Aber gerade wenn man so einen Weg macht, wie ihr da beschreitet und wie es halt auch die Preds gemacht haben, die Hurricanes, wie es Braindead macht und so weiter, dann ähm, zwangsläufig beschäftigt man sich dann damit mit dem Problem, die man sonst als Team auch einfach hat, was ganz viele andere Teams jetzt vermissen oder vergessen haben, mehr oder weniger, dass man halt zum Beispiel auch Nachwuchsarbeit machen muss, dass man den zweiten, dritten Kader irgendwann braucht rein theoretisch jedes Team, was in der Landesliga spielt und sagt, ey, wir spielen nächstes Jahr auch noch, die sollten sich überlegen, ah, es wird langsam Zeit, einen Bezirksliga-Kader zu haben, damit wir dann nämlich nicht, wenn der eine von unseren Homies rausfällt, ohne dass er es böse meint oder sowas, dass wir den dann nachbesetzen können. Und das ist ganz normal. Und so ist das auch ein gesunder Tausch. Und so kann das auch funktionieren auf Dauer. Und so ist auch der Weg für eine gesunde, wirklich gute Liga dann nachher. Ja. Geht nicht von heute auf morgen, ja. wird aber alles ja. Und, äh, Bei gesagt, uns waren das ja auch Denken dann Verein. wirklich so, so
1: Stück-für-Stück-Austauschsachen. Ne? Also du kannst keine fünf Leute auf einmal ersetzen, aber wie du sagst, das ist meistens ja nicht mal böse. Bei uns war es so, wir haben die dritte Bundesliga damals gewonnen und dann hat auch einer von den drei Jungs aus Nordhausen gesagt, so okay, für mich war es das, ich, ich kann den Weg nicht weitergehen, gesundheitlich, familiär, dies, das, geht nicht weiter. So Und dann musste der halt ersetzt werden. Bis man das geschafft hatte, war dann aber auch schon wieder der Nächste, der gesagt hat, okay, für mich war es das jetzt. Aber im Endeffekt ist der Kern heute noch der gleiche wie vor fünf Jahren in der Regionalliga. Nee, vor, vor acht Jahren oder wann das war. So Das heißt, es ja. ist Stück für Stück gewachsen und man muss natürlich eine gewisse Nachwuchsarbeit leisten, ähm, man darf aber dabei auch nicht außer Augen verlieren, dass, der, dass die Nachwuchsarbeit im Paintball nie der entspricht wie bei anderen Sportarten. Das heißt, Hand aufs Herz, ein Großteil des Nachwuchses wird selten wirklich bis hoch gehen, weil sie sich dann auch irgendwann in ihrer Komfortzone in dem Nachwuchskader oder in einem dritten Kader ganz wohlfühlen und den einfach weiter treiben. So, und das ist ja auch wichtig, dass du auch in den unteren Kadern Leute hast, die sagen, okay, das, was ich hier gerade mache, da habe ich Bock drauf, das kann ich, das will ich weitermachen und ich habe gar nicht die Ambition, im kommenden Jahr einen Kader hochzugehen oder sowas.
2: Ja, oder natürlich, das aber das ist ja, das ist ja auch, auch mein Anspruch, normal. dass
1: ich als, als Team so vielen Leuten wie möglich, die, die da Bock drauf haben in meinem äh, äh, Teamkonstrukt, einen günstigen, aber nachhaltigen Paintball zu, zu ermöglichen. Das ist immer so meine, meine, meine Grundintention, warum ich auch so viele oder warum wir so viele Spieler haben im Team, ist es eben nicht um da überall nur Talente rauszupicken, sondern auch um einfach so vielen äh, Leuten wie möglich einen einfachen und und günstigen und sinnvollen Einstieg ins Turnier Paintball zu geben und ja, einen nachhaltigen
2: das eine schließt das andere ja aber einfach nicht aus. Ne? Wenn ihr wirklich sagt, ey, wir nee, haben da absolut. unseren absoluten Performance-Kader und das für die Ambitionierten kann das das Ziel sein und die haben auch die Möglichkeit, das durchzulaufen. Und der spielt halt in der ersten Bundesliga. Und dann dann gibt es halt diesen Zwischenstep, der wird in Zukunft einfach die dritte Bundesliga sein, um die Leute halt wirklich darauf vorzubereiten. Und dritte Bundesliga machen wir uns nichts vor. Das ist ganz, ganz, ganz viel Aufopferung jetzt auch definitiv schon. Und die Leute, die auf dem Niveau spielen, die, die tun sehr viel dafür und ähm, spätestens da trennt sich die Spreu vom, vom Weizen, dass man sagt, okay, das ist vielleicht ein Typ, der kann das wirklich nachher bringen, äh, in der ersten Bundesliga zu spielen. Und dann darunter braucht man auch nochmal zwei Kader. ein der halt wirklich diesen Zwischenstep macht zwischen ja, Fun, Leistung und so weiter. Da spielt man, dann weiß ich nicht, wo in was für eine Spielklasse. Und dann, dann hat man aber halt nochmal äh, also Bezirksliga, Landesliga und so weiter um wirklich den Einstieg zu schaffen. Und damit hast du eigentlich alle bedient. Und irgendwo, das ist wie, wie, wie bei Refs auch, ne? wenn du 20 Leute beim Reffen da sitzen hast oder was, davon reffen im nächsten Jahr noch oder reffen im, im Jahr dann zwölf oder sonst irgendwas, weil es wegen dem Team, die müssen. Äh, zwei Jahre später reffen noch drei oder vielleicht auch fünf, wenn da irgendwie so ein Squad zusammenbleibt. Aber einer davon oder wahrscheinlich ist es nur ein halber oder sowas in dem Dreh, der wirklich dann den Sprung nachher in Richtung Bundesliga macht oder äh, auch Regie und Dritte-BL und so weiter. Ne? Und das ist da überall so. Und wenn du alle Leute da ein bisschen bedienen kannst, dann ist das, denke ich mal, die Optimallösung. Und das ist auch für eine gesunde Liga, für eine gesunde Teamstruktur und das, was, was eigentlich nachher gewünscht ist und was auch jedem gut tun würde.
1: Ähm, Sven, ich habe gerade mit äh, Entsetzen festgestellt, dass es 22 Uhr ist. Ich würde dich gerne in den Feierabend entlassen.
2: Das ist nett von dir.
1: Ja, okay. Dann Möchtest du noch, 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 <lacht> noch irgendwelche Worte?
2: Ja, erstmal grundsätzlich schönen Dank an euch, dass ihr überhaupt hier diesen DPL-Livestream macht. Äh, nee, äh, nein, aber dass ihr grundsätzlich. Wow, diesen wow, wow. Ja, ja. Nee, ähm, dass ihr aber grundsätzlich diesen Livestream macht und auch, wenn es dann mal gegen die DPL natürlich gehen sollte, ist es ist gut für Paintball. Ihr macht irgendwas und äh, alle Leute, die da draußen immer meckern oder sagen, hey, alles ist blöd und so weiter, ähm, grundsätzlich, wenn was für Paintball gemacht wird, dann ist es erstmal eine gute Sache. Da euch schönen Dank. Ja, schönen Dank, dass ich hier auch ein bisschen Stellung beziehen durfte und damit vielleicht auch ein paar Leuten unsere Situation dann näher bringen konnte und wie und warum wir manche Sachen entscheiden und einfach vielleicht auch nur... Ein bisschen Verständnis gewonnen haben, dass man dem Ganzen eine Chance irgendwo gibt und dass man das Ganze nicht äh, von jetzt auf gleich mit einem Klick bewertet und, ähm, ja, dass man sich mit dem Ganzen irgendwo beschäftigt und auch ein Bewusstsein dafür entwickelt. Wir machen uns das nicht leicht und ähm, wir wollen das Ganze wirklich weiterentwickeln, weiter verändern. Und ich glaube, man merkt das schon, dass die DPR sich ein bisschen verändert hat, dass wir ähm, sagen, wir verändern Sachen und dass man auch merkt, okay, es gibt Ergebnisse wie ein Regelwerk und, 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 und andere Positionen, Punkte die man auch in so einer Agenda 2022 gesehen hat, die wirklich halt passieren. Ein langes Schlusswort hier von meiner Seite. Ähm, ich sag ja, diese nee, Kommunikation kann die DPL. Ja, wir, wir geben uns ein bisschen Mühe. Aber äh, ich denke, das ist ganz wichtig. Und das ist aber auch zum Beispiel ein Punkt, das gab es früher nicht. Ich habe früher auch E-Mails an die DPL geschrieben. Die waren DIN-A4-Seiten lang und nett und höflich formuliert. Und ich habe keine Antwort bekommen. Und jetzt ist es auch so, ähm, wir können nicht auf jeden Facebook-Kommentar antworten und so weiter. Und das werden wir auch in Zukunft nicht machen und nicht stemmen können. Und das ist auch nicht die Intention. Wenn einer wirklich mit konstruktiver Kritik kommen möchte oder den, den Draht und Fragen hat und, und, und und den Draht sucht, ähm, dann gerne über die Hotline äh, versuchen, bei uns anzurufen. Ja, im Moment haben wir auch viel zu tun. Wir versuchen aber, jeden zurückzurufen, wenn wir nicht sofort rangehen können oder weil einfach besetzt ist oder wie auch immer, oder eine E-Mail schicken. Ähm, wir bemühen uns, normalerweise innerhalb von 24 Stunden zu antworten, nicht unbedingt dann mit der Antwort, die erwartet wird oder gewünscht wird, aber so, dass derjenige auf jeden Fall weiß, ey, das Ding ist angekommen, die beschäftigen sich dann mit und dass wir dann normalerweise Zeit entsprechende Antwort nachlegen. Ja, Und ähm, da, wie gesagt, meine Bitte an die Leute da draußen, vertraut uns ein bisschen und schenkt uns ein bisschen Vertrauen, dass wir hier eine gute Intention haben und ähm, Paintball für alle vorantreiben wollen, weiterentwickeln wollen, besser machen wollen und dass wir das auch machen werden. Ja, Und dafür setzen wir uns ein, Vielen herzlichen Dank. Ein wunderschöner du komm gut nach Hause. Viel Spaß noch. Alles klar. Dankeschön, habt ein sehen, gutes Wochenende und äh, auch hoffentlich auch. viel Spaß auf den Feldern. Geht ja, viel ballern, danke. Leute, und ja. das tut gut für den Kopf und den Spielfeldern auch. Und ja, wir hören und sehen uns hoffentlich bald auch alle live auf den Feldern wieder. Macht's ich gut. Wir
0: sehen uns.
2: Talk danke, auf. bis dann, macht's gut, ciao.
1: So, wenn wir wollen, hat sich der Werte Herr Schickler angeboten, dass er, er gastieren würde.
0: Herr Schickler.
4: Schickler, Kevin. Der Schickler. Alter. Ach, ich <lacht> <komm>
0: Alte! <lacht> das war das doch auf jeden Fall ganz informativ,
1: aber auch schon wieder sehr lang. Ja. Ich für ich meinen glaube, Teil man... muss sagen, so lang kann ich gar nicht mehr.
3: Okay, eine Stunde kriegst
1: du noch hin. Eine Stunde kriege ich noch hin.
3: Wir können auch mal wieder die sieben Stunden machen. Ich kann auch mal auf vier Stunden ASMR-mäßig
0: abgeben. Ähm, Kevin, hast du die Kontaktdaten vom Marcel noch? Ähm, ja. Oder Marcel, ja, ja, ja. er ist doch im Stream. Ähm, ich habe die noch, hat mir die geschickt. Okay, dann schick mir die noch mal bitte, weil ich äh, finde sie gerade nicht und ich habe schließlich einen falschen Marcel-Anruf. Könnt beiden. Doch, ruf an.
1: Mhm. Nehmen wir auch. Und Äh, dabei nochmal der Aufruf hier an die Handvoll Leute im Stream, der an die an die Zuschauer: Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Themen oder was auch immer, äh, haut raus, ne? Unabhängig von DPL und Co. Äh, ich habe zum Beispiel noch ein Wollt Thema, auf das, das
3: habe ich, das habe ich. X X ich äh, Thema eingehen, oder? Äh,
1: ja, so einiges. Ich würde gern erstmal auf dieses neue, wie ich finde, super geile One-on-One Shootout-Format. Äh, in den USA eingehen. Da kommt jetzt am Sonntag das erste Video auf Ghostboards von den ersten oder den ersten beiden Begegnungen. Ich weiß es gar nicht. Ich finde es super geil. Ich weiß nicht, wer von euch das auch so bei Facebook so ein bisschen verfolgt hat. Ich habe den einen
3: Teaser gesehen. Wo, also, äh,
1: ich hätte ich trage auch, auch,
3: ja. ich trage auch die Jerseys. Wir hatten gezockt, wo die sich in der Mitte bei dem Buzzer getroffen haben und der eine den anderen den Hopper runtergeschlagen hat.
1: Die sind ineinander Was? gerannt.
3: Ja, um, ja, aber der eine war da, das war schon einseitig das war, ein bisschen war Johnson war. versus
1: Jackson oder so.
3: Auf jeden Fall, der hat den Schrauber runtergeschlagen und sein Blick so ganz strange und der Typ ganz letztlich nochmal den Bass so. Pff. Ja. Digga, das war, das war wirklich gut. <lacht> ähm,
1: ich finde es auf jeden Fall super cool und hätte auch ui, Bock, das mal in Deutschland ui, zu ui, Dafür ui, ui. Halt aber andere <lacht> diese, diese.
0: Also, Software. was wir. Was wir da jetzt schon spoilern können, wir hatten ihn letztens schon im Stream, aber da hat er noch irgendwie eine andere Frisur gehabt, habe ich zumindest so im Gefühl. Da waren die ja grau noch zu
5: gewesen ich, und ich hatte eine Kappe cool. aufgehabt, genau richtig, ja. Grau
1: ist er und kurze, kleine Augen hat
5: ja, ich bin die ganze Zeit hier schon äh, euren Stream am gucken und nebenbei noch ein bisschen Fernsehen am gucken und in meinem Alter ist schon ja, fast
1: Bettchenzeit, ne? Ja, bei mir auch schon lange.
3: Aber es ist Freitag 10 Uhr, was ja. mit euch? Junge, wir sind nicht mehr unter man noch? Du so bist 30 oder? so wie du. <lacht> <lacht>
0: Marcel, Marcel was sagst
1: du denn zu also, dem, dem One-on-One-Shootout-Format? Äh, äh,
5: äh, Finde ich eine coole Sache.
1: Ähm,
5: klar, One-on-One-Shootout ist immer lustig zu gucken. Ähm, individuelle Skills der Spieler sind dafür verdammt gut. Ähm, ist auch immer eine spannende Geschichte. Ähm, ist, aber rein als Serie weiß ich nicht, ob das so unbedingt äh, die Leute anziehen wird. So in einem Turnier oder an, auf einer NXL als, als Zusatzturnier oder ähnliches, finde ich immer
1: gut, ja. Ich persönlich sehe das auch gar nicht als eigene Serie oder so, sondern ich sehe das wirklich so als Corona-Lückenfüller und hätte da direkt Bock drauf, das in Deutschland zu machen.
3: Also so ja, unser du, du, du musst Abenteuer ja dann hier. erstmal auch checken, ne? du musst ja dann auch irgendwie so über Summe X an Stunden ich, ich sag jetzt mal mit Aufbau 5, musst du ja... Ähm, so ein Feldblock. Würde genau, ja das ja Thema hat sich schon ja schon, ja ja schon TVL, weil
1: ich dem das vorgeschlagen habe. Und im Endeffekt, es rentiert sich halt nicht, außer du hast ein Feld, wo sonst niemand ist. Ne?
3: Ja, das ist ja, das, also an ich sich, das, das das ganze Ding ist halt übelst nice. Gerade ja, das Ding mit den verschiedenen Bunkern, wo du schießen kannst, diesen Buzzer, den du drücken kannst, dass du da verschiedene Punkte hast. Aber ich sehe ja zum Beispiel auch, äh, wo wir irgendwann Cup in Solms gezockt haben. Ich glaube, das war sogar noch im Wendig auf der Base. Ähm, dass bei 1-on-1 die Leute, die haben nicht so Bock auf 1-on-1 schießen sollen. Also in Deutschland.
1: Nee. Richtig.
5: Da sind die nicht so versessen drauf, weil wenn du mal bei über, allein überlegst, die Amis, wenn die trainieren, die trainieren verdammt viel One on 1 Mehr als deutsche Teams oder europäische ja. Teams halt auch. Das glaub ich, ja. ähm, also ich mal so ein bisschen so mit Tim, Damien und den anderen so gequatscht. habe, meint meinte ich so, macht ja auch One on 1 die so grundsätzlich immer das wird ja bei uns kaum trainiert halt.
1: Ja. Wir haben das auch einen Winter tatsächlich gemacht. Da hatten wir immer am Ende des Skilltrainings vom ersten Kader mit 5 Euro Einsatz so One ein -on One-on-One-Shootout äh, äh, Race-to-Two-Ding. Das haben wir so fünf sechs Mal gemacht. Das ist auf jeden Fall ganz lustig. Aber ja, in Deutschland wird das relativ wenig äh, äh, genossen, tatsächlich. Das ja, außer
3: du fährst das so echt gerne. Das erste war ja mit äh, Ronnie Dison und Ryan äh,
1: kein, ja, genau. Nein,
0: das, äh, war nicht das, das, ja,
1: das war nicht das erste, aber. Nein, das, das
0: erste war mit L. Tyler Hamen, meine ich. Und, genau, und, Ach, Kyle ja, und
3: Kyle Spicker. Okay, safe, ja. Ähm, aber die haben das ja so medial hochgefahren. Ja. Also gerade auch, weil Ryan Greenspan und gerade äh, Ronnie Dson haben das so eine enorme Reichweite gerade ja. irgendwie. Und dass so, du dir das anguckst. Und die Techniken von Ronnie Dison gegenüber, also so ein neuer neuer Spieler, sag ich mal, gegenüber so einem Oldschool-Spieler, der mit Olli Lang Dynasty damals gegründet hat, alter, das ist ja wie äh, Ronnie Dison, wie so ein Flummi von links nach rechts gesprungen ist und dann irgendwie so ein Ryan Greenspan so auf Oldschool-mäßig am snappen ist, der hat den ja voll vor die Fresse geschossen. Merkst du den Unterschied? Ja.
5: Merkst du es jetzt so langsam? Ach so, ach so, deswegen
3: war es. Okay, okay. Ich
5: muss einfach das so sehen. Wir älteren Spieler, wir sind einfach nicht mehr so.
3: Die Glow ist weil damals sagst du, ne?
5: So, so jung und agil und spritzig wie ihr.
3: Ja. Dafür
5: packen wir dann sogenannte Veteran-Tricks einfach mal aus, ja? Und den uns Einfach mal dumm vorlaufen. <lacht> Wir haben halt dann einfach die Coolness So wie ein Ryan Greenspan ja, Der einfach dann da hinten stehen bleibt Und einfach darauf wartet mit Er läuft jetzt dumm, also kriegt er jetzt dumm auf die Nuss
1: ja. ja Aber im Endeffekt hat Ronnie ihn doch maximal nass gemacht, oder nicht? Ja, der hat der, der den Richtigkeit gemacht Ja
3: Aber das war ja auch noch etwas der anderes richtig waren, packen, oder? Nee, ohne Buzzer Genau. Wasser, aber du konntest genau. ja trotzdem konntest du ja die mit, welche Bunker du nimmst genau ach so stimmt das Layout war ja, es waren ja nur Tempel genau und das Layout war anders genau, genau. Da gab Das gab es ja letztes 30. Jahr schon geboren
0: Bei One 101 gab es nämlich auch noch verschiedene Punktzahlen je nachdem auf welcher Linie du stehst von den Deckungen ja, genau. gab es ja. ein zwei und drei Punkte glaube ich pro so was, ja. war auf jeden Fall äh, sehr nett anzugucken. Das habe ich mir sogar ganz angeguckt. Ja.
1: Ich nicht. Doch. Nee, ich
0: die, die Sonne gucke ich mir generell ganz an. Komplett. Ohne Scheiß, der
3: richtig gute Arbeit. Und der beste ich... YouTuber ohne Scheiß, Maddie Boy, Alter. Das ja. Ist so <lacht> <lacht> feierbar. Das ist richtig feierbar. Ich, ich
1: freue mich auf jeden Fall maximal auf, ja. das, auf das Ghostboards-Video jetzt von dem ersten One-on-One-Shootout-Ding.
0: Wir ähm, ja. haben doch gerade eben wieder irgendwas live gepostet. Was war das denn?
1: Ähm, weiß ich nicht Ich okay, weiß nur dass
5: Gestern war äh, Ronnie Gieson Auf dem NXL Dings live gewesen, hat ein paar Fragen Beantwortet
1: Genau, aber das haben sie ja immer mal
5: ja, Aber ansonsten von Ghostbots Im Moment, keine Ahnung
0: Ja, war jetzt gerade noch Chad Boucher, one of the most vocal personalities In the pro game Ich kann aber nicht auf den Link klicken Okay mhm. Ah, Vielleicht hatte Brochet
5: ja. gerade ein bisschen Zeit gehabt, an, uh, anstatt uh, Call of Duty zu spielen oder so den Ja, der <lacht> Typ ist richtig drin, oder?
3: Der ist richtig
1: drin, der ist richtig drin bei Call of Duty, Alter. Alter, der ist ja, richtig gut. Damit der, der, der Dison zockt doch drin. aber dieses COD. Cod auf äh, dem Handy,
3: auf dem Handy ja, auf dem ja, Handy
1: geht gar nicht, Alter.
3: Zu hart, zu hart.
1: Auf dem Tablet und streamt auch ganz viel. Ja,
3: ja Mann. Ja. ja, die müssen auch gucken, wo die Kohle rankommt, ne? <lacht>
1: Äh, wo wir gerade bei Ronnie Deason sind und wir haben ja hier gerade Marcel Schickler, äh, Mitarbeiter bei Massive Entertainment, aktuellem Deutschland oder Europa-Exklusiv-Distributor von Lux und Gok und ich Lux. Shocker. Ich
5: drücke so aus nicht bis, äh, exklusiv, sondern wir sind das Europalager, also quasi äh, für Lux, Schocker, Freak, D.O.G. Okay. Enemy.
1: Ähm, Angenommen, ich bin ein, ein, ein was auch immer Einsteigerteam in welcher Liga, was auch immer, und habe Bock auf so einen Schocker-XLS-Deal oder was auch immer, kann man euch schreiben oder ist das bei euch an, an Spielklassen oder was auch immer geknüpft?
5: Grundsätzlich kann eigentlich ähm, jedes Team XY ähm, ein Kanonendeal von uns bekommen, sei es Lux oder Schocker. Ähm, wir versuchen es aber grundsätzlich als äh, Firma GOG, das durch die, gerade bei den kleineren Teams, es durch die, ähm, oder auch generell, durch die Händler zu machen. Das heißt, wir sind nicht die der Art von Hersteller, der sagt, wir gehen direkt an die Teams ran ja, und nehmen sie uns und schließen den Händler aus. Wir wollen den Händler dort mit einbinden. Grundsätzlich versuchen wir das immer. Wenn jetzt aber Team XY um die Ecke kommt und sagt, ähm, wir haben aber noch keinen Support oder ähm, nee, der will uns nicht die Knarren geben oder ähnliches, dann scheu dann sagen wir, okay, wir wollen ihnen natürlich den Zugriff auf die Kanonen möglich machen, wenn sie den unbedingt haben wollen. Aber okay. in erster Linie ist grundsätzlich unser Weg über den Händler. Also,
1: angenommen, ich bin jetzt hier Battlefield Shockwave Hildesheim, das Hausteam in Hildesheim, und ich will einen Lux-Deal, dann würdet ihr präferieren, das über den Jimmys Paintball Shop zum Beispiel laufen zu lassen, weil genau, der vor Ort ich ist. Ich würde sagen, okay.
5: geht zum Kevin oder geht zum äh, Roland, ähm, sagt, ihr hättet ganz gerne einen Lux-Deal, ja, oder einen Shocker-Deal, und dann ähm, kommt der Roland auf mich zu und sagt, ich will von Shockwave einen Deal haben. Ich sage, Moment, okay. der ist Shockwave, was spielen die? wie viele Leute, wie viele Markierer geht es und daraufhin würde ich dann anfangen zu arbeiten und mit Roland alle mit allen Informationen zu füttern, halt, die er braucht, um den Deal abzuschließen. Und dann würde es quasi so laufen, Team geht zu Roland, sagt, mach den Deal, Roland sagt, wir machen
0: den Deal und dann wird der ganze Kram organisiert halt. Okay. Okay, und wie sieht das aus, wenn man kein, kein äh, Team ist, sondern ein <lacht> sondern Sondern nur, nur eine Bündel-Gruppe. <lacht> oh, ja, ein Typ. <lacht> also, Simon, äh, du kommst auch Spieler. zu mir im Shop
3: und sagst: Hallo, ich Nein. bin Simon, ich hätte gerne einen Schocker-Deal. Dann sagst du: Simon, verpiss dich doch mal bitte.
0: Ja, sehr also, gut, gut, danke. Spieler dann machen
3: dann keine, keine, keine Deals oder
5: ähnliches. Also ähm, <lacht> Das Einzige, wo es passiert, ist halt, wenn sie wirklich schon in dem Team drin sind, dass sie ihre Signature-Series kriegen, wie zum Beispiel. Ähm, Fedorov oder, äh, oder Ähnliches halt auch.
3: Hat irgendein, irgendein Deutscher schon mal einen Lux- oder eine Schocker-Signature Knarre gehabt? Ähm, bisher noch nicht.
5: Ähm, wir haben unser Lux-Team hier in Deutschland, das sind die Cologne Hurricanes, die hm. in den ersten beiden Kadern Lux spielen und darunter auch Lux und Schocker halt verteilt. Aber es gab noch, glaube ich, keinen deutschen Spieler, der eine eigene Signatur hat. Rommel. Rommel, ja doch. Rommel. Fritze schreit Rommel. Rommel.
4: Oh
5: Mann. Ja, ich habe mal gerade einen, einen schönen Gruß von mir.
3: Aber ist äh, jetzt nur für mein Verständnis, ähm, Hurricane ist ein Paint Extreme Team. Richtig, genau ja. Da funkt funktionieren aber die, die Knarren über euch
5: korrekt, sie sind ein Paint-Extreme-Team, sie sind das Hosting von Paint-Extreme, sie arbeiten schon Jahre mit Lars zusammen,
4: mhm. ähm,
5: wir arbeiten sehr eng und gut mit Lars zusammen und ähm, quasi ähm, das ist dann eine Zusammenarbeit, sprich, es ist im Lars sein Team, sie spielen aber die, für die, äh, sie spielen die Kanone der Marke Lux und machen ja. da auch einen sehr guten Job, machen da auch ganz gute Werbung mit ähm, und sie promoten halt an dem Standort, wo sie halt spielen, sehr, sehr gut die Marke Also
3: das ist zum Beispiel bei euch auch möglich. Ihr kommt aus einem anderen Deal und wollt aber jetzt Knarre, Schocker, Lux spielen und dann kann man die Knarre bei euch beziehen, den Rest bei Shop XY.
5: Genau, richtig. Also nehmen wir mal ein, wie gerade schon Haug es gesagt hat, Shockwave kam um die Ecke, sagte ja. äh, Gavin, wir haben Bock auf einen Lux-Deal, Lux-X-Deal. Ähm, dann kommst du zu mir, sagst, hey, für Shockwave, Lux X, diese spielen das und das. dann würde ich sagen, okay, das und das kannst du ihnen anbieten. Biete ihnen noch die Schocker mit an, weil man kann beide spielen. Man muss nicht nur Lux spielen. Man kann auch nur nee, Shocker spielen, wenn man will. Es gibt Spieler XY, der sagt, Lux ist mir zu teuer, ich habe
3: das Geld nicht dafür. Ein Student, ein Azubi. Ein, mhm. äh, Nein, aber das Ding schießt ja wohl auch. Ne? Das ist ja wie wenn du von der M3 Plus nimmst oder eine DSR. So, Das ist ja genau dasselbe Ding. Das schießt ja wohl.
5: Es schießt, genau, und ja. ähm, dann kriegen die halt ihr, ihr Team-Logo drauf gelasert, halt auch, äh, weil es halt ein Gun deal ist, damit man das auch wirklich erkennt, ja, ähm, und dann wird das an den äh, Paintball-Shop Hildesheim geliefert, die Jungs machen sich ihr Lux- oder Schocker-Logo aufs Trikot noch mit drauf ja. zusätzlich halt, ähm, und dann können wir sie dann halt auch dann damit mit team -Fotos oder ähnliches über Europe promoten, ja. ihre Folge ja. promoten, oder ihr gibt es uns über, oder wir teilen den Jimmys Paintball-Shop-Post, wo drin ja. steht, Shockwave hat jetzt, weiß ich nicht, Niedersachsen Cup gewonnen oder sowas in der Richtung. Ja.
3: Aber es ist ja ein Gemoneben dann halt,
5: ne? Genau, richtig, ist ein
1: Gemoneben dann. Oh. Und ähm, besteht ja leider Gottes nicht nur aus der Knarre, kriegt man auch irgendwelche Softgood Deals bei euch, wenn man das möchte.
3: Seid ähm, da ihr noch Empire? Ist das bei euch noch? Sind seit
5: Mitte 2017 nicht mehr äh, Distributeur von Empire und wir haben dort die okay. Zusammenarbeit mit der Firma GI Empire, nennen wir es mal aus äh, eigenen Stücken, frei aufgekündigt, weil wir einfach mit gewissen äh, Entscheidungen der Firma nicht einverstanden waren, die unsere Arbeit betroffen haben und wir auch also darauf, auch, darauf einfach keinen Bock
3: mehr hatten. Ich, ich habe meistens, oder auch so ja auch viele Banner in den Feldern immer, dass das so Empire... Vertriebmäßig war so. es auch. deswegen war für waren, mich doch.
5: Wir waren jahrelang Empire gewesen. Ich bin eingestiegen bei der Firma im E 2008. Da ging es so langsam los mit Empire und hm. so ab, glaube ich, 10 waren wir halt wirklich. Ähm, ging es stark los mit Empire, so dass wir wirklich Empire gepusht haben, Team Teamdeals gepusht haben und allem Drum und Dran. Und dann wurde Empire ja leider an GI verkauft und dann fing es so langsam an, die Zusammenarbeit langsam zu brockeln halt, ähm, weil halt gewisse Dinge einfach möchte ich jetzt nicht aus dem Nähkästchen blauen und halt ja, alles gut muss nicht in Ordnung ist, ne? gelaufen sind. Und so. seit Quartal 2017 sind wir halt das Europalager für GOG. Ähm, bei GOG selber gibt es nur den Knarren und den Laufdeal. Also sprich, mhm. man kann bei uns einen Knarrendeal machen, man kann aber auch, wenn man möchte, seit diesem Jahr, man ist beispielsweise keine Ahnung, man hat jetzt keinen Knarrendeal, der einen, man hat ein Team, wo verschiedene Knarren gespielt haben, aber sie wollen unsere Läufe spielen. Ja. Sie wollen ein Freak XL Carbon Laufset spielen oder sie wollen einen Freak, ein Freak Deal haben. Den kann man auch bei uns bekommen, einen sogenannten Laufdeal. Ja? Mhm. Ähm, oder man ist ein Planet Team und will einen, einen, einen Freak Lauf spielen oder weiß der Geier wie halt. Das kann man auch mhm. bei uns ab diesem Jahr bekommen. Was man bei der Firma GOG Europe oder über die Firma GOG Europe nicht bekommen kann, ist ein äh, Casual Deal. Also Klamottendeal, deal äh, Softgoods-Deal, dass man halt Masken, Hopper, Packs hat, ähm, ja. den kann man zum Beispiel dann über die Firma mess of Entertainment bekommen, da haben wir verschiedene Möglichkeiten, was anzubieten, ähm, wobei, Frage.
3: Warte, warte,
5: warte. wobei halt, ähm, naja, wir wissen ja alle, dass äh, Virtue bessere Team-Deals als Center-Deals
3: macht. <lacht> <lacht>
4: <lacht>
3: <lacht> äh, ich habe eine Frage weil du gerade das ganze Laufding äh, vielleicht jetzt nicht hier für die Leute die uns zugucken aber wenn zum Beispiel zu mir zum Shop ein MacFed Team kommt und sagt Ey, Freak Sets sind so geil, wir sind 30 Leute wir würden uns gerne jeder ein Junior Set zulegen könnte man auf dem MacFed-Team auch so ein, so ein Sponsor-Team-mäßig Das würde auch gehen. Klar, Das Einzige, was wir dann halt wirklich von dem Team fordern,
5: ist halt, dass sie das Logo entweder auf ihrem Trikot haben oder sich ein Freak-Patch machen und das dann halt tragen.
3: Genau, also Patch, halt, Patch geht auch, weil Patch die Jungs die haben ja meistens irgendwie ein Combat-Shirt an mit... Äh, Combat -Shirt. Also ein Patch genau. sollte drauf
5: sein, dass wir halt erkannt werden. Das Team sollte auch das Freak-Logo dann auch mit auf ihre Teampage halt nehmen, also das, was ihr im Grunde genommen auch habt mit euren Sponsoren, sollten wir ja. auch machen und dann kann man damit...
3: <lacht> genau. machen, ja. Okay, gut. Nee, also das wollte ich für mich nur wissen, weil ich das echt die Nachfrage ist da halt. Ne? Die Leute kommen halt viel an. E-Mail ähm, ist raus, Ist da. Dass du halt irgendwie Teams oder Leute hast, die eine gute Knarre spielen, im mac bereich schon sagen, ey, ich will immer ein bisschen Lauf passen hin und her, ich will... Ich will mehr gerade ausschießen, als ich jetzt schon mache. So, dann drehst du halt einfach zum Freakset, weil du einfach dann pro Ball deine Hülse anpassen kannst. So, das ist ja auch nach wie vor so ein marktführer halt, ne? Genau, richtig,
0: ja. Und, Aber, ähm, ähm, Apropos Patches, ich glaube, da hatte der Fritz mal welche im Angebot, oder? Du konntest die doch machen, oder nicht? Hattest du da nicht jemanden?
3: Fritze macht viel mit Besticken, also hier mit äh, Stick auf... auf ja, aber,
0: aber ich meine... Patches
1: hat, wären mir tatsächlich auch neu.
0: Ich meine, Patches hätte er mal angeboten oder hatte da zumindest einen guten Kontakt zu. Wer da was braucht, soll ja auch Leute geben, die ihre äh, Taschen... Da, Stickpatches kann, Stick kann er selber. Also wenn
3: wenn Fritze nix hat, ich habe auf jeden Fall auch noch einen Typ an der Hand der auch lokal aus Hildesheim sogar kommt.
0: Weil wir ja auch naja, da Hildesheim also, gekauft sind. Also das, das muss Lokal ich ja als Hildesheim, Hildesheim ist ja relativ dann, ne?
3: Da kann ja, ich ja bei mir nicht mehr lokal kommt. nennen. Das ist ja wirklich Hildesheim, ne? Stickpatches kann ich selber, siehst du? Diese ganzen PVC-Sachen, die, da kann ich vermitteln. Also Fritz ja, ja, ist ja auch ist ja auch raus, da raus aber Gummis. da, da komme ich dann rein. <lacht> ja. wie gesagt, Grundsätzlich kenne ich ja,
5: das mehrmals in der Woche. XY also. ankommen und sich so äh, einen Deal wünschen, sei es Lauf oder keinem Deal. Kann auch ein, ähm, auch, auch ein Woodland-Team sein. Wenn ein Woodland-Team sagt, wir wollen alle Lux
3: spielen, dann, dann spielt alle Lux. Ja, ich sage nee. ehrlich, das sind bei mir oder bei uns tatsächlich mehr MacFat-Boys, als äh, irgendwelches, äh, irgendwelche Turnierspieler. Ja, weil die Spieler meisten... wissen
1: ja, dass der Dye Boomstick der beste Lauf ist,
3: deswegen. Ja, aber das ist halt... Auch diskutieren wir nochmal aus in Ruhe, ne? Die meisten kommen halt wirklich dann aus irgendeinem Support schon. Ne? Andererseits ja, ja okay. also muss ich
1: auch sagen, dass der Tomahawk Painter das echt egal ist, durch welchen Lauf sie fliegt.
4: Das hat er so. jetzt
3: sehr schön wie, gesagt. Hauk, wie, wie tief steckst du schon mal? <lacht>
0: Okay, also pass auf, wir hey, Kevin, fassen, wir fassen jetzt noch mal kurz zusammen. Also okay, Schickler,
3: wir telefonieren noch mal ohne ein paar Zuschauer miteinander. Aber dieses ja, mac fan den das halten wir auf jeden Fall im Auge. Das halten wir auf
5: jeden Fall im Auge, der ruft dich nächste ja. Woche an.
3: Perfekt, sehr gut.
0: So, um dem Ganzen mal hier jetzt keinen Vorteil zu verschaffen, das DPL ist aus der Dauerlangeweile-Sendung verschwunden. Ähm, Fakt ist, wir sind von Hildesheim gekauft von mhm. der DPL gesponsort. Ähm, mhm. Irgendwie mich da jetzt noch drin rum und äh, nein, GOG. Nein, 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 nein. Der Schickler
3: war auch schon zu zweit mal da, deswegen ist er irgendwo auf Messersband Entertainment mit drin.
0: Ich äh, bin ja, ja sag, beides. GOGME. <lacht> ja. Hm? ja. So, ähm, Steiner, was mit dir? Du bist jetzt so oft im Chat. Äh
1: ich glaube, Steiner ist wieder raus. Der ist Gyros-trunken.
0: Ja, der sagt, der nur, der sagt nur Hallo, aber nie schön. Vielleicht könnte tschö ja tschö sein, dass das sie... So ah, da. Gates supportet bestimmt auch.
1: Gates ja, und... safe Bill Gates. Äh, Bill, zahlt Gates. In, Bill Gates zahlt kann ich mal Arsch
0: weil sein scheiß Windows ist auf meinem PC. Da habe ich keine Lust drauf. Grüße gehen raus an Apple. Wenn ich die Kohle habe, ich ähm, kaufe mir ein iMac.
1: Marcel, habt ihr, habt ihr irgendwas <lacht> mit der
0: X-Series am Start? Als
1: me
5: ähm, wir sind auf alle Fälle mit der X noch bei der X-Series mit dabei. Es findet halt, glaube ich, dieses Jahr nur auf an zwei Standorten statt. Oder ja, ein? genau.
1: Gera und Tschernig. Ich weiß immer nicht, wie man es ausspricht. Tschernig. Ja. Die starten oh. ja, um, um mal wieder aus dem Trash-Talk ein bisschen rauszukommen, tatsächlich im Juni oder Juli wollen die ihre Liga starten. Ne? Also die genau,
5: soweit habe ich das auch bisher
1: Trotzen quasi den, wo ist denn meine Maus? Hier, äh, den, den äh, Corona-Sachen und sagen, wir spielen trotzdem. Auch sehr ja, mutig, finde ich.
5: Man muss auch so sehen, sie sind halt auch in einem anderen Bundesland, das sind halt andere Maßnahmen.
1: Ja. Ja. Cool. Äh,
5: aber mehr Infos habe ich da im Moment auch nicht wirklich zu im Moment. Also ich habe mich in letzter Zeit ein bisschen um andere Dinge gekümmert in der Firma ähm, als äh, äh, X-Series oder auch halt Liga halt. Ähm, und ich weiß, dass sie anfangen. Ich habe es gesehen, dass das im Juni oder Juli losgeht an den beiden Standorten. Ähm, ja, warten wir mal einfach mal ab, was passiert
1: halt, wie es läuft. Halt ich bin auf jeden Fall sehr an, gespannt. Gehabt. Ob das alles so klar geht und ich meine, die Frage ist natürlich, inwiefern in dem Bundesland, wo die Staaten die anderthalb Meter Kontaktbeschränkung noch stehen, weil wenn die noch stehen, sehe ich es auf jeden Fall super kritisch. Die haben auf ihrer Homepage, haben sie heute ge gepostet, abweichende Termine für Trisching Süd, Standort Trisching Süd, die starten am 14.06. in zwei Wochen. Süd zwei Wochen hat, starten die Bundesliga.
5: Brüching ist unten in Bayern. Das ist das Feld von Marco Bremer. <lacht> Gesundheit?
1: Gesundheit.
5: Ähm, und, äh, das ist ja auf
1: jeden Fall, Fall super schwierig. ne?
5: Also ich bin in dieser X-Series-Orga so wie früher gar nicht mehr so wirklich halt drin. Das läuft alles äh, über den Thomas Seifert. Ähm, mein Chef macht da auch noch ab und an was, aber der war die letzten Wochen auch bei uns nur auf dem Spielfeld. Den habe ich kaum im Büro gesehen. Muss ich ja mal ehrlich zugeben. Ich habe mir ein Foto aufgestellt, damit ich sein Gesicht noch erkenne. Ähm, also
1: so handab drückt. ich das in der Saison mit meiner Frau <lacht> übrigens.
5: <lacht> ähm, und ähm, ja, warten das einfach ab. Also mehr kann ich da im Moment selber nicht zur X-Series sagen, Leider.
1: Nee, woher vor, auch? Ja. Ich wollte nur das Thema umschwenken, aber hier Gera startet dann auch eine Woche später, also in drei Wochen tatsächlich schon. Ja. Also ich bin gespannt, was die Teams da wohl so berichten oder die Orga selbst, ob sie das überhaupt so durchgezogen kriegen. Steiner schreibt gerade in Hessen nicht, in Hessen gelten die anderthalb Meter nicht oder was meinst du, Steiner?
5: Die anderthalb Meter gelten auch in Hessen.
1: Und The Noob X-Series ist, ist in der Form tot, als dass ich sie persönlich nicht mehr als Liga betrachten wollen würde, sondern als eine regionale Eventserie an zwei Standorten. Äh, Ordnungsamt sagt, Break is safe, dann nicht face-to-face. -face. Und Steiner, habt ihr da auch Infos zu einem Marshall-Check und wie es in der Box laufen wird? Ich muss auf jeden Fall erstmal ein helles wegbringen hier kurz.
5: Du bist schon gleich nach dem ersten Weg gegangen, das ist das Problem.
1: Oh, das yes. war schon das vierte.
3: True. True, ja.
1: Auch safe. Ihr könnt ja mal Steiner interviewen, was genau er meint. Vielleicht hat Steiner auch Bock, hier reinzukommen und uns seine äh, Ordnung.
3: Mit Bild und ohne Hate, Steiner. Mit
1: Bild und ohne Hate <lacht> und mit Infos vom Ordnungamt, äh, Ordnungsamt und Polizei. Also macht das die mal Kamera klar.
3: Ich muss
5: ansonsten muss ich seine Falten zählen oder so im Gesicht.
1: Ja, der zählt deine grauen Haare.
5: Ja,
3: das ist normal. Steiner hat keinen Bock mehr. Zu viel Giros in seinem Bauch. Dann okay, ich sie auch da. Okay, Steiner kommt nicht mehr. Simon ist ja weg. Was Simon wird, ist ist auch weg. Simon ist auch weg. Wir sind alleine. Yeah! Ist, äh, erzähl mit dem MacPadie.
4: <lacht> Oder ich kann ein bisschen Hasel mehr machen. <lacht> nee, das klären wir in
5: wohl nächste Woche. Ja, okay,
3: machen wir. <lacht> machen wir. Aber wenn irgendwer zuguckt, da läuft was an. Ja. Das wird schon was. Ja. Ich bin safe net. Ja. Hm? ja Marcel, in den Steinern meinte gerade, ich bin safe net. Äh, erzähl Marcel. Bei euch lief alles gut an. Wir haben vorgestern, vorgestern wir zu Vorgestern
5: Telefon, Also bei uns lief ähm, also wie gesagt, war, was Schöne für mich war halt an meinem Geburtstag, am 6. Mai, kriege ich halt abends eine WhatsApp-Nachricht mit äh, schwing ab morgen wieder dann Hintern bitte Vollzeit ins Büro.
4: Mhm.
5: Ähm, und dann war ich quasi ab dem 7. wieder Vollzeit im Büro. Und dann fing es dann auch schon so langsam wieder an. Also man merkte halt, desto mehr die Felder aufgemacht haben, ähm, desto mehr ging es auch äh, geschäftlich los wieder, was sehr schön war.
4: Mhm.
5: Ähm, und Klar, auf den Feldern, die Leute haben Anlaufzeit gebraucht. So das erste Wochenende, wo jedes Feld auf hatte, war eher so ein bisschen ruhiger, nicht so viel los gewesen halt. Ähm, das war dann aber auch so ein bisschen auch regional bedingt. Bei manchen war viel los, bei manchen war weniger los. Ähm, und so das zweite wurde es dann schon mehr. Und wenn ich jetzt bei uns alleine gucke, an diesem Wochenende auf dem Feld, ähm, Paintballtechnisch gesehen, von der Leutezahl, die wir maximal haben dürfen, ähm, haben wir nur noch für Montag Platz. Der Rest okay. ist ausgebucht.
3: Ja, voll gut.
5: Ja. Und äh, man merkt halt, die Leute werden so langsam sehen, dass die sie Freizeitaktivitäten machen können und die wollen halt so langsam wieder raus. Und das merkt man halt
3: habt ihr Habt ihr Einschränkungen, was Spots angeht?
5: Ähm, wir haben eine Obergrenze an Personen, die wir da zulassen, ja.
3: Ja, okay. Weil wir zum Beispiel haben keine gekriegt und Roland, also Roland leitet das ja alles bei uns. Der hat. Ähm, eine eigene Grenze eingeführt. Mhm. Damit wir bloß nicht halt auffallen irgendwie in Hildesheim. Wir haben eh schon Probleme. Bei uns ist ja direkt so ein Kleingartenverein nebenan und die machen auch so ein bisschen Faxen, was. Die schmeißen ihren Müll bei uns auf den Platz und beschweren sich dann, dass der Müll liegt so, ne? Also da fängt er schon an.
5: Das sind halt äh, die Kleingärtner und da muss man. Ja, so aber das ist dann auch so
3: Paintball ist ja eh nach wie vor ist nicht mehr so krass wie damals, wo zum Beispiel mein Vater gezockt hat, so, das ist so es ist halt immer noch für, für Städte oder Regierungen scheiße, so. es ist nach wie vor Kriegsspiel und deswegen muss es halt auch einfach nicht auffallen. ne?
5: Ja, das auf alle Fälle, ja. aber halt ähm, es gab schon andere Fälle, die da schon krasse Probleme haben. Also
3: das Schlimmste für ein Spielfeld
5: ist äh, ein Rentner mit einer Rechtsschutz.
3: Ja, oder wie Sch Steiner schreibt, Kleingartenverein ist wie Polizei safe. <lacht> genau. da, safe. Da ist eine Oma, die weiß ganz genau, was du den ganzen Tag auf der Anlage machst. Und du weißt, die war nie auf dem Platz, aber sie weiß, was du machst.
5: Ey, ich Dieses
3: Fernglas, was sie da bei Amazon gekauft hat, das kannst du heute nicht mehr steigern. Ich schwör's dir.
5: Äh, die
3: sitzt da und weiß, was du machst.
5: Ich sag's nur so: Ich habe eine Nachbarin, die ist auch äh, besser als jede Alarmanlage.
1: Ja.
5: Die alt, die kriegt alles. Oh, da kann alles ich mit. hier
1: auch ein Lied von singen. <lacht>
5: ich, ich find's safe, ich find's safe, wenn einer an mein Auto ran will, die kriegt das sofort mit. Ja.
1: Ja, die, die weiß aber auch instant die Augenfarbe und die Länge der Fingernägel.
5: Ja, oh, Wenn ich meinen Kofferraum nach dem Paintball ausräume, dann weiß sie genau, was ich im Kofferraum hatte und was nicht. Wie, wie, wie viele
3: Kisten mit Mittag ist und nicht. Genau, richtig. Ja.
1: ob du alle verschossen hast oder wieder was mitbringst.
3: Marcel, seit wann schießt du denn GI-Paint? <lacht>
5: Das wird niemals passieren. Dass
3: sie dich fragt oder dass du die Eye-Paint schießt? Das ist die Eye-Paint-Schieße. <lacht> äh, ent entstehen ja irgendwelche Disse? Negative Wellen? Das soll ich nochmal
1: ASMR machen? Oh ja, bitte. Kevin, kannst du mir davon so ein 10-Minuten-Ding aufnehmen zum Einschlafen?
3: Ohne Scheiße, ich mach dir, ich mach dir einen eigenen Podcast. Ja, ja.
1: Wenn, wenn, ihr wollt, wenn, wenn ihr wollt, macht
3: euch unten frei.
1: <lacht> Bin ich schon die ganze Zeit.
3: Ach, es gibt
5: so Sachen, die muss ich jetzt nicht vom Schlafen
3: lassen. Guck mal, das, deswegen sieht man den Schickler auch nur bis zu, bis zum Hals.
5: Genau, richtig, ja. Ich lasse unten frei hängen.
3: Ist deine Frau schon im Bett oder ist sie auch im Wohnzimmer?
5: Äh, nee, <lacht> im Wohnzimmer, meine Frau turnt hier irgendwie mit Kopfhörern singen durch die Wohnung rum.
1: Oh, meine schläft schon seit einer Stunde.
5: Ich, ich hab nicht okay. meine. Warte. Nee, meine ist noch wach. Licht ist an. Meine ist noch wach. Obwohl sie eigentlich um 8 Uhr gesagt hat, dass sie todmüde ist.
3: Ja, sie muss ja auch gucken, was du machst,
1: Nicht, ne? dass du dich hier untenrum frei machst.
3: <lacht>
5: Wenn gleich das Handy nur auf der Couch liegt und ich bin weg, wisst ihr Bescheid. <lacht>
1: So, Kevin, was hat sich denn noch so auf der Liste, sag mal? Steiner, hau rein. Wunderschönen äh, Pfingst, Pfingstwochenende wünsche ich dir.
5: Schöne Pfingsten, Steiner, wir sehen uns.
1: Eine Sache können wir noch bequatschen und dann bin ich, glaube ich, auch langsam raus, weil in sechs Stunden krabbelt mein Wecker. Ähm, mit der neuen Regel der DPL, mit diesen äh, restriktiven, sage ich mal, ne? mit der zweiten Bundesliga oder mit, mit diesen Dingern da mit diesem Paragraph 11. Ähm, der Flexi hatte, als das rauskam, so einen Hate-Post ähm, bei Facebook geschrieben, auf Englisch. Auf eher so lala Englisch, aber auf Englisch. Und da hatten dann so ein, zwei Leute... Was hat er ähm, ja, also von wegen, äh, damit macht man den Nachwuchs kaputt, dies, das, äh, alles nur für Kohle, irgendwie so. Und Aber das ist in dem Moment eigentlich egal, weil daraufhin kamen so ein paar Kommentare, unter anderem von dem Peter Papes von PP Arena und aber auch von dem, ich glaube Charlie Givens heißt er, von den ML Kings und Golden State Kings da der Owner. Mhm in die Richtung so, das ist aber traurig, was die DPL da macht, so wie die NXL es macht, ist es viel besser. Die tun quasi alles dafür, um einfach nur viele Teams zu haben. so Und die DPL sagt, okay, ihr dürft jetzt nicht mehr so viele Teams haben. Und die NXL sagt quasi, mir ist das egal, wer ihr seid, dies, das, kommt und spielt Paintball bei uns. Ähm, ist das so ein bisschen de der typisch deutsche Weg, der sagt, äh, Mäh, das ist aber ungerecht oder wie auch immer und das ist, das ist uncool, wenn ihr so viele habt? Oder ist es typisch deutsch zu meckern und zu sagen, meh, ihr nehmt uns jetzt ein Team weg? Was ist die nachhaltigere Variante? So, ist, es, ist es nachhaltiger im, im NXL-Stil zu sagen, so Wie auch mit den Drugs oder mit mit Consilium Day, Ey, schmeißt 20 Kader bei uns rein, ist mir egal, wir kriegen die schon alle unter und ihr kriegt einen Bonus dafür. Oder ist es sinnvoller zu gucken, ähm, oder, oder ist es sinnvoller mit einer Orientierung an andere Sportarten und zu gucken, äh, wer seid ihr, was könnt ihr leistungstechnisch und wo können wir euch einordnen?
5: Ähm, es gibt für beides ein Für und ein Weder. Ähm, auf der NXL-Seite ist es halt so wirklich, ähm, wie du schon beschrieben hast, guck der CD an, guckt der Druks an. Die haben von oben runter, sind die meistens mit sechs, sieben, acht Kadern auf einem Event. Äh, Druks nehme ich da mal als, als bestes Beispiel. Die waren, glaube ich, auf einem NXL-Kader mit irgendwie sieben Teams. Und da haben Leute gespielt, die einfach aus aller Welt zusammengekommen sind. Da sind Leute aus den USA rübergeflogen. Genau, also
1: es war ja, es Leute war
3: ja im, Leute im
1: Endeffekt Absolut. war das ja kein Team.
3: Ja, es also
5: sind Leute aus dem arabischen Raum halt gekommen, die einfach hier spielen Aber,
3: aber was heißt kein Team? Dass die ja, Leute zusammengewürfelt ja. wurden? Also genau.
5: in den Kader kann ich sagen, sind sie halt zusammengewürfelt. Genau,
3: es waren halt... Ja, aber, krieg, aber kriegst du so ein Team wie,
5: wie? Der erste und der zweite Kader sind wirklich ein Team. Also gerade der zweite auch. Äh, um Nil rum. Ähm, und ja, so gut. erste Karte. Die sind wirklich ein Team. Also das ist wirklich ein Team, die auch regelmäßig jedes Event zusammen spielen und auch zusammen trainieren. Aber alles, was dann darunter in den Divisionen kam, da gibt es welche, die spielen die ganze Serie mit. Da gibt es aber auch welche, die machen nur ein, zwei Events mit bei den Druk's. Ähm, das, das ist ja aber auch NXL. So, das also ist auch so NXL. NXL so. kann man damit mit einer DPL nicht vergleichen. Die NXL gut. ist zwar auch eine Liga mit vier Events, ja ähm, aber ich sag mal so, ja. ähm, alles abwärts, der SPL kann sich ja jeder für jedes Event reinkaufen.
1: Mhm.
5: Spielen halt auch. Selbst, ja. selbst
1: in die SPL.
5: Selbst in die SPL, genau. Aber halt, ähm, da ist es halt schwieriger, dann so eine solche Regel anzuwenden. Ähm, ich kann einerseits n, die DPL verstehen, dass sie äh, äh, diese Regel eingeführt haben, weil sie halt vermeiden wollen, dass Bestes Beispiel, äh, Preds sind in der ersten Bundesliga auf Platz 2 und in der, er in der zweiten Bundesliga auf Platz 1 und in der, in der ersten Bundesliga auf dem letzten Platz. Von denen kann keiner auf- und absteigen. So, dann haben wir das noch auf Platz 2 und auf, auf dem vorletzten, dann passiert das auch nicht. Beim dritten, äh, der kann dann eventuell aufsteigen, hat aber nicht das Niveau, um oben mitzuhalten. Also wenn man mal guckt, Aber wenn es mal
1: überhaupt der dritte ist, ne? in den letzten ja. Jahren war es glaube ich einmal der vierte und einmal der fünfte, der aufgestiegen ist. tatsächlich. Und
5: wenn man das halt so guckt, in den letzten Jahren, die Aufsteiger aus der zweiten in die erste Bundesliga, die sind auch in der Regel gleich wieder abgestiegen. Das gleiche war auch von dritter auf zweite Bundesliga. Die Teams, die oben sich etabliert hatten, waren alle die, die, die halt schon lange dabei sind oder halt auch oben und unten einen Kader haben und so auch sich manchmal auch die Leute hin und her geschoben haben. Halt. Ja? Ähm, man setzt in die zweite Bundesliga äh, gleich mal äh, zwei Leute aus dem ersten Kader rein, die spielen die ersten zwei Tage mit und nach dem zweiten Tag sind sie oben eh festgespielt. Ja. Und dann hat man für die schon mal eine Basis gemacht, damit sie überhaupt da sind halt auch. Ähm, ich glaube, die wollen das damit so ein bisschen vermeiden. Ich will jetzt kein böses Blut mit Steiner oder Veit oder sonst wem haben. Ähm, ich kann, ich kann die Arbeit verstehen, die Sie da gemacht haben. Ich meine, bei den Hurricanes habe ich ja selber mitgewirkt am Aufstieg. Äh, hast du da geballert ja, oder was? Ich hm. habe beim Steiner geballert. Ich habe das erste Jahr, wo der Steiner in der dritten Bundesliga war, das war überhaupt das erste Jahr mit der dritten Bundesliga, ähm, habe ich bei ihm ausgeholfen. Damals war ich noch bei Brüssel Graffiti gewesen. Hm. Ähm, dann kam eine schwere Verletzung und ab dann war ich halt beim. Was Kleinen, hast du gemacht? Äh, distale Radiusfraktur des rechten Handgelenks.
3: Was für Fick ist das? Äh,
5: es ist der Radiuskopf, der für die gesamte Drehung des Handgelenkes zuständig ist. Den habe ich mir gebrochen.
3: Welche Seite? Rechts. Und jetzt kannst du nicht mehr wixen, oder? <lacht> also, ich hatte damals eine Freundin gehabt, das war das Positive. <lacht> Korrekt, sehr gut. Aber,
5: Und heute aber ist der Wahlrat. Halt so, so die ersten Wochen nach der OP durfte ich noch nicht mal eine leere Kaffeetasse mit der Hand heben. Oh, krass, okay. Ähm, und ähm, ist aber wieder alles gut verheilt. Und ich konnte halt die Saison halt nicht richtig ballern. Und daraufhin habe ich halt mein Engagement bei Graffiti aufgegeben und bin komplett zu den Hurricanes gegangen. Und bin dann halt mit in die zweite Bundesliga halt mit aufgestiegen. Ähm, auch noch äh, war dabei, als sie in die erste mit aufgestiegen sind. Äh, bin dann auch nochmal mit dem zweiten Kader in die dritte aufgestiegen halt auch. Ähm, ich weiß, was da für eine Arbeit und was da auch für ein, äh, ein Herzblut dahinter steckt, um so ein Team aufzubauen. So ein so auch hochzuspielen, auch dabei zu sein und äh, das auch über die Jahre hinweg halt auch. Ähm, aber es kann auch irgendwo verstehen, dass die DPL sagt, so wollen endlich mal ein bisschen mehr Konstanz und Stabilität haben, halt auch in der Liga und dass die Leute halt freier auf- und absteigen können und da nichts irgendwie blockiert ist, so wie es stellenweise in der Vergangenheit auch schon war.
1: Ich verstehe das auch, also was ich vorhin auch schon auch, meinte. So
3: Auf Beide Seiten so. Genau. Es ist halt,
5: ähm, ich, ich sehe es auch jetzt mal so aus der Sicht eines eines Teambesitzers, ähm, wie ein Steiner, da wird eine, er hat halt jahrelang daran gearbeitet, die Cologne Hurricanes groß zu machen. Oder auch ein Fight. Ja? Wenn man sich mal anguckt, durch die DPL weg, siehst du überall Prats. Ja. Erste Bundesliga, ja. zweite Bundesliga, ja. dritte Bundesliga, in der Regio siehst du, in der in der Bezirksliga, in der Landesliga siehst du sie. Der hat da einen Haufen, der macht da auch ziemlich viel Arbeit mit dem Team. Ähm, und ähm, die trainieren ja auch zusammen stellenweise. Ähm, und der Steiner genauso. Wenn ich mal alleine gucke, der Steiner hat ja auch von oben bis runter, hat ja komplett Teams. Ja. Und dieses, Und Die die Jungs, die trainieren zusammen. Die Jungs, die die sind zusammen an den Wochenenden in Solms. Also ähm, da hat man schon auch irgendwo Angst, dass das irgendwie verloren geht, wenn jetzt auf einmal äh, du nicht mehr Cologne Hurricanes 2 heißt, sondern, äh, jetzt nehme ich mal als Beispiel äh, Bersheim ja, ist ja, ist
1: ja äh, ja.
5: Killefits. Sorry, Steiner, für Bersheim. <lacht> ähm, dann fehlt so ein bisschen die Zugehörigkeit.
1: Ist die Frage, fehlt sie dann wirklich oder ist sie dann ist sie sozial konstruiert oder fehlt sie wirklich? Und wenn sie, wenn sie sozial konstruiert ist, äh, kann man da nicht einfach drauf scheißen. Das sind so die Fragen, die, die, die mir da durch den Kopf gehen. Weil gesagt, ich bin mal, also wie gesagt, ich mache es ja mit meinem zweiten Kader und der Owner ist, ist ein, ein langjähriger Kumpel und, und Spieler bei mir im ersten Kader. Das heißt, die Jungs können nicht einfach machen, was sie wollen. So.
5: Dar darum darum geht es noch nicht mehr, dass die Jungs machen können, was sie wollen. Es geht einfach darum, ähm, wenn du dieses, dieses Trikot trägst, gerade von so einem Traditionsteam, ähm, hast du ja auch einen gewissen Stolz. Oder auch wenn du generell, wenn, die, wenn ja. ihr das Ballistics trikot tragt, du hast einen gewissen Stolz einfach.
3: Ballistics Ja,
1: ja den, den hat man aber... also Kevin ja, ja, hat, das, das hat das bei dem, dem Flexistream ganz gut gesagt. so In der Regel gab
3: es
5: Ich habe ja, hab ja schon ein paar Teams durch. Ich bin ja nicht so wie Tuhaug, der sich mit Ballistics komplett hochgeschossen hat. Ähm, ich war ja schon bei den Hurricanes, ich war bei Killzone, ich war bei. Ähm, bei, bei Brüssel, Gra Brüssel Graffiti bin ich ja immer noch ähm, jahrelanges Mitglied trotzdem geblieben. Ähm, es ist halt einfach ein gewisser Stolz da, mit diesem Trikot dann auch umzulaufen. Halt auch. Und wenn man das dann auf einmal nicht mehr hat, ähm, kann es dazu führen, dass dann halt diese Zugehörigkeit zwar noch da ist, aber es fühlt sich nicht mehr gleich an.
1: Okay, jetzt bin ich aber auch tatsächlich persönlich ein Mensch, der wenig auf Ehre und Stolz gibt. Aber das bin ich persönlich mhm. von meinem Charakter. Ja. <lacht> Kannst du das bitte leise ins Mikro flüstern? Spasti. Warte, ich kann mal. Also, ich, 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 ich nehme mich, nehm mich selbst halt auch selten zu wichtig und äh, bin, bin da nicht so nicht so, nicht so nicht so ganz so. Vielleicht liegt es auch daran, keine Ahnung. Ich sehe das alles nicht ganz so kritisch. Ich meine, die Gefahr besteht, dass das zu einer Abspaltung führt, aber die Gefahr besteht, glaube ich, nur, wenn man nicht aufpasst, wer Spot-Owner ist und wenn man seinen zweiten Kader dann nicht entsprechend weiterhin so supportet, wie man es vorher gemacht hat.
5: Da gebe ich dir recht. Ähm Deswegen, ich sag, wie ich schon sagte, ich kann halt beide Seiten verstehen. Ich kann die Seite der DPL verstehen, dass sie dann auch sagen, okay, wir müssen da was gucken wegen Auf- und Abstieg und dass die, ich meine, es ist ja auch aufgefallen, dass die Kluft zwischen den Teams der Leistung in den einzelnen Ligen doch sehr, sehr stark war. Wenn man sich alleine anguckt, als ich angefangen habe, dritte Bundesliga zu spielen, Südwest, ähm, da warst du mit vier Niederlagen und zwei Draws, warst du so gut wie abgestiegen. Ja. Ähm, und vor knapp zwei Jahren hätte ich damit noch fast den Meister geholt in der dritten Bundesliga. Und ähm, dass dieses Leistungsniveau einfach wieder da ist, wo es mal früher halt war. Und zwar ähm, konstant, dass dann halt auch wirklich die Bundesliga wirklich eine Bundesliga ist und da nicht irgendwo in der dritten Bulli äh, äh, Regio- oder Oberliga Teams reinkommen, die da einfach nichts zu suchen haben. Jetzt nicht menschlich gesehen nichts zu suchen haben, aber vom spielerischen Niveau her halt noch nicht reinpassten. Ja. Und ähm, dahingehend will halt auch die DPL, glaube ich, für solche Teams auch einen gewissen Schutz einbauen halt auch. Ähm, andererseits sieht es dann auch, wenn man sich dann mal die äh, Ligastruktur und die Teams dann anguckt, auch etwas äh, interessanter aus, wenn man da mehrere Namen liest als nur äh, Branded, 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 Preds, 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 Hurricanes, Hurricanes und äh, Risk Factor, Risk Factor, Risk Factor halt.
1: Ich glaube, das macht tatsächlich für ähm, Turniersport-Einsteiger vieles aus, die dann eben nicht irgendwie, wie du gerade sagst drei, vier, fünf Teams in allen Ligen lesen und sich denken, okay, was ist das hier für ein, für ein incest ding ähm, Kenne ich aus keinem anderen Sport, sondern die dann halt, keine Ahnung, äh, Risk-Faktor Heidelberg und Faktor Risk Heidelberg äh, sehen oder also, irgendeinen anderen Namen für den zweiten Kader so. Ähm, auch wenn es auf dem Papier theoretisch das gleiche Team ist. Wobei man aber aber mal auch was, muss, was, in,
5: in anderen Sportarten gibt es ja auch. FC Bayern München 2, ja, mal als Beispiel. Ja,
1: der ist halt aber vier, fünf Spielklassen unter Bayern München 1.
5: Das ist das ist schon richtig, ja. Ähm, es könnte dazu beihelfen, dass sich vielleicht auch mehr Teams wieder gründen, halt auch. Dass die Leute sagen, okay, wir gründen mehr Teams. Dann sehe ich aber auch im Moment dann eher die Gefahr, wenn wieder sich mehr Teams gründen. Wer bringt ihnen es bei? Wer zeigt Ihnen, wie man vernünftig und richtig Paintball spielt? Wer zeigt Ihnen auch eventuell, wie man das Ganze so finanziell aufstellt, dass man sich nicht übernimmt und nach zwei Jahren einfach raus ist? Weil man äh, keine Ahnung ähm, meint, man müsste im Training kistenweise Turnierpaint schießen, ja, oder halt ähm, sinnlos jedes Training vier, fünf Kisten zu verballern, aber nicht effektiv zu trainieren.
1: Ja, gut, das, das Problem das, hast, du ja hast du ja jetzt halt
5: schon. Bei so Teams wie den Hurricanes, Braindead oder Ähnliches, da gibt es oben Jungs, die kümmern sich drum um die unteren Kader im Training. Das macht ihr genauso auch bei den Ballistics. Ähm, ein neues Team, was jetzt halt reinkommt, hat, hat gar nicht diese Möglichkeit, das zu, zu machen. Das heißt, es muss die Leute geben, die sie trainieren. Das heißt, wie ein Felix zum Beispiel, ähm, ich trainiere jüngere und klein, also kleinere Teams im unteren Bereich bis maximal VBL Regio ähm, und hilfe ihnen auch bei der im Support, wenn sie bei uns bei mir -E sind, ihnen auch mal zu zeigen mit Hey ähm, trainiert mal so und so und äh, guckt mal eure Kosten an, weil sie jammern ja immer, dass es das immer so viel kostet hat. Um, Marcel,
3: wie hoch, wie hoch hast du gespielt? Das wirst du, was du gezockt hast? Zweite Bundesliga. Genau, da kannst du das auch machen. Um, und ich habe halt cool Also, ich denke, das du, dass Nern du ab Rego Leute auf jeden Fall, wenn ich sogar dritte Bundesliga Leute beibringen könntest, wie die trainieren oder beziehungsweise wie die Gameplans aufbauen.
5: Also, ähm, ich habe halt zweite Bundesliga in der DPL gespielt, erste Bundesliga in der XPSL und ich habe halt in der Mille noch SPL gespielt.
3: In, in welchem Team hast da? du XPSL
1: gespielt? Erste Bully ja.
5: äh, mit den OWL Sharks.
3: Ach, krass, okay. Oh. Ja.
1: Und jetzt, wo wir gerade dabei sind, was ist denn aus Brüssel Graffiti geworden? Die habe ich immer gefeiert im Livestream, als ich selber da oben noch nicht
3: gespielt habe. ich kenne die gar nicht zum Beispiel, ne? Bin ich Doch. zu jung? Brüssel ich Graffiti ich. Ja, hat sich halt drei, drei vier Jahre zu jung.
5: Also irgendwann war es halt so gewesen, dass Angie eine ähm, gesundheitliche Diagnose bekommen hat, die quasi äh, ihr gesagt hat: Du machst nicht mehr lange. Okay. Und mhm. konnte sie halt sich nicht mehr so um das Team kümmern. Man muss halt so sehen, ähm, Angie und Frank hatten keine Kinder gehabt ähm, das Paintball Team waren ihre Kids gewesen, also man hat da wirklich alles bekommen, was man wollte äh, oder was man brauchte, nicht was man wollte, sondern was man brauchte, du bist hingekommen das Training war organisiert, die Hotels waren organisiert, ich musste nur sagen, wann ich wo bin mit dem Zug, ich wurde abgeholt ähm, ich habe bei denen stellenweise gelebt jedes zweite Wochenende
1: ähm, das ist aber auch schon zehn plus Jahre her jetzt ne?
5: ja, ist auch schon jetzt halt ich glaube 9, war meine letzte Saison, oh. glaube ich, gewesen. Ähm, in, das, in dem ersten SPL-Jahr halt. Und ähm, oh. die hat halt, dann haben die noch ein bisschen weiter gemacht und dann hat halt Angie die Diagnose ALS bekommen. Okay. Und dann war halt irgendwann ist mit Angie vorbei und daraus ist halt irgendwann die äh, P8 Family entstanden. P8 war der P8 war der Shop von Angie und Frank gewesen in Belgien das waren im Grunde genommen alle alten Graffiti-Spieler, die jetzt da halt spielen und wir spielen immer noch zusammen, belgische Liga, wir treffen uns auf irgendwelchen anderen Events, auf der NXL, ähm, wir ja, es ist einfach halt Familie halt. Und seitdem Frank auch nicht mehr da ist, seit zwei Jahren, ähm, ist es halt noch enger geworden. Wir haben zum Beispiel jetzt auch ein eigenes Event immer im Oktober, die P8 Classics. Also, das ist ein Event in, in äh, Belgien, ähm, in einem Centerpark, in Epperheide. Ähm, da wird auf dem Moundsfield Paintball gespielt, 5 gegen 5. Kill. Killer. Ähm,
0: da ist ein Center Park und der hat ein Mountsfield. Da wird. Also,
5: der Vorteil von diesem Center Park ist, da arbeitet der Kevin. Der Kevin ist ein ehemaliger Graffiti-Spieler. Der hat das Ganze äh, mit dem Cone ich, zusammen ich, aufgezogen ich, ich. und die bauen für dieses Wochenende dort ein Mountsfield auf. Richtig.
0: Wann ist das Wochenende?
3: Ähm, ich
4: glaube,
3: glaub, das war jetzt... Die Frage Tag. ist, wie, wie viele Teams kann man melden? Ich hätte ein paar Teams <lacht> also, also, Next level Ich glaube, noch,
5: glaub, noch ein oder zwei Spots sind sogar frei und sie hätten ganz gerne ein deutsches Team dort. Wann ist denn wann,
1: was, was? 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 Ja, das oh, oh, auch oh, oh, oh. Mount, Mountfield Center Park, Belgien. Ich bin dabei. Bin und teuer.
4: Power
1: Paint. Ja, ja, scheiße. Da, da spiele ich auch GI. <lacht> 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 äh, wo, ah. wann?
3: Lega, das ist, so, das, das ist dieses, dieses ich, äh, das sponsor du? 2.
5: und Oktober. Also das erste Wochenende. Geht mal auf Facebook und da gibt es die Seite P8 Classic.
3: Hauke, machst du das klar? Ja, safe, warte das, das mal.
5: Also ich bin vor Ort.
3: Ja, wir anscheinend auch.
5: Also ähm, <lacht> der, der, das Tolle an diesem Event-Ding ist auch, ihr könnt mit dem Team, wenn ihr Bock habt, schon Freitag anreisen, könnt in diesem Center Park auch übernachten, zwei Tage, plus ihr habt dann noch Eintritt in, 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 in den Schwimmbadbereich oder ähnliches halt. Also Ihr könnt Freitags anreisen, könnt Party machen, samstags könnt ihr auf dem Feld noch trainieren, wenn ihr Bock habt. Danach geht er wieder schwimmen und am Sonntag ballert er halt das kleine Turnier mit. Es ist ja da, von, von, von so die, die,
1: letzten, die letzten Posts waren Anfang des Jahres.
0: 14. Januar. Marcel,
1: tu, tu mir doch einfach mal den Gefallen und schick mir, wenn du wieder im Büro bist, mal eine Mail mit allen Infos und dann checke ich das mal ab.
5: Genau, ich äh, quatsche nochmal mit Korn, ob noch wirklich Plätze frei sind und dann gebe ich dir Bescheid.
1: Ja,
3: am 13. Januar. Was hier Januar. schmiert uns morgens ein paar Käsebrötchen, Pauke, Cheese Lover genau, 69 Platte. Ja, ja. <lacht> mit, mit, mit,
1: mit, einer, mit, mit einem Blatt Eisberg.
3: Ja, und dann schön in das Hinterpark rutsche. Ja, mhm.
5: Jungs, nee, das, das wird eher so aussehen, ihr kriegt morgens von mir erstmal schön Quark mit Obst, ne? Einen starken Kaffee.
3: Ja, wir sind ja keine und Sportler, ein ne? für mittags. Okay, auch noch. <lacht> können wir nicht zu Centerbox? können wir Ritz Hotel oder so?
1: <lacht> Safe, äh, äh, Ballettics zahlt das.
5: Aber, ähm, Zweiter
3: Kader um, meistens.
5: Um aufs Thema zurückzukommen, ähm, ja, ich könnte auch, wenn ich wollte, halt ähm, höhere Teams trainieren und auch. Aber es macht mir halt mehr Spaß mit unteren Teams. Ich trainiere jetzt äh, Beast Mode Frankfurt in der, in der VBL in Hahn. Und die Comics Nettetal in äh, der Landesliga in ja, München-Gladbach. Und beides ähm, komplett sind. unterschiedliche Teams auch vom, auch vom spielerischen Niveau her halt auch. Ne? Ähm, und das macht mir halt Spaß, halt äh, den Unteren beizubringen. Ich kann ähm, nicht aufhören, Worte über
1: Mountfields nachzudenken. <lacht> mach das klar. <lacht> das ist aber nicht irgendeine so Mech-Scheiße, ne?
5: Nee, Doch, klar! Nein, nicht? also also, wenn du willst, kannst du auch Mech spielen, aber. Safe ja, nicht.
3: klar, Moment Fields, talkst du mit Mech, Kacke, Mann. Aber es ich glaube so, so, letztes Jahr war auch Breakout da gewesen.
1: Die sind war nicht, Jahr da.
3: Aber nicht 10,5 Bälle die Sekunde. Das ist wirklich Mech-Shit so. Nee, wir haben so. wirklich mit Millemod geschaffen.
1: Geil. Nein! Nein! Kevin, war du hast cool. keine Ahnung. Nur weil das du das Es waren zum so Beispiel auch
5: alte GK Parish-Spieler da gewesen, die mitgespielt haben dort letztes Jahr.
3: Ich ich du brauchst irgendwie so True-Semi-Shit und dann musst du einfach gucken, was aus dann der Knarre kommt mit single -Trader. Das ist auch in Ordnung.
1: Ja. Oh, jetzt Aber kann jetzt ich wieder nicht schlafen.
3: Ja, ja, mach das, Alter, <lacht> Alter. Jetzt
5: mache ich mal beim Haupt wieder andere. Auf den Punkt zu kommen halt, wenn wir wieder mehr Teams bekommen, muss es auch mehr Leute geben, die sich darum kümmern, den Leuten das Spielen beizubringen und nicht irgendwelche, ich habe mal Landesliga gespielt und zeige jetzt jemanden, wie man Paintball spielt, dass die nach einem Jahr zwar keinen Bock mehr haben, weil sie einfach nur die Fresse voll kriegen, frustriert sind oder sich so sehr verletzen bei dem Sport. Da muss also, was dann in der anderen äh, Richtung
1: sein. Da muss ich tatsächlich auch, da, da spreche ich aber von mir persönlich, wenn ich das in Hildesheim sehe, äh, vor Corona-Zeiten, dass irgendwer da irgendwie ein Training hat. Und ich sehe, die bauen da gerade massiv Scheiße, die wollen da gerade irgendeinen Mist, was so und so nicht funktioniert. Äh, da schreite ich immer ganz gern ein. Und auch wenn es nur so ganz kurz ist und sagt, dann passt mal auf, das, was ihr gerade hier macht oder so, wie ihr das macht, das ist gerade Quatsch. Ähm, es gibt natürlich so ein paar Kandidaten, so da hat man zweimal versucht, die die machen weiter ihr Ding, das sollen sie machen. Aber da habe ich für mich persönlich nicht vergessen, wo ich herkomme und ich weiß, dass ich noch ein, zwei, drei Leute im ersten Kader habe, die genauso denken. So und da bin ich auch sehr froh drum. Aber es ist sehr wichtig, ja.
5: Es ist wirklich wichtig halt, ähm, dass das dann halt klappt und passiert. Ähm, da sind halt, ähm, aber es sind nicht alle so, die das dann halt auch machen halt, ne? Es sind halt so die wenigsten halt. Es, ähm, es muss halt passieren irgendwo. Weil ansonsten haben wir das Problem, dass dann wieder die Teams wieder weggehen, weil sie keinen Bock haben oder sich doch lieber den größeren Teams dann anschließen.
3: Kevin, nicht, der hat keinen Fick, dich, Alter. <lacht> <lacht>
4: Ey,
3: warte, aber, aber ganz kurz, hier Daniel Sommer schreibt, einen Pro-Mieten zum Lernen. Ich, ich darf es eigentlich noch nicht sagen, auch wir haben vorhin telefoniert. Ich dürfte es aber Ja, anteasen. lass das mal. Lass doch, ich, das mal. Darf, ich darf es an Ähm. Okay, der Teaser im Kopf war zu hart, aber ich bringe ihn, glaube ich. Äh, Russen werden nach Deutschland kommen. Was? Die Polar
1: Bears spielen nämlich wieder DPL und werden deutschen Paintballspielern zeigen, wie man Paintball also, spielt. Also
3: muss es jetzt. Das ist, Russen werden nach Deutschland kommen. Yes, und viel Zeit, es kommt, wissen wir. Vielleicht Lassen nach, wir das Vielleicht, vielleicht auch. Aber noch, ich darf es sagen. So darf nur, es. nur als,
1: als Beispiel, ich, ich bezeichne mich selbst nicht als Pro, aber zum Beispiel ein Team was letztes Jahr Bezirksliga gespielt hat und davor bei mir die Paintball-School hatte. Bei mir und Erik, die haben die Bezirksliga gewonnen. So, Also es macht schon Sinn, da notfalls auch ein paar Euro zu investieren. Okay. Und bei den Kursen bin ich der Meinung, die, die, die ich da anbiete, zusammen mit meinen Jungs vom ersten Kader, ist das safe, kein Abzug. So, wir Klar verdienen die Leute da ein bisschen Kohle mit, aber es ist echt nicht viel. Wir müssen selber die Paint zahlen, Feldeintritt zahlen und so weiter. Ähm, aber ja, okay. die Leute nehmen da enorm viel mit.
5: Ja. Man muss ja auch so sagen, es, ist ja auch, es gibt zwei Sachen. Die erste Sache ist, es ist unsere private Freizeit noch dazu. Genau. Ähm, klar wollen wir die auch irgendwo vergütet haben. Ähm, und der andere Punkt ist, du musst, es gibt eine Regel als Trainer. Ähm, du musst nicht unbedingt der beste Spieler sein, um ein guter Trainer zu sein. Weil ja, ähm, ich selber sage auch zu mir, ich bin kein guter Spieler. Ich leide nicht mehr, ähm, ich mache selber noch manchmal katastrophale Fehler auf dem Feld, die man mir nie ausgemerzt hat. Aber was bei mir halt positiver wirkt, ist, ich weiß, was ich falsch mache, aber ich bringe und weiß auch, wie es richtig geht und bringe es den Jungs aber richtig bei. Oder versuche es ihnen richtig ihn sich beizubringen oder auch zu vermitteln halt auch. Ähm, ich selber gebe auch offen und ehrlich zu, ich habe mir. Irgendwann mal auch von Mo wieder Sliden beibringen lassen. Da bin ich mit Dennis Morales bei uns hier auf dem Sportplatz nach Niederrad gegangen ähm, und wir haben da zwei Stunden lang den Acker umgepflügt. Der Platzwart hat uns zwar fast runtergeschmissen, aber ähm, ich lasse mir noch von Leuten was erklären halt. Und ja. ähm, dahingehend sage ich halt auch, ähm, du musst kein Pro-Spieler sein, du musst kein, keine Ahnung, kein Greenspan oder kein Fedorov sein, um ein guter Trainer zu sein.
4: Absolut. Also, als du musst Erfahrung
5: so. haben, du musst eine gewisse Sympathie haben und du musst halt individuell auf jeden Spieler eingehen können, um die dann zu einem und, Team zu formen.
1: Und du Aber. musst vor allen Dingen auch einfach äh, äh, lehren können. Ne? Also, Richtig, das ist ja, ja. auch ich, ich habe Leute bei mir im ersten Kader die, ja, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, die, die sind die sind spielerisch, sind die oder der der eine Safe ist spielerisch einer unserer besten Spieler im, im ersten Kader, aber der kann das Safe keinem beibringen, der sagt dann einfach, er macht das halt so und wenn er das nicht so macht, dann zuckt er mit den Schultern und sagt, okay, mach das mal so aber also, der der kann nicht lehren, so und das ist ja auch eine Fähigkeit, die kann, die hat nicht jeder. Und das ist auch in Ordnung, dass die nicht jeder hat. So.
5: Also bei mir ähm. ist es zum Beispiel so, ähm, man, man muss die Fähigkeit haben zu lernen, man muss aber auch die Fähigkeit haben, wenn die Jungs nicht hören, die Konsequenzen auch
3: durchzuziehen. Genau. Ja. Bei ich mir, glaube, das, Beispiel, das ist sogar richtig. noch mal richtig wichtig. Weil ich, wenn so, also,
5: ich, ich mache jetzt ja. nicht wie ihr, ich mache so, so pro School, sondern ich sage, okay, ich arbeite mit dem Team, über lange Zeit zusammen. Es gibt Teams, mit denen mache ich nur ein, zwei Trainings, die kriegen von mir was in die Hand und kommen dann vielleicht irgendwann mal wieder. Aber die zwei Teams wie Comics oder zum Beispiel in dem Beast Mode Team, da sind Jungs mit dabei, die trainiere ich schon seit acht Jahren. Die waren vorher, hießen die Messer Phoenix ähm, hm. und haben in der XPSL gespielt und haben in der, in der, in der oh. X-Series gespielt und das sehr, sehr erfolgreich. Ich bin mit Messer Phoenix Regiomeister in der XPSL geworden und die haben auch einige Challenger-Events gewonnen, halt auch in Limburg. Ja. Und die trainiere ich seit kontinuierlich seit acht Jahren weiter und es ist halt schön zu sehen, wie die sich aufbauen, aber die wissen halt auch ganz genau mit, wenn sie Scheiße gebaut haben und sie sehen es an meinem Gesichtsausdruck auf dem Feld, dass sie gleich einen Einer von mir kriegen, halt auch. Das ja. ist auch wichtig. Man kann nicht nur Trainer sein und sagen, alles ist schön, alles ist toll, sondern man muss ihnen auch konsequent auch mal sagen, mit das und das lief falsch.
0: Ja, ja. da an dieser Stelle kurzer Shoutout an Steiner. Ähm, ich war vor zwei Jahren bei ihm auf der groß, cool oder wie auch immer sich das geschimpft hat. Ähm, Steiner, wir kennen ihn, ich denke mal 90 Prozent aus dem Chat äh, werden ihn kennen und äh, aus seiner Art. Ähm, er kann den Scheiß echt gut drüber bringen, aber es gab auch so ein, zwei Leute, die für jeden Fehler einen Schuss in die Wade bekommen haben vom Steiner. Uh.
5: Den, das hat er von mir jetzt
1: kenne ich aber auch zum das Beispiel einen, einen, einen ähm, Menschen, der zeitweise auch Nazio Teams gecoacht hat, der dann äh, die Leute in seinem Training, bei einem Slide-Training ohne ihnen die Technik zu zeigen sliden lässt, den ganzen Tag sliden lässt ohne dabei aber vorab die Technik beizubringen und dann scheißt er die Leute an, die es nicht gut machen Finde ich persönlich kacke.
0: Ja, learning ähm. by doing. ne Der, der ja. eine kann so besser.
1: Learning ich weiß by ja, doing, ja.
0: Ja, ich weiß nicht, ich, wie... Nee, da, ich, ich, bin mal,
5: ich bin mal so ganz ehrlich. Ich leide selber nicht mehr. Also mache ich mit den Jungs auch kein wirkliches Leid. Nicht
3: mehr. Mehr, nicht mehr.
5: Seit dem Handbuch leide ich nicht mehr. Ja, das ist so. Aber das ist mal irgendwann gemacht. Ja.
3: Ich habe es irgendwann mal gemacht, ja. Rumas, Baby, BBR Rumas. Marcel ist noch Was ist ja, ähm,
0: verkehrt mit euch? Und
3: Beispiel, also
5: die ah, Zinik, also
0: Beispiel ich e ich gebe euch keinen Alkohol mehr.
4: <lacht> <lacht> okay,
3: offiziell, ah, wir werden nicht nur von der DPL und Jimmy's Paper Shop oder Helisheim gesponsert. Marcel Schicker bezahlt hier den Alkohol.
0: Ja, und, ja, und ASM, das ASMR das Janina anscheinend die Mikros und äh, die Stations, um diesen behinderten Scheiß. Und, lernen, und äh, Simon
3: hat eigentlich auch einen HKA Sponsor, deswegen immer die Cappy.
0: Nein, aber das, das ist die das einzige Cappy und trennen, ich habe eine Scheiß, Scheiß
1: Dennis Frisur. <lacht> Mr. H sponsert Simon eigentlich.
5: Also zum Beispiel so für Slide-Training oder ähnliches nehme ich halt einen Dennis immer mit.
1: Mittlerweile. Das ist ja dann auch ordentlich. Also ja. Der ja macht
5: doch ordentlich. Ähm, der hat auch einen ähnlichen Trainings... Also vermittelt es den Jungs ähnlich wie ich halt auch. Um, ist für mich auch schade, dass er es nicht mehr macht. Er wäre einer der besten Trainer, den wir in Deutschland hätten, halt einfach. Von ja, Ebene also,
1: wo, worauf ich dabei gerade hinaus wollte, ist so: äh, äh, auch, das, auch das Coach-Sein ist ja nicht leicht, oder das Trainer-Sein ist ja nicht leicht. Ähm, und Leuten was beibringen ist auch nicht leicht. So.
5: Wenn man, was man halt auch bedenkt, die Leute denken meistens: Ja, man kommt dahin, zeigt den Teams ein bisschen was an dem Tag, ja, ähm, oder an dem Wochenende, und fährt dann wieder. Ähm, wenn du aber ein Team wirklich konstant an die Hand nimmst über eine Saison oder über mehrere Saisons, ja, dann äh, bist du auch irgendwann involviert in die, in die Kaderbildung, du bist irgendwann involviert in die Spielermitsuche mit rein, ähm, du setzt dich äh, zwei Tage vor dem Training hin und machst dir einen Plan, was willst du mit den Jungs überhaupt am Wochenende machen, ja, baust dir da auch ein bisschen was halt auf, fängst an halt auch schon mal an Gameplans zu machen, Entweder machst du sie selber oder du guckst dir ja vorher Videos an, wo schon das Layout gespielt wurde und fängst daraus an, halt, halt die Gameplans mit denen aufzubauen und mit den Jungs auch zu arbeiten, halt auch.
1: Da hast du gerade was, was Lustiges äh, gesagt. Ich habe es regelmäßig, dass wir uns nach ein, zwei Clash-Wochenenden mit dem ersten Kader unsere Gameplans zurechtlegen. Dann bin ich das Wochenende drauf mit meinen, keine Ahnung, Oberliga-Kadern zu Gang und bin da beim Clash und be betreue die und begleite die. Und da funktioniert nichts mehr davon, weil einfach in, da, da gelten ganz andere Gesetze. Ja, das also das, da, das finde ich immer dann ganz schwer oder, oder das ist für mich immer ein, ein ganz schwerer Schritt zu sagen. Also beispielsweise auf dem aktuellen Layout, so diesen, diesen prag Gandhi layout was gerüchteweise das, das Layout vom ersten Spieltag werden könnte, ähm, wenn, wenn wir das in einem, in einem Erstliga-Clash oder Zweitliga-Clash so in diesem Niveau spielen, kommt auf der Snake-Seite nie jemand weit raus, so weil die Typen am Breakout gut schießen. Dann komme ich da nach Hildesheim zu einem Oberliga-Clash mit meinen Jungs und sage denen, Pass auf, ähm, Snake, werdet ihr auf der Seite nicht weiter rauskommen, als der die Halbposition äh, macht euch einen Kopf oder überlegt euch das so und so, wie ihr da rauskommen könnt. Und auf einmal laufen alle, alle Leute jeden zweiten Punkt direkt in die Snake und, und es funktioniert und funktioniert und funktioniert und niemand wird abgeknallt. Also das sind auf jeden Fall auch noch mal so zwei komplett verschiedene Level von, von, von äh, Game Planning die man da auf einmal be, berücksichtigen muss.
5: Musst du auch, weil ähm, du kannst jetzt nicht sagen, okay, ich habe jetzt den, den Gameplan von Prag, habe mir die Pro-Spiele angeguckt, habe mit den heat gequatscht, habe mit Tim und Tresser gequatscht oder weiß der Geier wem. Ähm, Hat mir die Pläne zusammengeschrieben. Ähm, da gibt es ein, zwei Pläne, die ich dann habe. Und dann mache ich noch zwei, drei, vier eigene Pläne auf das Spielniveau halt ein bisschen angepasst meiner Jungs halt auch und was halt von den Gegnern kommen könnte. Und daraus ziehe ich dann halt in den Trainings, was halt funktioniert. Klar wird in der Oberliga halt reinkommen, weil sie halt einfach nicht so gut schießen, wie in der Bundesliga stellenweise halt auch. Das liegt aber auch halt einfach daran, es bringt ihnen niemand bei. Ja. Die Jungs in der Oberliga gehen meistens jetzt mal ab, jedes noch normale Oberliga-Team, die kommen zum Spieltag hin und die zocken. Wenn ich, mir die, wenn ich mir die Oberliga angucke oder die Verbandsliga bei vielen Teams angucke, sehe ich schon mal gleich das erste, die schießen nur kurz. Die schießen auf die Dreiviertel der Länge nur. Weil sie kann nur nicht richtig hochhalten. Ja. Und alles halt. Würde man das besser beibringen, hätte man auch in Sicherheit ein höheres Niveau, halt auch, und dann würden auch diese Gameplans passen, halt auch.
0: Ja, aber okay. mal kurz, ähm, Daniel Sommer. Ähm, ja, also letztes Jahr war es so: ähm, Du konntest Leute mieten. Ähm, Flexi war zum Beispiel einer, der hat äh, seinen ganzen oh. Körper, also das, das bisschen, was <lacht> er im Körper hat, ähm, Sein hat er zur <lacht> Mann, ey, Kevin! <lacht> okay, also, Flexi kommt zuletzt ja äh, in Anführungszeichen mieten. Wer ähm, mhm. hat sich da zur Verfügung gestellt? Ich glaube, Mau hat sowas auch gemacht, oder? Ja, genau. No. Ja. Von
3: uns
1: auch als Jungs.
0: Okay, also. Aber mal. halt
1: nicht, nicht auf so ja. hohem Niveau. Also,
0: ich habe ja. hab Mau und Flexi mitbekommen, die das auch relativ groß auf äh, Facebook angekündigt haben, ähm, dass sie sich halt dafür äh, Landesliga, Verbandsliga und äh, sonst noch irgendwas zur Verfügung gestellt haben. Ich glaube, da gab es drei, vier, fünf Ligen. Ähm, wo du die halt entweder fürs Training oder für die Spieltage als Coach oder für beides zusammen irgendwie so gab es auch eine bestimmte Preisstaffelung was dann was kostet ähm, konntest du die Jungs halt in Anführungszeichen mieten yes. ich ich finde, man muss mieten halt auch ist ein
1: schwieriges Wort also wir ja. hatten es ja auch anfangs dass es das ein, ein sehr unpersönliches Verhältnis vor zwei oder drei Jahren waren, da hatten wir den, den Mo, den, den Dennis Morales äh, als, als Coach in der ersten Liga, mit dem ersten Kader und daraus ist inzwischen eine echte, ja, eine echte Freundschaft, ist jetzt übertrieben, aber ein sehr freundschaftliches Verhältnis geworden, so, dass wir uns regelmäßig irgendeinen Shit schreiben und keine Ahnung, der eine sieht eine gute, interessante Sportler-Doku auf Netflix und schreibt dem anderen, hier, check das mal ab, irgendwie so eine Sache und so. Also das ist jetzt nicht so ein freundschaftliches Verhältnis wie zwischen Marcel und Dennis oder zwischen mir und Kevin, aber es ist weit über das, ich gebe dir Geld dafür, dass du ins Coached-Verhältnis hinausgewachsen ja, aber, das, aber
0: das ist ja erstmal der, der Punkt, den man hat. Ne? Die Jungs, genau, die zeigen ja. dir was und die kriegen dafür Kohle. Ähm,
1: ja, aber, das aber man,
3: ist das ja, was, was, ich was glaube auch, das ist ich ja einfach die, sag, ich die sag, Erwartung sogar, das zu holen. Nee, aber das ist ja, die Jungs kriegen ja nicht Kohle, weil die jetzt so die einen erzählen, die Jungs kriegen ja Kohle, weil die einfach dessen Knowledge, was sie erlernt haben, dir weitergeben und im besten Fall dich auch im Team voranbringen. Das ist ja nicht so, ey, da stellt sich ein Spaß hier hin, der mir jetzt irgendwie fünf Stunden beibringt, wie ich das und das mache. Das ist ja, was er erlebt hat, was was du was vielleicht für dich nee, als nee, Landesliga Team nee nee
0: nee, 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 du bist du bist wieder auf einer Pro School. Nee, ich sag mal so, Okay. du, du willst einen Coach, einen Coach pro, pro Spieltag. Ja. Das das, das genau. war das, was äh, Daniel gefragt hatte, ob es die Möglichkeit genau. gibt,
3: so. Tipps. ja, aber aber dann, dann hast du ja noch den Typen, einfach der der auch dann seine Erfahrung Bringt, ja klar, ich, ich denke mal, dass in der ersten Bundesliga ganz andere Gameplan oder Gamepläne gespielt werden wie in der Landesliga. Ich sag dir, in der Landesliga klappt, klappt irgendwelche Sachen, die in der Bundesliga nicht klappen. Da kannst du auch mal Off-Break, Running Gunning in TB2 laufen. Wird ja. das in der Bundesliga nicht passieren.
5: Da muss man so sehen. Um Letztes Jahr haben sich Mao und Flexi, konnte man sie, nennen wir es mal, mieten oder buchen für Spieltage oder halt auch Trainings. Ja. Ähm, ich meine, ich trainiere jetzt auch schon über mehrere Jahre Besser Phoenix Beast Mode und mit einigen Jungs, und mit den Jungs bin ich generell schon sehr, sehr eng befreundet. Zwei davon waren auch halt auf meiner Hochzeit gewesen. Ja. Ähm, und ja, ich kriege auch von den Jungs Geld für dieses Training, gebe ich ja auch offen und ehrlich zu.
3: Weil, weil du die Erfahrung mitbringst.
5: Weil, ja, nicht nur so das ist deine Kraft Freizeit. Ähm, es ist meine Freizeit. Genau. Ähm, andersherum ist es auch so, ich höre auch von vielen Teams, die mich halt darauf ansprechen, mit hey, kannst du uns trainieren oder ähnliches. Boah, das ist aber teuer. Boah, ja. das kostet jetzt aber viel Geld. Ich kann es bei den unteren Teams verstehen, weil die bezahlen noch viel für ihren Sport. Die bezahlen noch viel für Sport. Ja, aber da, also, da muss ich kurz mal einreden. Lass mich aber kurz ausreden. Wenn ich aber den Teams sage, ich koste aber das und das am Tag. Und ihr teilt das durch. Zehn Leute.
3: Genau das, ja, kostet, genau.
5: das kostet stellenweise einen Personal Trainer, die Stunde oder die anderthalb,
3: ja, um ja. euch
5: zu
1: trainieren. Ja. von mir. Trotzdem, ist, äh, da, da mal kurz eingegrätscht, wenn diese Teams dann ihr Training effizient gestalten und nicht mehr drei Kisten pro Person durchschießen beim Snapshooting in Ramp-Modus und beim One-and-Gun in Ramp-Modus, sondern mit Single Shots arbeiten oder was auch immer, klar, das macht deutlich weniger Spaß, ist aber deutlich effizienter, dann ist deren Training im Endeffekt genauso teurer, äh, teuer, wenn nicht sogar günstiger, als wenn sie ohne dich einfach ihren Scheiß weitermachen.
5: Ähm, ich sag mal so, meine Jungs von Beast Biestenmotiver trainieren am Wochenende pro Kopf vier Kisten, mehr nicht. Ja. Weil wir den Samstag komplett halt Skills machen, da gehen maximal ja. pro Kopf anderthalb durch ja. und dann sind zweieinhalb noch für den nächsten Tag halt fürs für Games. Und dann wird dann halt aber auch kontinuierlich gespielt, bis halt leer ist. Wenn halt noch Geld über ist und natürlich sie noch mehr Paint kaufen wollen oder mehr Paint holen wollen, dann ist das gar kein Problem. Aber wir kalkulieren fürs Wochenende vier Kisten. In, das, ja. in die Kohle halt mit rein. Und so gucken wir dann halt auch, dass das Trainingswochenende für jeden nicht allzu teuer wird. Und das ist ja das ja. auch, was ich den Teams dann helfe, halt mit ihrer Kostenstruktur anzupassen, ähm, dass das nicht so teuer wird, dass sie sich vielleicht einen Coach leisten können, oder dass sie halt ähm, doch nochmal, dass sich das Essen gehen mit der Freundin am, im Monat äh, leisten können oder ähnliches. Oder halt ihr Tinder-Date ausführen können, was der Geier?
3: Das ist teuer, Digga. das ist teuer. Das ist wirklich teuer. Aber Massai, ohne Scheiß, wie schaffst du das, dein Arbeitsleben plus nochmal die ganzen Teams so zu, nebenbei zu trainieren? Du wirst ja auch eine Sieben... Eine sieben-Tage-Woche.
5: Ich hab, also beim, für mich ist es, was wie ich das halt schaffe, ist halt äh, relativ simpel. Ähm, klar, ich habe manchmal eine sieben-Tage-Woche. Ich habe äh, komplett unterwegs. Ich. Ähm, ich trage dafür Sorge, dass ich Minimum ein Wochenende im Monat nichts mit Paintball zu tun habe. Wo ich dann einfach, keine Ahnung, was mit meiner Ehefrau mache, ähm, mit Freunden mache und. Hast du Kinder? Äh, nein.
4: Okay.
5: Noch keine. Und was für mich ganz, ganz wichtig ist, ich habe einen Freundschaftskreis auch außerhalb des Paintballs. Was? Wo ich halt auch Jungs,
3: wo ich ja, halt. Ja, aber genau das habe ich auch.
5: ja, Wo ich halt dann auch äh, mit den Jungs über andere Dinge rede als Paintball. Klar, die fragen immer, wie war's, was hast du am Moment gemacht? Ja. Aber es gab halt auch andere Themen. Oder auch zum Beispiel bei Dennis und mir war es so gewesen, wir haben ja zwei Jahre zusammen gewohnt. Es gab eine goldene Regel, Paintball ist kein Thema in dieser Wohnung. Wir sehen uns sonntags abends, fragen, wie der Spieltag war, wie das Training war oder wie, wie das Event war, reden kurz darüber und ansonsten gab es die Woche halt andere Themen. Auch wenn wir uns jetzt halt sehen, es wird immer mal wieder gefragt und hey, was gibt's Neues? Aber ich bin ganz froh, dass ich mir das aufgebaut habe und deswegen kann ich das auch so lange durchziehen und deswegen gibt es auch für mich eine Phase wie äh, wenn ich Urlaub habe, habe ich Urlaub. Und dann könnt ihr mich auch alle am Arsch lecken, dann kriegt mich keiner wegen Paintball ran.
3: Aber das musst du auch machen. Ja, da bin ich an, auch. An, antwortest du einen, schreib dir den Nächsten schon.
5: Ähm, es war stellenweise mal früher so extrem gewesen, ähm, dass es Typen gab, die meiner damaligen Freundin geschrieben haben, weil ich ihnen nicht schnell genug geantwortet habe.
4: Okay, krass.
5: Überfesslich. Ähm, Könnte ich sagen.
1: Hey, ähm, ich Und. muss mich auf jeden Fall äh, verabschieden jetzt.
5: Also das, denn solltest du meiner Ehefrau schreiben, wirst du die passende Antwort bekommen. Von
1: Nein, Nein natürlich den, nicht. Das Mittlerweile das bin das ich das ja auch.
3: Was ja, denn? Fuck, den Pen Sponsor nicht. Ähm, schreib, schreib nicht der Ehefrau. Okay, okay mach ich. Mach äh, ich halt ich nicht. Mach ich nicht. Ein ganz großes Lob
5: halt oh, an meine Familie das. sagen oh, halt auch. Ich brauche mich an gesagt, wenn du Pen brauchst ja, okay. Das sind gute Nacht, okay?
3: Ja, 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 ja. Tschüss, au rein. Tschüss. Ja, au okay. rein.
4: <lacht> Spasti. Haut
3: rein. Kevin, Kevin, bis übermorgen, Was? Bis übermorgen. Ja, bis übermorgen. muss mir die ja. Küche aufbauen, aber morgen. Ja, viel Erfolg, viel Erfolg, viel Erfolg. Brudi, au rein.
0: Küsschen, <lacht> Küsschen.
3: Okay, muss ja erzählen weiter.
0: Alter, wisst <lacht> ihr, was ich mir gerade vorgestellt habe? Jetzt gibt es da draußen so, ich sag mal, fünf oder zehn Leute, die sich nur den Podcast reinziehen. Aber es ist so und Die hören ein den look, Scheiß am Dienstag drin, oder? oder Mittwoch und die oh, hören tschüss. den Scheiß im Auto. Dustin, gute Nacht. Schlaf. Gute Nacht, Schlaf. Wir oder? sehen uns. <lacht> Und die hören diesen Scheiß und krepieren. Ja, aber einen es ist doch so satisfying. Wenn der einen
3: mal kurz mal beim Einschlafen so ein Ausfluss hat so. Lass mich mal einen Schlusssatz machen gerade. Achso, sorry. Ey, wir sind auf dem ASMR-Thema gerade.
5: <lacht> und das, das, das Beste ist halt einfach, ich, meine Frau schafft es mich halt von diesem ganzen Kram an den Wochenenden abzuschalten. Halt. Also ähm, Ohne das, ohne meine, meine Ehefrau im Hintergrund und meine Familie im Hintergrund und meine Freunde im Hintergrund würde ich ja schon lange nicht mehr machen. Aber guck mal,
3: dann hast du ja eine Frau oder auch dann, dann, dann erstmal eine Frau gefunden, die dir den Rücken frei hält. Plus deine Homies, die nichts mit Paypal zu tun haben, die mit, die ich habe, mein bester Freund hat nichts mit Paypal zu tun und guckt sie auch, kommt hier zehn Minuten livestream und denkt sich so Alter, was quatschen die Typen da so, weißt du? Das ist genauso und das ist so und genau so einen Ausgleich brauchst du halt einfach, weißt du? Dass du einfach da bist und so. Ey, was hast du Freitag wieder gemacht? Ja, ich stand, ich saß jetzt sieben Stunden hier im Livestream über, über Paintball gequatscht, mäßig so. Ja.
0: <lacht> das macht nie mehr Und dann, dann
3: und, und dann und dann lacht er dich aus. Und das ist für dich erstmal so okay. Er versteht das Ding nicht so, aber das ist so dieser Ausgleich, den du brauchst so. Ja, also komm, wenn, wir machen jetzt mal das, wir machen jetzt mal das so, und dass du einfach mal einen Tag mit deinem besten Freund verbringst und der nichts mit Paintball zu tun hat. Das, genau, das hol dich so ja. doll ab, Alter. Okay, das also wer, so
0: wer nichts mit Paintball zu tun hat und einen Ausgleich braucht oder auch mit Paintball zu tun hat, ist egal. Ich habe noch äh, eine Baustelle, die gemacht werden muss. Das ist kein das Thema. Ist, Meldet euch einfach, schreibt in den Chat, schreibt es in die Kommentare. Scheißegal, schreibt eine E-Mail. Whatever, meldet euch bei Kevin, der leitet das weiter. Ist ich mache das genauso. Er ist für alle äh, Kundenanfragen <lacht> zuständig.
5: <lacht> ich drück's mal so aus, wenn ich dir auf der Baustelle äh, helfer hast du schiefe Türen.
3: <lacht <lacht> Alter, ja, okay, ich
0: habe auch schiefe Wände, also das geht schon.
3: Was <lacht> Du musst dann einfach gegen den Wickel arbeiten, dann ist das ja wieder gerade.
5: <lacht> <lacht> Ey, keine Ahnung, ich habe zwei linke Hände. Also von daher <lacht> alles gut
3: geil aber es ist so wirklich so, wenn du, wie du es wahrscheinlich gefunden hast, eine Frau, so die damit klarkommt, dass äh, Paintball für dich irgendwie so auch der, gerade bei dir dein Job ist und gerade auch so dann nach wie vor, auch wenn du nicht zockst, oder ein Wochenende füllt und sie damit cool ist, ey, mega. Auf jeden Fall mega so, ne?
5: Die, die, die ist auf alle Fälle, also die hat mich ja halt auch so kennengelernt.
3: Ähm, ja, aber das ist ja so, manchmal, ich hab auch... Ich hatte auch zwei Beziehungen, die ging zwei Jahre, dann haben sie mich verlassen, weil sie, ey, Paintball ist für mich zu viel. So. Da habe ich in der Verbandsliga
0: gespielt. In der Verbandsliga. Das ja, war schon danke, zu viel. Danke, das war mein letztes Jahr, danke.
3: Ja, ähm. aber das war schon zu viel. Und dann gehst du in den dritten Bundesliga so, Alter, du bist ja drei Wochen im Monat weg. Ja. Ja, nee, das, das kriege ich wohl nicht hin. So, ne? Ja, okay.
0: Das ist halt. Bei für dir, mich ist das gerade
3: alles so mäßig, so weißt du?
0: Bei mir ähm. ist das halt momentan echt andersrum, ne? Also, ich gehe Paintball spielen. Um den Kopf frei zu bekommen. Das ist halt
5: bei von der Old Mann, oder was, weil du auch was anderes machst. In der ja, Woche.
0: Alter, Badezimmerplan mit der Freundin, das ist, das kann schon mal relativ anstrengend werden. Ne? So, ich sehe ja tatsächlich sieben, sieben Tage
3: die Woche. Marcel ja auch sieben Tage die Woche Paintball.
5: Das ist halt bei uns ist es halt äh, so halt. Äh, ich gehe zwar auch noch spielen. Äh, ich gucke halt, dass ich so auf Felder spielen gehe, wo ich auch so ein bisschen meine Ruhe habe und zocken kann halt auch wo mich nicht gleich jeder anspricht. Ähm, und wenn ich einen Kopf wo, frei kriegen wo, will, muss wo ich Wo gehst du am meisten zocken, Marcel? Pain Farm
0: sorry.
5: <lacht> ja,
4: ernsthaft.
0: Zack, 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 direkt am Sonntag die, äh, wie heißen sie, Paparazzi ja. da.
5: Ja, also wie gesagt, Farm mit, ähm, mit den Fight Club-Jungs. Der Nick war da gewesen,
0: ähm, Ziemlich viel
5: Spaß gehabt, da halt auch relativ entspanntes Spielen. Aber grundsätzlich gehe ich überall spielen. Ich spiele auch einen Hahn, ähm, spiele auch mal bei den Beast Mode Jungs mit. Ähm, überall da, wo ich halt die Möglichkeit halt habe, mitzuspielen halt auch und mitzutrainieren. Ähm, aber ich habe halt das nicht mehr so zum Kopf freikriegen halt. Zum Kopf freikriegen mache ich mittlerweile andere Sachen halt.
0: Cool. Ähm, das ist, glaube ich, auch der entscheidende Punkt.
5: Ja halt laufen gehen, Fahrrad fahren, mit, Jungs, mit anderen Jungs abhängen, außerhalb des Paintballs, äh, grillen, essen, trinken, trinken, haben. Trinken, auf
0: jeden Fall trinken. Ja, gu <lacht> guck mal, ich, ich gehe Paintball spielen, um nicht ans Trinken zu denken.
3: <lacht> der
0: Film. Mein Paintball Dean has, has
3: a drug addict.
0: <lacht> oh ja.
3: Und wenn du dann halt noch überlegst,
5: wenn du dann halt noch zusätzlich <lacht> auf den NXL-Events unterwegs bist, wo du halt echt äh, mittwochs abhaust und äh, entweder sonntags nachts oder montags ist, wiederkommst halt. Ähm, ja, muss ich muss halt gucken immer, dass ich das Wochenende danach auf alle Fälle zu Hause bin und ja. ähm, mich dann halt um meine Frau kümmern halt. Aber Blumen und Schokolade machen vieles wieder gut.
0: Ah, ich glaube, ich gehe doch demnächst Fluss öfter Fluss, einkaufen.
5: Ja. 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 <lacht> oder Schweizer Schokolade von Vichy bekommen. <lacht>
0: Nicht ja, schlecht. Wechsel, wechsel. ja ich,
5: eh an ich glaube, Butsch und ich sind jetzt noch so die am längsten dabei sind, wir beide, und die auch noch aktiv spielen.
3: Was, was ist denn mit Karl Plinke von Paper Spots? Karl weiß, ist ja. auch lange
5: dabei, Karl spielt auch schon lange, aber Karl hat auch zwischendrin mal Pausen gehabt beim Spiel. Ja,
3: der macht ja immer Pausen anscheinend. Ne? Ja. Zum Beispiel aber, äh, der. Hat, der hat die ganze Zeit mit Andy gezockt, unser Techniker jetzt.
5: Richtig, genau, der hat mit Schneider. Andi gezockt. Ich habe auch mal mit den Jungs gezockt in der X-Series. Ein mhm. Event aber auch nur. Ähm, der hat halt auch mit ähm, den Jungs von Daifu, mit allen Alten, von Daifu. Da von haben wir angefangen, oder? Ähm, ah, Andi erzählt die ganze Andi, Zeit von, von Daifu-Zeiten.
3: Das war so sein Ding, so was Daifu damals. So.
5: Also Daifu haben wir auch zum Ende hin die, die letzten paar Jahre auch mit ME gesponsert gehabt. Daher okay. kenne ich auch Andi schon von Daifu hm. ähm, und auch alle anderen, die da mit dabei waren, die dann nachher bei Karl in Showdown gespielt haben. Ja. Und Karl ähm, hat auch gespielt, ist auch schon lange dabei. Der hat ja auch schon, glaube ich, 2007 oder 2.8 angefangen, mit äh, aus Mamas Garage zu verkaufen.
3: Ja, also, genau. Irgendwie sowas. Das habe ich
5: nicht quasi, äh, ich habe bei ihm eh angefangen, er hat quasi sein Business aufgebaut und wir sind so zusammen gewachsen und ähm, Karl kenne ich jetzt auch schon ähm, fast zwölf Jahre ähm, und arbeiten auch schon seit zwölf Jahren sehr eng und gut zusammen. Ähm, oh. merken, ich mag ihn, ich schätze ihn. Und der ist halt auch noch so einer und halt, ja, Butsch kenne ich schon seit, also das erste Mal gesehen, glaube ich 2005, damals auf dem PSL-Finale in Düsseldorf oder so halt. Okay. Und ähm, der ist, glaube ich, der arbeitet ja auch schon ein bisschen länger für die Firma als ich. Und ähm, er ist auch so einer der Letzten, die halt wirklich das noch in irgendeiner Form hinkriegen, weil wir uns halt, wie wir schon die ganze Zeit erwähnt haben, uns unseren Ausgleich dann halt auch mal gönnen. Halt, ne? mhm.
3: Mhm. Und
5: das ist halt auch wichtig, weil die meisten, die irgendwann angefangen haben, mit Paintball zu arbeiten, haben mit dem Sport aufgehört.
3: Oh, ich hoffe, das bleibt mir Sport,
5: Halt dir deine Freunde... Gib, gib, mir doch, bitte,
3: gib mir doch bitte fünf Jahre.
5: Halt
3: fünf Jahre
5: würde ich noch Tipp, den ich dir halte dir die Jungs außerhalb des Paintballs warm, triff dich mit ihnen regelmäßig. Ähm, wenn du Urlaub machst, mach Urlaub. Außerhalb, mach nichts mit Paintball. Hm. Ähm, und guck, dass du dir auch mal ein Wochenende frei nimmst.
3: Und mal nicht... Das, ja, das ich habe einen besten Freund, mit dem zocke ich Paintball, so mit dem ich auch skill. Der andere beste Freund, der hat null mit Paintball zu tun. Und äh, mit dem mache ich andere Sachen, sowas. Ne? Deswegen, ja. ich glaube, der ausgleicht schon ganz gut. Aber ich glaube, ich habe es schon gemerkt. Also, ich arbeite jetzt seit anderthalb Jahren hier bei Jimmy's halt, ne? Dass das so, dass sich das vermischt halt, ne? Dass du einfach auch das irgendwann lebst du halt dafür, für den Shop und. Probiere es halt auch aus eigenem Herzboot, das irgendwie am Laufen sollen und das Ding so einfach. Ich weiß nicht, wie, wie oft ich auf dem Sofa liege und noch Nachrichten bearbeite, was eigentlich nicht meine Arbeitszeit ist, aber ich dann trotzdem mit den Jungs so Bock habe, Kontakt zu haben und mit denen schreibe die ganze Zeit. Ja. Und, und mich dann samstag auf dem Feld sehe und denke mir so, Alter, jetzt bin ich Tag 6 oder Tag 8 hier. Du musst mich wieder mit Paypal beschäftigen, so weißt das, du?
5: Da habe ich mir halt eine ganz gute Grenze geschafft. Es gibt so ein paar Jungs, mit denen schreibe ich mir wirklich noch. Ähm, so beim Facebook Messenger oder so auch mal abends. Das sind aber meistens die Teams, die ich trainiere.
4: Mhm.
5: Ähm, aber ähm, es gibt halt dann auch, äh, bei mir ist so wirklich so ein Cut, wenn ich Feierabend habe, habe ich Feierabend.
3: Aber hast du das schon immer gemacht?
5: Ähm, anfangs nicht. Ähm, dann hat es irgendwann mal überhaupt genommen. Dann, das war auch dann so ungefähr das Jahr gewesen, wo ich bei den Hurricanes aufgehört habe. Mhm. Da habe ich so ein, auch im Spielen so eine Art Sabbatjahr gemacht, da habe ich nur mit den Sharks damals die sieben Mann XPSL Bundesliga gespielt mhm. und auch nur den Samstag davor die mit denen trainiert und dann den Spieltag durchgezogen.
4: Mhm.
5: Dann habe ich für mich dann halt auch irgendwann mal gesagt, so, okay, ich brauche irgendwo auch mal ähm, für mich meine Ruhe. Äh, für mich auch meine Zeit für mich, ich muss mal was anderes machen, weil Du kannst doch nicht abends auf der Couch liegen ähm, und ähm, ständig ähm, und der Partner liegt neben dir ähm, und ihr wollt eigentlich einen Film gucken und du schreibst ihn mit irgendwelchen Typen, weil sie unbedingt jetzt gerade irgendwas wissen wollen und nicht einfach also. nur ein halt mal warten können, bis sie eine Antwort kriegen. Und oder?
3: genau auf dem Film bin ich gerade. Also irgendwann schwächt das Anscheinend ab. Ich
5: muss ähm,
3: ich musste einfach durch. <lacht>
5: es es, es schwächt nicht ab. Ich versuche das dann halt in diese acht Stunden Arbeit oder oder manchmal auch ein bisschen länger oder weniger ja. äh, reinzukomprimieren und das dann dort alles zu erledigen halt.
0: Also beste Funktion beim iPhone nicht stören mit Nein, ja, ich, ich, na, ich, ich, nicht, hab, ich, hab ich habe
3: so es einfach Aber ich glaube, das sagt der, der, der Jungs Messenger, so. Ich sehe Facebook,
5: Facebook Messenger mich. zum Beispiel bei mir nicht aufpoppt auf dem auf
0: dem Nein, de <lacht> definitiv nicht.
5: Und äh, die, der andere Punkt ist halt auch, meine private Handynummer haben so kaum Leute im Paintball. So Im Paintball.
0: Naja,
4: ja, ja. na ja,
5: das ist das halt, was ich halt extrem vermieden habe, ähm, meine private Handynummer rauszugeben. Ja. Ansonsten würde halt abends mein Handy nicht stillstehen.
3: Ja. Das habe ich gerade halt zum Beispiel. Ne? Ja, also das, also hey, das ist halt schön und gut so. Ich mag auch mit den Leuten schreiben, aber das sind halt zum Beispiel auch Leute, die schreiben dir nachts ich, ich würde es ja auch so machen, wenn ich eine Kontaktkette zu Händler oder zu Shops, dass ich dann nachts um halb zwölf mir auf zwei Uhr denke, ey, ich brauche jetzt den Hopper, mach mir mal mach mir einen guten Preis dafür, so weißt du.
5: Ja, das ist es halt und ähm, eingehen habe ich halt auch zum Beispiel auch in der Firma halt hingearbeitet, halt auch mit den Teams, dass wir halt, äh, dass die Teams das selber einsehen können bei uns im Online-Shop.
3: Ja, das haben wir ja wohl auch, aber das, ist, das, heut, das heutige Ding ist so, Okay, es gibt zwar den, Es gibt die Plattform Online-Shop. Ich kann da kaufen, ich kann auch meine team Teamrabatte einsehen. Ähm, aber ich frage trotzdem mal um meinen Ansprechpartner, den ich halt im Shop habe. Ja, aber das, das machen, ja. Ich, machen
0: die beim aber das, bei mir. direkt. Das ist scheiße. Also ganz, ganz ehrlich, ich habe oft genug mit äh, irgendwelchen Händlerrabatten oder sonst irgendwas zu tun. Und ich verstehe. Ich verstehe diese Leute einfach nicht, die dann anrufen und sagen, pass auf, ich kaufe jetzt zwei von den und den Teilen, äh, kannst mir einen anderen Preis machen? Ja, ich kann dir einen Preis machen. Ja, aber das, guck, solltage, guck das ist heutzutage, guck in ist Shop, also, das heißt da leid. steht dein Preis genau. und diesen fucking Preis bezahlst du bitte. Und wenn du da keine Lust drauf hast, bestellst du woanders und vergisst einfach die Scheiße, die wir haben. Ja, genau. Das, aber
3: du musst ja nach wie vor aktuell, Marcel muss ja zum Beispiel der ME muss auch aktuell bleiben, du musst auch äh, Teams zum Beispiel was bieten können und das müssen wir auch als, als Shop, der von Marcel beliefert wird, müssen wir ja auch gucken, dass wir die Scheiße, die Marcel uns liefert, verkaufen können. So. Das ist ja halt auch das Ding.
0: Ja, aber wenn, aber wenn du... Wenn, du ehrlich wenn, wenn bist, mich Leute anschreiben wenn du, und sagen,
3: ey, ich, ich würde gerne für so mit da, da und da, das und das bei dir kaufen, dann schreibe ich den wohl auch um halb zwölf Uhr nachts auf den Sonntag. Wenn
5: ja, es gibt, es, sehe. Es, gibt, es gibt so Leute, halt, die sind wirklich so bekloppt. Ähm, ich habe halt da für, für mich persönlich eine klare Linie irgendwann mal gezogen mit, ähm, wenn das so weitergeht, höre ich mit, mit allem auf. Oder ich mache okay. das weiter, was, was mir liebt, was mir Spaß macht. Mhm. Und habe dann halt für mich dann auch eine klare Grenze gezogen mit, das ist wirklich mein Job. Ich liebe meinen Job. Ich mache es aus Herzblut, weil ich konnte mein Hobby zum Beruf machen. Okay. Ähm, aber es hat dann auch irgendwo gewisse Grenzen. Es hat ja auch ja. stellenweise bei mir Überhand halt genommen, dass die Leute auf dem Feld äh, mich nur noch gefragt haben, was kostet dies, was kostet jenes, was kostet das, mhm. und ich konnte ja noch nicht mehr spielen Oder,
3: Ich habe ein gutes Beispiel. Letztes Jahr Regio, ich in der Pit, äh, zweiter Spieltag Regio. Ich in der Pit, habe gerade die Jungs zusammengeschissen, weil ich Captain äh, war. Hin und her, da tickt mir einer während dem Huddle auf die Schulter und fragt mich, ähm, ob ich denn neun, äh, neun Manometer hätte für seine ninja <lacht>
0: Während
3: ich einen Spieltag habe, ja. mit den Jungs gerade halt am Diskutieren, weil er fragt mich, Entschuldigung Kevin, äh, was kosten die neuen äh, Ninja-Manometer bei dir? Es ist, warte halt, mal, warte mal bei mir auch schon ich so hab ein Jersey an und ich stehe mit den Jungs gerade hier warum fragst du mich, als ob ich jetzt gerade arbeite, so weißt
5: du es, ist, halt, es ist, so, ist auch schon bei mir vorgekommen mit, hey Marcel, hast du gerade mal die und die Artikel dabei, da meinst du, klar, ich mach meinen Kofferraum auf und hab gleich alle ME-Artikel halt. <lacht> ähm, ja. das ist halt so eine Sache, wo ich mir dann halt irgendwann mal auch so halten die Leute etwas, ich sag mal so, wenn mich jemand anspricht und sagt, hey Master, können wir mal gerade drüber reden, dann sage ich ihm klar mit, ja, jetzt können wir, oder hey, lass mich bitte zocken, nee, fünf ja. Uhr hier, lass uns um 4 Uhr zusammensetzen, können wir quatschen. Das muss mit einer gewissen Art von Respekt auch umgegangen werden halt auch und auch Verständnis auch und man muss halt auch mal verstehen, dass wir auch in dem Paintball-Business nicht 24-7 sind. Ja. Wir haben auch Feierabend, wir haben auch Freizeit, wir wollen auch mal unsere Ruhe haben, wir wollen uns mal um unsere Liebsten kümmern ähm, oder halt auch Ähnliches. Ähm, klar, es gibt immer noch Leute, denen antworte ich halt auch. Es gibt auch den einen oder anderen, der hat meine Handynummer äh, aus der Industrie halt, aber ähm, selbst die respektieren das dann halt
0: auch. Aber, aber da weißt du auch, dass die Leute dir nur schreiben, wenn es wirklich dringend ist. Richtig, ja. Da und ansonsten warten sie freitagsabends auch noch bis montags morgens und schreiben dir dann erst. So.
5: Genau, richtig. Oder, ne? oder 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 halt ähnliches. Oder oder es gibt auch Leute, die schreiben beim Facebook-Manchern mit, hey Marcel, hier ist eine Nachricht, ähm, bitte erst am Montag lesen, ja. weil du hast Wochenende. Ähm, wenn man manchmal, und je nachdem, wer es ist, dann antworte ich auch mal auf so eine Nachricht am Wochenende mit, hey, ähm, kannst du ja gerade nicht genau sagen, weil ohne meinen Computer weiß ich es nicht. Ja? Äh, ruf mich am Montag an oder wir schreiben Montag wieder und erinnere mich mal kurz dran. Weil ich bin schon in einem Alter, wo ich das auch manchmal ganz gerne vergesse bis Montag.
0: Wie ähm, 20 mh. los.
5: Und ähm, deswegen habe ich mir da irgendwann mal klare Grenzen gezogen, um einfach nicht halt äh, als Workaholic, Burnout oder Ähnliches zu enden. Halt
0: ja. So, wie sieht das aus? Haben wir jetzt noch aktuelle Themen? Weil sonst würde ich nämlich äh, so langsam sagen, mein McDonald's Food ist auf dem Weg zu mir. <lacht>
5: ja, ich gehe glaube ich auch mal ins Bett, weil ich werde morgen noch zum Lars fahren. Zu seiner Shop-Eröffnung.
3: Ach, Motti, morgen? Stimmt, 30. Ja, stimmt. Ja.
5: Also. Und ähm, ja, dann würde ich mal sagen, ich bedanke mich, dass ich wieder dabei sein durfte. Hat Spaß gemacht.
0: Kein also, Problem, stimmt. immer wieder gerne, Marcel.
5: Genau.
0: Du rufst du an nächste Woche?
5: Ich rufe an nächste Woche, Dienstag, Mittwoch, irgendwie so in den Dreh, bis wann bist du im Laden?
3: Ab, äh, Dienstag. Ab, ab Dienstag. Ab Dienstag. Dann
5: versuche ich äh, Dienstag einzurichten, dass ich dann gleich anrufe. So Dienstag oh, nach.
3: Machen so. Machen wir so. Ja? Perfekt.
0: Hat Spaß Bis dann. Schönen Abend noch. Schönes verlängertes Wochenende. Wir sehen Bis uns. So. Viel Spaß noch. Danke Ciao. Auch. Ciao. Ansonsten würde ich sagen, ist Ende für heute. Es reicht auch. Mhm. Weil. Ich habe jetzt nur ein Bier hier Sonst müsste ich runter gegen Nachschub holen Oder Simon, wollen wir das eine Bier
3: noch trinken? Ich würde kurz auf Klo Was ist denn mit dem Chat? Ich
0: weiß nicht Hauen wir hier eine Frage raus Habt ihr noch Themen, die wir unbedingt bequatschen sollen? Ich sag mal, 14 Zuschauer Ist jetzt auch nicht äh
3: 15 wieder einer hochgegangen jetzt auch.
0: Ui Bier geht immer Guck
3: mal, Bier geht immer Pass auf Simon wenn, um, der,
0: wenn der Chat jetzt nichts aktuell hat, würde ich sagen, genau, die wir's. Jungs können sich äh, mal... Ich habe auch gerade noch ein Bier aufgemacht. Martin, ja, Deswegen, sehr gut. wir können
3: die eigentlich können wir nicht aufhören.
0: Ich mache es gleich auch noch. Wir können jetzt nicht aufhören. Aber mein Essen ist auf dem Weg zu mir. Okay, fuck, okay. Wir müssen aufhören. Ähm, ich würde sagen, wir hören jetzt auch für heute. Yes. Ähm, lieber Livestream. Ähm, Packt euch eure Gedanken, die ihr habt, packt die mal zusammen, postet die als Kommentar. Da ist es ein bisschen leichter, das äh, noch nachzuverfolgen. Und, ähm, macht auch nichts, mal in Ruhe, komme gleich ohne. Nee, Aki, nein. Ähm, packt das Ganze als Kommentare, Thema die ihr, Themen, die ihr haben wollt, ähm. Sachen, über die wir reden sollen oder die wir euch zeigen sollen oder die ihr von Kevin hören wollt. Hashtag ähm, ASMR. An was? Ansonsten würde ich sagen, ich wünsche euch noch ein schönes langes Wochenende. Simon, wie machen wir das? Nächsten Freitag? Ähm, sollen, wir noch, sollen wir noch quatschen? Äh, keine Ahnung, was wir als nächstes machen. Ich weiß auch nicht, was als nächstes auf dem Plan steht. Und dass er das hin alles macht. Ähm, ja, guck
3: mal, wir, wir haben jetzt ja gerade noch zwölf Zuschauer. Ja. Können wir mal kurz absprechen, ob wir das sieben Tage, also jede Woche Freitag machen oder alle 14 Tage? Können wir da irgendwie was machen? Schnell? Auf kurz?
0: Also schnell auf kurz würde ich jetzt erstmal sagen, alle 14 Tage. <lacht> ähm... Weil das momentan bei mir ein bisschen schwierig ist und. Ähm, okay, bei
3: dir hängt die Technik, deswegen, wenn du sagst 14 Tage, machen wir. Dann ja, machen wir das so.
0: also ich sag mal, 14 Tage ist safe irgendwie am Start, das kriegen wir schon hin, das ist gar kein Thema. Ähm, und spontan wir dann. Die und Woche. spontan dann nochmal die Woche dazwischen. Das sollte okay. irgendwann irgendwie auch nochmal drin sein, aber das halt momentan alles. Ähm, Relativ spontan. Muss ich halt mal gucken, wie es auf Baustellen läuft. Okay, check. Ja. So machen wir das. Dann sagen wir... Warte. Ansonsten... Dann, ähm, dann, sagen, dann sagen wir Tschüss YouTube und Tschüss
3: Spotify.
0: Bis in 14 Tagen wieder. Küsschen. War das gut? Nein, oh. es war scheiße. Aber trotz alledem, ich wünsche euch ein schönes, verlängertes Wochenende. Geht schön zocken. Wir sehen Ey. uns früher oder später. Viel Spaß noch. Ciao, ciao. Tschüss.